0: Vogonen.
1: Heute der
2: Brettspielvorspieler.
1: Sternenzeit 11042010. Noch immer ist der Vogonenkreuzer der drei Vogonen verschollen. Auf dem Wogonen-Mutterschiff herrscht angespannte Stimmung. Wir suchen schon nun seit sechs Wochen nach dem Raumschiff der drei Vogonen. Gefreiter Schnatterbatz! »Haben Sie das Vogonenschiff denn noch immer nicht gefunden?« »Äh, Kapitän, äh, wir suchen jetzt schon im Delta-Quadranten jeden einzelnen Meter ab. Aber ich habe selbst schon auf dem Planeten Affen nachgeforscht. Und beim driesling dealer war ich gewesen. Und sogar auf der Schweinegrippe-Party. Nichts.« »Plappern Sie mir nicht so viel. Das kann doch gar nicht sein.« Zweiter Flottengefreiter. Holen Sie mir den Delta-Quadranten auf dem Schirm mit all seinen Planeten. Jawohl, Captain, jawohl! Wollen wir doch mal schauen, ob wir die drei hier nicht irgendwo finden. Hm. Was haben wir denn hier? Ja, den Planet der Zentralimker. Schalten wir doch mal direkt dorthin. <lacht> Als hätte ich es mir gedacht, da sitzt er, der Wolfgang, und hütet seine Bienen. Ja, meine lieben Bienchen, ja, noch mehr Honig bitte. Hopp, hopp, Beeilung. Ja. Biebt <lacht> ihn an Bord, sofort. Hm, da hätten wir ja den ersten. Jetzt fehlen noch die zwei anderen. Hm. Ja, hier zum Beispiel, auf dem Planeten der Hefepilze. Da wird doch wohl ein örtlicher Saufklub vorhanden sein. Schalten wir mal darunter. Ja, auch das habe ich mir geahnt. Da sitzt er, der Fitz, mit drei Promille im Kopf und denkt gar nicht an die Aufgaben, die er zu erledigen hat. Hitz,
3: hitz, hitz.
1: Ja, volltrunken ist er. Auf, beamt ihn an Bord. Sofort. So, jetzt fehlt noch der Götz. Hm, wo könnte der sich nur versteckt haben? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Drei Wogonen. An meiner Seite sind heute der unvergessliche Fitz. Jo, hallo. Und dann habe ich hier einen Gast bei uns, der heute unsere Show nicht nur etwas, sondern ganz besonders bereichern wird, den Timo. Hallo. Und live zugeschaltet aus Süddeutschland, der unvergessliche Hausmeister Marc. Hallo. Und, äh, fehlt da nicht einer?
2: Ja, also irgendwie sind die drei Wochen, auf einmal vier und es fehlt trotzdem einer. Ja.
1: <lacht> Eine sehr seltsame Konstellation. Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, äh, wir haben uns etwas mehr Zeit gelassen ähm, bei der Aufnahme, beziehungsweise nicht bei der Aufnahme, sondern bis wir die Aufnahme aufnehmen. Bei der Aufnahme
2: auch, aber. Ja, bei der
1: Aufnahme mal gucken, für die Aufnahme, ja, bis wir beginnen. Ähm, ja, es gab schon die wildesten Spekulationen in den letzten äh, Wochen von, die Vogonen haben sich aufgelöst, bis äh, die Vogonen haben keine Lust mehr, sie sind zerstritten oder ähnliches. Die Wahrheit ist, wir haben uns mit Götz fürchterlich zerstritten. Wir haben ihn verprügelt und mit Beton am Füßen in der Mosel versenkt. Genau. Nein, Spaß beiseite. Wir hatten alle ziemlich große Terminprobleme. Ich bin auch noch weggefahren. Ein paar Tage dazu später mehr. Beruflich viel. Und jetzt haben wir wieder zeitliche Probleme. Und die hätten uns wieder zum erneuten Verschieben der Folge geführt. Und da haben wir uns entschieden, wir machen die Folge trotzdem zum ersten Mal zu einer völlig absurden Uhrzeit, Ur nämlich am heiligen Nachmittag.
2: Völlig absurd. Ja, ist eigentlich... Es ist noch hell draußen. Es ist noch
1: hell draußen, das ist für mich völlig ungewohnt hier. Ähm, ja, und der Götz ist nicht dabei. Ähm, er hat derzeit beruflich so viel um die Ohren, ähm, dass wir beschlossen haben, wir nehmen mal diese äh, Ausgabe ohne ihn auf äh, und wir hoffen, dass wir beim nächsten Mal ähm, wieder einen Termin finden, wo es klappt. Aber Momentan ist es bei ihm zeitlich so eng, dass er nicht dabei ist. Aber für alle direkt mal Entwarnung. Sobald bei Götz sich die Situation geändert hat, ist er wieder an der Stelle und Timo bleibt zu Hause. <lacht> <lacht> wir wollen dich nicht als Dauerersatz hier haben. Nein, Spaß. Aber ähm, wir haben uns gedacht, warum soll man nicht eine etwas größere Runde haben? macht vielleicht dann doch die ja, ganze um die Götze Geschichte. zu ersetzen,
2: brauchst du halt mindestens zwei andere. Ja, eben, genau. Also
1: da müsste man mindestens zwei, drei andere nehmen. Aber Götz ist eigentlich nicht zu ersetzen und deswegen kommt er auch wieder. Aber äh, wir müssen ihn jetzt mal entschuldigen und wir sind mal gespannt,
2: wie wir dieses Mal durch die Folge hächeln. Genau, aber wir könnten vielleicht erstmal ganz kurz äh, den Timo vorstellen lassen. Ja, genau, Timo. Das macht er ein ja. selbst, ne?
4: Ja, ich bin der Timo, äh, <lacht> bin 36, such, suche auf diesem Weg eine zuverlässige...
2: Eine
4: Frau? Äh, <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich war mit Wolfgang zusammen auf der Schule seinerzeit schon. Ich hatte gesagt, jetzt bist du mit Wolfgang zusammen gewesen.
1: <lacht>
4: Unverschämtheit. Wie ich gerade erfahren habe, kannte ich auch den Marc schon vorher.
1: Schade, ja, dass wir nicht das Mikro schon eingeschaltet haben. Marc war derjenige, der früher auf der Busfahrt zur Schule den Timo immer verkloppt hat. <lacht> da haben mehr oder so. minder gerade festgestellt. Deswegen auch die räumliche Trennung zwischen Marc und Timo heute. Sicher. Ja, ich habe Fachinformatik gelernt, wie, glaube ich, auch der Fitz, wenn ich mich
4: recht erinnere.
2: Theoretisch heißt das, nee, also bei mir heißt es eigentlich anders, aber es ist ähnlich, ja.
4: Ah. Äh. <lacht> ja.
1: Ja, jetzt musst du auch noch sagen, was du für Computer zu Hause stehen hast. Ja, -mäßig
4: bin ich natürlich auch unterwegs. Äh, habe derzeit ein Mac Pro, auch wieder Fitz, das 2009er Modell, auch wieder Fitz.
2: Nein, ich glaube, du hast ein anderes. Also, also du hast einen 2009er, mit. aber... Äh Hast Oder du hast du einen
4: größeren? Ich habe den kleinen. Also den Kleinsten 8 Ach. Core. Der Vierzeit ist, glaube ich, den
1: allergrößten.
2: Nee. Man, du, du hast den auch den. Kleinsten Ach, dachte, hast du nicht den Vierteck vier angekauft? Egal. Nein. Ich
0: habe dann mit dem Gedanken gespielt, aber. Wer hat jetzt den größten <lacht>
2: Ich weiß auch noch nicht genau, wer von euch den größten. Hat. Wir können auf uns auf jeden Fall uns äh, darauf einigen, dass ihr beiden, also ähm, der Marc und der Wolfgang, auf jeden Fall den kleinsten haben. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ich hätte den aller.
1: Nee, ich habe ja noch den iMac, da bin ich mir nicht sicher, ob ich mag's. Doch, welch mag's. MacBook Pro, kleinste Version, übertrumpfen doch, oder?
0: Dafür ist deiner aus Plastik.
1: Nee, ich habe schon die Alu-Version.
0: Oh, okay. Ja, ja. Naja, gut. Also,
2: womit ihr gerade hier sitzt, ist schon die Plastik-Version. Ja, hier,
1: das, also, gut, das MacBook ist die Plastikversion, version ja. ja die, die splittert hier auch an allen Ecken. Also, ich muss sagen, <lacht> alle, jeden Monat gibt es eine neue Ecke, wo hier mir die äh, Splitter entgegenstoßen, wenn ich das MacBook
4: aufklappe. Ich bin, glaube ich, auch der Einzige in der Runde, der privat noch nie Windows-mäßig unterwegs
1: war. Ja, du bist wirklich immer ein Sonderling gewesen. Ähm, damals hast du, was war dein erster Computer? Zuerst kam der C64. Ja, ich
4: auch. C64. Dann habe ich einen Riesenschritt gemacht zum C128. Ja. Wo man dann immer äh, nach dem Hochfahren Go 64 eingegeben hat. Und dann war es eigentlich genauso wie früher. Und dann hatte ich einen Mac glaube ich schon. Das war damals aber noch ein Klon allerdings, also kein richtiger Apple. Gab's Gab es da ja schon Klone? Naja, äh, ne, im Moment ein Amiga kam noch dazwischen. Den hatte ich aber auch erst später. Da waren eigentlich alle anderen schon größtenteils vom Amiga Zug runter.
1: Ja, dann hast du noch einen dicken Amiga ja. dir gekauft, das weiß ich noch, dann und hast ihn richtig ge, ähm, aufgerüstet. Ja, hast also mit,
4: mit powerpc karte und sowas nachher, die eigentlich im Grunde aber kein Programm unterstützt hat. Also sie hat in erster Linie nur Geld gekostet, sonst hat die eigentlich wenig gemacht. <lacht>
2: Eine erfahrene Fachkraft, man merkt.
4: <lacht> Und da bin ich dann auch emulationsmäßig schon in Mac eingestiegen. Also das war das erste System, was ich hatte auf Mac, Mac war glaube ich System 6. Bei, bei welchem Jahr war das? Ich mich nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was letzte Woche war. Also, so <lacht> Aber, ich aber du warst nämlich.
1: Wir haben dich nämlich jahrelang gehänselt, muss ich zugeben, weil du nämlich den Mac hattest. Das wollte ich noch erzählen. Ja, das das ich, da wollte ich den ich, Wolfgang, Wolfgang in die Pfanne nehmen. hauen. <lacht> weil der Wolfgang war eigentlich immer derjenige,
4: der äh, am lautesten gesagt hat, kauf dir da endlich mal einen ordentlichen Computer. Ja. Das weil wir dann ich. hier in so kleinen Ladenrunden gezockt haben und ich habe dann immer mit meinem Mac... So Zu Hause immer ehrlich. UT 2004, ne? 2004 <lacht> habe ich noch mitgezockt und, ja, und Neverwinter Night. Ja. Aber dann, wenn es so an... Äh, Stimmt, ich kann mich noch drin
2: erinnern. Ich glaube, da habe ja. ich
4: auch einmal mitgespielt. Genau. Ja, und damit es auch an die anderen Spiele ging, dann war ich immer außen vor.
1: Ja, stimmt. Du hast also, Ich kann es nicht jetzt zeitlich einordnen, deswegen habe ich dich gefragt, aber du hast ultra frühen Mac gehabt, wo wirklich eigentlich kein privater Nutzer, also wenn er nicht vielleicht... Jetzt noch
2: vor Steve Jobs, ja. ja.
1: <lacht> hast du den Mac gehabt und das Problem war, es war ja nicht kompatibel. Wir hatten alles Windows, alle hatten Windows-Rechner und man konnte mit dir äh, nichts anfangen letzten Endes, ja. Deswegen haben wir dir immer haben wir dich schön gehänselt, dass du mit dem Ding nichts anfangen kannst und dass du endlich dir mal einen richtigen Computer kaufen solltest. Wobei ich sagen muss, damals, ähm, die Aussagen damals, zu denen stehe ich heute noch, weil ähm, das machte ja keinen Spaß, habe ich immer noch. Äh, ich meine, klar, das Betriebssystem selber, die Vorteile, ich weiß nicht, welche damals, äh, wie hieß denn das ähm, OS damals, was du benutzt hattest?
4: Also angefangen hatte ich mit System 6, dann kam System 7 und dann sind sie übergegangen zu. Dann gab, wurde es praktisch umbenannt in Mac OS, dann gab es Mac OS 8 und 9.
1: Haben ich schon direkt mit. Äh, Achso, die haben das so benannt, Ah ja, 8 und 9. Naja.
4: Wobei, äh, ich glaube, der erste richtige Mac, das war glaube ich schon Mac OS 9. Also das davor, was davor war, hatte ich nur als Emulation auf dem Amiga. Mhm. Damals hat der Wolfgang mich auch öfter mal gefragt, wieso ich eigentlich ein Mac habe. Und ich habe immer gesagt, ja, irgendwie lässt sich schlecht beschreiben, aber irgendwie macht alles mehr Spaß. Und damals war das für den Wolfgang aber irgendwie nicht nachzuvollziehen. alles Lügen letzten Endes. Umso mehr sehe ich jetzt
1: mit Genugtuung, dass
4: es hier eigentlich genauso <lacht> geht.
1: Ja, wobei ich weiß nicht, äh, ob ich, äh, sage ich mal...
2: Du warst ja schon wahrscheinlich dabei, bevor der 10er-Serie, Ze ähm, quasi, also bevor... Ähm Apple auf die Intel-Plattform gesichert hat. Ah ja. So. Ja, ja, der war Jahrzehnte vorher schon dabei. Und da weiß ich nicht, ob es dann noch so interessant ist. Halt. ist also, ich meine, so wirklich ab, abgehen tun sie ja eigentlich erst jetzt mit der 10er Betriebssystem-Serie, ne? also Tiger Panther etc.
4: Ja, gut, angefangen hat sie noch mit den 68K-Prozessoren,
1: wie sie halt auch der Amiga damals hatte. Ja, aber jetzt mal im Jahre ausgedrückt, was war im Jahre, warst du im Jahre 2000 schon auf dem Mac? 2002, 2001?
0: Das muss ja vorher schon gewesen sein. Ja. Der iMac kam 98 raus. Der, der
2: iMac war aber am Anfang, so schlimm, ich habe auch noch PowerPC, oder? Ja, ja, ja.
4: der iMac hatte den G3. Das war der erste mit G3. Vorher gab es noch auf, als PowerPC diese 603 und 604er und davor waren die 68K-Prozessoren.
1: Und welchen, was für einen Mac hast du noch mal gehabt? Damals der erste?
4: Und Der erste war so ein Klon. Der war damals ja. von UMAX. Und dann? Und dann kam... Dann hatte ich den... Den, den, den Tower, den G4, Power-Mac G4. Das
1: war der erste? Echt?
4: Der erste richtige war das, ja.
1: Und den hast du dir in welchem Jahr ungefähr gekauft? Schwierig. Ich
4: kann das nicht sagen. Wenn, das, wenn der G3 98 rauskam, würde ich mal schätzen, dass das 2001 in der Gegend war. Ewigkeiten
2: hat ja schon den Mac gehabt. Gut, also wie man feststellen kann, ist äh, Timo wohl anscheinend sehr Qualifiziert, qualifiziert. Ja. <lacht>
1: Ja, aber wirklich, ich meine, damals, äh, das war, ich habe immer äh, Meg mit dem Timo in Verbindung gebracht und mit alleine zu Hause sitzen nichts anfangen können.
0: Er <lacht> hat immer ganz okay. alleine zu Hause gesessen. Ja, genau,
2: wenig Freunde dadurch. Aber das kann sich ja vielleicht, also um jetzt mal die Kurve zu den äh, vier Wochen zweier Wogonen und äh, ein Gast und ein Hausmeister zu bekommen, ähm. <lacht> Können wir vielleicht mal da direkt reinsteigen, dass Vive jetzt angekündigt hat, Steam.
1: Ganz kurz, ich habe noch einen guten Spruch. Wir haben also tief in die Kiste gegraben, um den Timo da rauszuholen oh, für die heutige Sendung. <lacht> ja, okay, Entschuldigung, also. bitte mit Steam. Aber bevor du mir Steam präsentierst, präsentier mir doch mal die Cola-Flaschen, die du dann neben dir hast, nämlich in äh, Haribo-Form. Äh, du hast doch bestimmt das ganze kerpaket schon
0: gefüttert, oder? Habt ihr ein Malzbier für mich? Ja, wir haben
2: wir auch hier stehen, ja, teilweise habe ich schon mal <lacht> vergessen, aber ähm, du, du hast schuldest mir immer noch die DVD, insofern, oh ja, kommen mal nächste Folge zu. <lacht> hast du den schon gesehen? Muss
1: zugeben, noch nicht, ich habe aber reingeguckt, weil ich wissen will, warum es sich dreht, <lacht> und da habe ich mir gesagt, da musst du dir einen schönen Abend machen, und ich habe jetzt seitdem auch ge schönen <lacht> Abend oh mein Gott. Und ich kann wirklich noch nicht dazu, weil ich will den ja auch mit Genuss gucken. Ich habe manche Filme, die gucke ich dann so auf dem zweiten Monitor, während ich auf dem einen arbeite, wird auf dem zweiten irgendein Film gezeigt dann, den man dann so gucken kann, während man rechts irgendwas macht. Aber den muss man ja natürlich, vielleicht packe ich da sogar den Beamer aus für den Film. Aber da wird nächste Folge, wird's, oder ich denke nächste Folge wird es der Fall sein, ich habe ja noch ein bisschen Urlaub, da wird es dann... Ähm, einen Bericht drüber geben. Ein Bericht und vielleicht eine Filmkritik und wer weiß, vielleicht eine Empfehlung.
2: Naja, <lacht> ich glaube es noch nicht wirklich dran. Wie dem auch sei, ähm, lass uns mal ein bisschen äh, voranschreiten. Ja, wir haben ja noch ein äh, Tag Innerhalb von vier Wochen hat sich natürlich auch einiges äh, ereignet. Wir können natürlich nicht über alles reden, aber ein paar Sachen haben wir uns rausgepickt. Äh, da es thematisch halt gerade so gepasst, fand, ich könnte mal, mal ganz kurz äh, über Steam reden, das jetzt portiert werden soll auf mac ja, also man, das müsste ja eigentlich für uns äh, drei... Äh Wer ist alles Steam-Kunde? Ich? ich? Ich. Timo? Ich nicht.
4: du nicht? Also. Ich nicht. Ich habe ja keinen PC.
0: Stimmt. Ja, aber das
2: kann <lacht> sich ja dann ändern.
0: <lacht> jetzt nicht mehr. Jetzt wirst du auch Kunde.
2: Kann sich ja jetzt ändern. Also ähm, finde ich halt einen sehr interessanten Schritt. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, weil ich glaube eigentlich, dass die meisten Leute, die Mac haben, nicht, also natürlich zocken davon auch einige, aber ich glaube nicht mehr, dass es so viele sind. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es halt sehr angenehm, weil, ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich habe schon länger nichts mehr vom Steam gezockt, weil ich jetzt ähm, natürlich weitestgehend äh, auf dem Mac unterwegs bin und dann eigentlich nicht Lust habe, die ganze Zeit immer um, umzubuten. Ähm, naja, aber das kann sich ja jetzt demnächst dann wieder ändern, wenn das alles auch nativ rauskommt. Es soll ja ähm, die Source Engine soll ja portiert werden und sollen alle zukünftigen Spiele sollen ja quasi auch simultan benutzbar sein und wenn du ein Spiel kaufst, soll es sogar möglich sein, dass du es quasi auf dem Mac und auf dem PC spielen kannst.
1: Heißt das eigentlich auch, dass Counter-Strike
2: Source dann auf dem Mac verfügbar sein wird, Das habe ich so daraus interpretiert, ja. Da bin ich
1: ein ganz großer Fan geworden ähm, von den LANs. Ich war eigentlich immer ein Counter-Strike-Gegner. Da töten die ja immer, gell? <lacht> Aber ähm, CS war mir eigentlich immer zu langsam. Ich haben jetzt immer Quake 3 gespielt. Aber dieses Counter-Strike Source, das ist ein super Spiel. Es ist ein bisschen schneller, die Grafik ist super, die Soundeffekte sind klasse, äh, spitze. Und ich habe mir deswegen damals auch äh, Steam geholt und habe dann äh, mir einen Account geholt und habe damals gab so ein Package runterzuladen. Ich glaube für 99 Euro oder was 99 Euro. Ja, glaube ich gab es irgendwie ein riesen Paket voll 3D-Shooter. Damals war auch das ähm, äh, Left 4 Dead war dabei. Nur auf meinem alten Computer. Äh, Left 4 Dead zu spielen, war glaube ich keine Idee, und dann habe ich das keine gute Idee, weil das, der war zu langsam mein alter, mein alter PC und dann äh, unter Bootcamp habe ich das dann auch äh, das ähm, Steam laufen, wobei da Counter-Strike Source super funktioniert, auch auf der Laden äh, schon gespielt, ohne ruckeln und alles, also bei Left 4 Dead vor bei mir der Bildschirm äh, alle 20-30 Sekunden mal für ein, zwei Sekunden ein und ähm, ja, aber Counter-Strike Source ging sehr gut, äh, jetzt habe ich da drauf, ich muss sagen, es ist so eine Sache, also es ist schön, wenn man die Spiele schnell bekommt, der Nachteil ist natürlich, ähm, du hast sie nicht greifbar, ja, du kannst sie nicht verkaufen, du kannst sie nicht äh, das weitergeben. Ist halt, dass
2: die, die Krux mit digitalen Gütern ja. haben.
1: aber sie sind auch, eigentlich sind sie noch ein bisschen zu teuer, ich glaube, äh, du sparst ja nichts groß dabei, wenn du sie darüber kaufst, oder? Konnte man diese Chaos ja, wahrscheinlich werden dann die Preise auch variabel sein. Aber ich habe damals, gut, damals habe ich schon gespart, das war das ganze Paket, okay. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass neue Titel da nicht jetzt zum Beispiel 30 Euro billiger sind oder sowas. Also ich meine, da ist ja diese ganze Produktion, entweder ist die gar nicht so teuer, wie man sich das vorstellt, da hängen ja auch meistens die Zwischenhändler drin und so, die auch noch Geld verdienen wollen. Das fällt ja alles weg über dieses System. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Preise nicht so weitergegeben werden an den Endkunden. Also ich bin eigentlich froh, dass es auch kommt, weil man einfach auf dem Mac dann mehr Programme kriegt. Äh, von daher ist super. Wann kommt das noch raus? Wann soll das noch?
2: Soll jetzt im April rauskommen. Ich hatte ah, mich ja. ja jetzt auch schon eingetragen bei der Beta. Konnte man letztens tun und äh, bin mal gespannt, ob ich da zufällig auserwählt werde. Ich hätte mal wieder Lust, eine Runde Counter-Strike zu spielen.
1: Ähm, ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, dass, dass du dann auch alles übertragen kannst. Ne? Also, dass wir Sofern es das,
2: das Spiel vom, vom, vom Grundsatz her anbietet, ja, soll... Ähm, also, so wie ich es verstanden habe, sollen halt die, die alten äh, Source-Engine-Spiele kompatibel sein. Ja, das wären dann halt äh, dfd of Source, Counter-Strike Source, äh, Counter-Strike 2, glaube ich, oder wie, wie es hieß, ähm, und Team Fortress 2 müssten das eigentlich alles äh, beinhalten, sage ich mal. Mhm. Und ähm, für die Zukunft soll es halt so sein, dass halt eigentlich alle Titel rauskommen sollen für beide Plattformen, also für den PC und für den Mac.
0: Ich gehe mal davon aus, dass man dann auch im Netz äh, mit den verschiedenen Systemen miteinander spielen kann oder gegeneinander.
2: Du meinst, wenn du am äh, PC im mit hast? Dann, ja, in, im LAN. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Boah, ich schätze mal schon. Das ist ja eine interessante Frage. Aber warum eigentlich nicht, ne? Mhm. Also ich meine, du meinst generell gegeneinander oder meinst du also quasi mit derselben Lizenz?
0: Nee. Achso, nee, mit der selben jetzt nicht, aber wenn man sich jetzt im Land trifft und äh, Wolfgang schleppt seinen iMac mit oder sowas, dass er dann mit uns im mit den PCs spielen kann.
2: Ja, das will ich stark hoffen, weil sonst macht es oh. eigentlich keinen Sinn. <lacht> ja,
0: ja gehe ich mal von ja, aus.
2: Sinn ja, würde es auch noch machen, aber
1: ja, dann, ich meine, jetzt, abgesehen vom Online-Spielen, könntest du halt die Spiele dann plötzlich kriegen über den Weg. ja. Ich denke, es ist ein großer Durchbruch für den Spielebereich ähm, ja,
2: also für Ja, Mac. Ne? Steam ja schon auf dem, auf dem Spielebereich auch schon eine re relativ wichtige Plattform ist. Ne? Muss man auch so sehen. Was also, ist da jetzt
4: konkret angekündigt, außer nur dieses Steam an sich? Oder, das heißt ja nicht automatisch, dass auch alle Spiele auf einmal verfügbar nein, sind. Nein,
2: genau. Also Steam ist ja quasi eigentlich nur der, der, dieser Verteilungsmechanismus und äh, ähm, eine kleine Online-Community hinten dran. Ja? Das ist das Einzige, was Steam eigentlich im Prinzip selber ist. Und dann gibt es halt die Spiele, die du über Steam kaufen kannst ähm, und, und spielen kannst. Ähm, das sind aber eigentlich relativ viele auch aktuelle Spiele, die, die werden auch darüber teilweise nur darüber gelauncht, ja. also Counter-Strike zum Beispiel, aber auch Spiele, die halt parallel halt, also du kannst halt normaler CD kaufen, aber du kannst ja auch bei steam welche einkaufen und dann runterladen und dann halt online spielen oder auch offline halt, je nachdem.
4: Aber es gibt noch keine Aussagen, das und das Spiel wird auch auf dem Mac. Wie gesagt,
2: die Aussagen sind, dass, dass dieses Source-Engine-Spiele rauskommen, was meines Wissens nach DFD Feed Source, Counter-Strike Source und Team Fortress 2 und Counter-Strike 2 sein müssten. und Wahrscheinlich noch ein, zwei andere, die ich nicht kenne. Und das, das Spiel, was wohl als erstes rauskommen soll, aber erst im Herbst, das, was wirklich dafür direkt geschrieben wurde, ist Portal 2. Mhm. Zumindest sind das bis jetzt meine Informationen dazu.
1: Portal 2, hast du Portal 1 gespielt? Nein, das ist, glaube ich, eine Sünde. Alle schwärmen ja von Portal, ne? Ja, <lacht> man muss ja auch mal ein paar Sünden tun. Also. Du, Timo, brauche ich nicht fragen. Das ist ein PC-Spiel.
4: <lacht> ich habe mir kürzlich mal den Trailer angeguckt und hatte den Eindruck, dass es bestimmt stressig ist. Und ja, da muss man richtig denken, glaube ich, dabei, wo man seine Portale dahin schießt und sowas. Das ist mir, glaube ich, schon zu viel Arbeit. Mhm.
2: Also Portal so, 1 weiter, kommt auch, oder? Ne? Ganz kurz eine Frage noch an den Timo. Ähm Gerade weil es weil eigentlich im ja, Prinzip eigentlich auch, denke ich mal, von der Zielgruppe her, du eigentlich so da, eigentlich reinfallen könntest halt. Ist das für dich interessant?
4: Äh, dieses Steam-Kram? Ja. Ja, klar. Ich denke schon. Also, ich bin jetzt zwar nicht der, nicht der große Ego-Shooter-Spieler, ja, werden ja wohl in erster Linie Ego-Shooter sein, aber äh, zumindest bietet sich mal die Gelegenheit, mit anderen zusammenzuspielen, als immer alleine.
2: <lacht> okay. Gut.
0: Ja, die nächste News.
2: Was haben wir denn noch? Ähm, wollen wir gerade beim Spielsektor bleiben?
0: Äh, also beim Nintendo DS?
2: Ja, gut, wir können auch Nintendo machen, klar, wenn man das als Spiel bezeichnen kann. Aber
0: <lacht> Da gibt es, glaube ich, Spiele für, ja. Also Nintendo hat den 3DS angekündigt, ein Nachfolger des Nintendo DS oder DSi, aber mit 3D-Bildschirmen. Ähm, wie das ungefähr aussehen könnte, kann man gut in dem verlinkten Video sehen. Ich vermute mal, dass das so geht, dass ähm, irgendeine Technik in dem DS oder in dem 3DS dann sieht, wo der Spieler gerade ist und entsprechend die Ansicht anpasst. Also wie gesagt, Video das angucken ist da schon... Du,
2: da musst du aber mindestens mindestens einer Brille dann davor sitzen oder
0: wie... Äh Nein, das soll ohne Brille gehen. Also wenn man sich das Video anguckt in dem ähm, Link, da... Äh, sieht die Kamera des DSi, wo das Gesicht des Spielers ist. Das heißt, wenn ich den DSi ein bisschen drehe, dann ist mein Gesicht woanders und dann wird entsprechend die Ansicht angepasst. Sieht in dem Video schon genial aus. Das ist auch ein wirklich reelles Spiel, das da äh, in dem Video gezeigt wird. Ein das wirklich gibt's aber, reelles Spiel. Ja, also das gibt es wirklich, das ist keine Demo oder sowas und äh, gibt es aber leider nur in Japan. Also mal Video angucken und ich bin echt gespannt. Das soll noch äh, innerhalb des aktuellen Geschäftsjahres kommen. Deshalb glaube ich äh, bis Frühjahr nächsten Jahres und im Juni soll mehr angekündigt werden.
2: Hat jemand von euch einen äh, 3D? Äh, ein DS? Entschuldigung. Ich.
0: Ich. Ja, äh,
2: spielt ihr viel damit? Also
0: schon. Äh, ja, also es also gibt schon einige nette Spielchen, für, mit denen man sich einfach so...
1: Also viel ist jetzt vielleicht überzogen, weil ich zu nichts komme. <lacht> äh, aber ich muss sagen, ich bin überzeugt davon. Und den Kauf äh, bereue ich keine Sekunde. Ähm, ja. Da gibt es, also es gibt eine Riesenauswahl. Äh, anspielen und es gibt sehr, sehr viele gute Titel und dieses Konzept mit dem Stift ähm, also das ist eine runde Sache, das ähm, klasse ja, einfach. Den,
0: der Stift und die zwei Bildschirme, mhm. also das ist echt durchdacht und dann noch so Feinheiten wie jetzt die Kameras bei dem DSi oder auch das Mikrofon also da gibt schon geniale Sachen.
1: Also ob die jetzt mit 3D äh, jetzt seinen großen weiten, also eigentlich diese, dieser DS ist ja super erfolgreich hat sich super verkauft ein riesiges Spieleangebot und ähm, da kommt ja auch noch ständig was Neues raus, so dass die eigentlich überhaupt keinen Bedarf haben, äh, da jetzt nachzuschießen. Also ich glaube, die, die einzige Konkurrenz, wo jetzt wirklich ernsthaft äh, viel passiert, ist glaube ich das iPhone, aber die werden mit dem iPhone oder mit dem iPod Touch nie äh, da wirklich Konkurrenz werden, weil sie haben halt nur diese Touch-Steuerung und das ist halt limitiert dann auf gewisse Sachen und alle Spiele, die jetzt mit so einem Pseudo-Stick da funktionieren auf dem auf dem iPhone, wo das praktisch so auf der auf dem Display da so links und rechts dann so angedeutet wird, wo du drauf drückst, um dann links und rechts zu laufen, das, das ist nicht das Gleiche. Also ja, so, ein, denke so, ein, auch. so ein Mario oder sowas, den willst du nicht so spielen. Das macht einfach nicht so viel Spaß.
0: Ja, nee, wenn man sieht, was der DS-Anleitung schon an Kontrollmöglichkeiten hat, das Steuerkreuz, vier Knöpfe, zwei Schultertasten, das ja. kannst du mit dem iPhone ja nie im Leben machen. Also nee. irgendwie so was mit mehreren Ja, Tasten. wobei
2: jetzt, ähm, muss ich ganz kurz ein bisschen intervenieren, also ganz klein wenig gegenhaken. Und zwar angeblich soll es ja jetzt einen äh, Patentantrag von Apple geben, der einen, ähm, quasi einen, einen Rahmen um, ich weiß nicht, ob es iPad oder iPhone war, weiß ich jetzt nicht mehr genau, quasi legt und ähm, dann hat quasi diese Steuerungsmöglichkeiten hinzufügt. Das heißt, du dockst dann quasi dein iPad oder dein iPhone ein und dann kriegst du drumherum, hast du halt so einen kleinen Kasten und dann sind halt mhm. die entsprechenden äh, Buttons und Sticks anscheinend da. Mhm.
1: Müsste man testen.
2: Also momentan ja. ist es nicht... Ja, äh, momentan definitiv nicht, aber...
1: Mhm. Die Grafik ist vom iPhone viel besser.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber da muss aber man sehen, was das neue 3DS halt bringt. Es ist halt schon, ähm, finde ich mal interessant, jetzt kommt ja oder kam ja gerade erst der... DSi XL raus, also die große Variante. Und dass die jetzt schon wieder was Neues ankündigen, oh, finde ich interessant.
1: Mhm. Ich meine, gut. Ich finde, notwendig war es nicht unbedingt gewesen, aber die werden sich schon Gedanken machen, dass sie irgendwie wieder komplett in eine neue Schiene einsteigen. Mhm. Jetzt ist Touch eigentlich durch. Das bringt jetzt jeder. Jetzt muss irgendwas ganz anderes kommen, wenn du da jetzt einen wirklich einen großen Schritt machst und nicht einfach nur bessere Grafik und mehr Leistung.
0: Ich, ja, ich jetzt, jetzt mal, 3D. die bauen da Funktionen ein, das iPhone auch hat. Also erstmal äh, diese Bewegungssteuerung hm. und wahrscheinlich auch einen ordentlichen Speicher, damit man auch da diese Download-Spiele mehr nutzen kann. Hm.
1: Ja, also bin mal gespannt. Ich bin auch geneigt, das Teil zu kaufen. Äh, ich ich,
2: Gibt es da schon Ankündigungen, Preismäßig? Preismäßig nicht. Aber ich denke, ähm,
1: ja, das nee. kann sich ja eigentlich wieder nur bis maximal so um die 200 Euro äh, bewegen, hm, weil sonst ja. bist du mit so einem Gerät... Äh, Weg du, musst, ja, du musst ja unter den normalen Konsolen liegen, um da ernst genommen zu werden, auf dem Markt, denke ich mir. Und ähm, das kann nicht viel teurer sein. Tja, und ich vermute mal, das ist der Schritt, da sagen die sich, bevor jemand anderes damit kommt, wollen wir die Ersten sein mit 3D. 3D ist ja jetzt sowieso durch Kino und so weiter, Fernseher in aller Munde. Und da wird man wahrscheinlich äh, jetzt auf den Zug aufspringen. Also ich bin sehr gespannt und es könnte sein, dass ich mir den kaufe, wenn, wenn mir das... Wenn mich das überzeugt. Wobei, 3D ist ja auch nicht in allen Fällen jetzt so gewünscht. Ja? Also, ich kenne viele Spiele, wo ich 3D überhaupt nicht brauche und wo es überhaupt nicht sein muss. ja.
0: Ich glaube, das ist aber auch okay, weil der soll auch abwärtskompatibel sein. Das heißt, du wirst da ja wahrscheinlich auch deine Nicht-3D-Spiele spielen können.
1: Mhm. ja, naja, also, ich finde es sehr interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so früh jetzt einen äh, Nachfolger äh, bestimmen. Das hätte noch locker.
0: Äh ja, ein, zwei Jahre. Genau, hätte das noch gereicht.
2: Gut, ja, haben wir das durch. Dann gehen wir mal schön weiter zum nächsten großen äh, spiele konsolenhersteller Sony. Sony hat ja passend zum 1. April äh, die News rausgebracht, dass es ähm, in Zukunft äh, nicht mehr erlauben wird, äh, ein anderes, also ein other OS zu installieren, also quasi ein anderes Betriebssystem, wobei meines Wissens nach da nur ein, zwei linux mhm. Äh, Versionen überhaupt möglich waren. Aber trotzdem. Ähm, was natürlich bei vielen Leuten nicht ganz so gut angekommen ist, aus meiner Sicht. Und ich persönlich finde es dann halt auch eigentlich ein Schritt, der nicht so wirklich gewünscht ist. Steht ja schon mit dem, ähm, mit dem Hack von von Georg zusammen, der ja quasi über dieses äh, Linux äh, geschafft hat, sich da ähm, reinzuarbeiten und einen Zugriff auf den Kernel zu kriegen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass sie Angst haben, dass man... Äh, jetzt in Zukunft dann da die ganze Hardware benutzen kann und um, um Blu-Rays kopieren und etc. oder Blu-Rays abspielen, die kopiert sind und so. Nutzt du Linux auf deiner PS3? Äh, nein. Ich hatte es mir überlegt, aber ich habe eigentlich für mich persönlich jetzt keinen großen Nutzen drin gesehen, weil ich sehe die Playstation eigentlich primär wirklich nur als, als Spielekonsole. Das heißt, ich spiele eigentlich nur Musik oder, oder, oder playstation spiele oder, oder halt Blu-Rays drauf ab. Und ich habe zwar auch ein paar Musiksachen drauf, aber ja. Und ansonsten, Rechner habe ich ja sonst auch genug. Also ich brauche es jetzt nicht so, dass ich jetzt da irgendwie äh, das Verlangen hätte, da irgendwie noch einen, noch einen weiteren Rechner haben zu müssen.
1: Die PS3 ist ja irgendwie witzig. Seitdem die auf den Markt kommen, kann die alle paar Monate weniger ja. verkaufen. <lacht> Am Anfang konnten sie noch die PS2-Spiele mitspielen. Äh, dann haben sie das rausgestrichen. Dann haben sie, glaube ich, das Innenleben haben sie auch teilweise äh, umgestaltet. Dann ja, haben sie so wenige USB-Ports. E ja.
2: USB-Ports -E waren dann zum Beispiel. Letzt, äh, ich habe auch gehört, dass es äh, früher wohl möglich gewesen sein soll, dass man äh, super Audio-CDs, also SACDs äh, spielen konnte. Halt, ähm, wobei ich jetzt persönlich keine einzige habe. Insofern ist es für mich jetzt nicht unbedingt so relevant. Aber es ja, ist trotzdem irgendwie interessant, ja, dass man einfach Sachen rausstreicht.
1: Also das ist eigentlich eine ganz komische Taktik.
2: Wart man denn da was davon? <lacht>
0: Jedes Update klaut neue Funktionen. Ja,
1: wir beschränken euch immer mehr.
0: Ja
2: gut, du hast natürlich, das, das, die haben anscheinend echt Angst, ja, dass, dass, dass du jetzt da, wenn die Zugriff auf den Kernel haben, dass du, dass du halt da voll loslegen kannst und dann die ganze Hardware quasi so umfriemen kannst, dass du eigentlich nicht mal einen Chip bräuchst oder so sehr wahrscheinlich, sondern einfach nur halt entsprechende Software und dann kannst du wahrscheinlich dann theoretisch viele Sachen mitmachen, die du halt im Moment nicht machen kannst. Und davor werden die wahrscheinlich Angst gehabt haben,
0: ja, haben. Ich schätze mal, da wird aber auch demnächst irgendein Hack rauskommen, der das dann wieder umgeht bei der neuesten Version. Ja, muss, man die, äh, muss man denn die Updates eigentlich machen? Oder kann man die...
2: Jein, also du musst sie nicht tun. Du kannst weiterhin spielen und weiterhin auch blu gucken. Ähm, einzige, wenn du online spielen willst oder halt irgendwie auf irgendwelche Online-Medien zugreifen willst, also mhm. Film ausleihen willst online über, ja. über das PlayStation-Network. Ähm, dann brauchst du halt eine aktuelle Firmware?
0: Okay, dann musst du halt so auf das zum Update gezwungen. Das ist bei der Wii ähnlich.
4: Wahrscheinlich wird es aber auch bei zukünftig erscheinenden Spielen auch so sein, also auch wenn sie jetzt nicht online sind, dass sie eine bestimmte Firmware-Version voraussetzen. Gut sein,
2: hatte ich jetzt in dem Fall jetzt noch nicht. Insofern kann ich das jetzt so nicht bestätigen, aber es kann natürlich hm. sein, klar. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt ähm, bei Web Blu-ray-Sachen gibt, die, die sagen, du, du musst halt, wenn du das die PlayStation PlayStation willst, mindestens die Version haben damit die ja halt sicher sind, dass ihre Sachen nicht kopiert werden. Halt. Mhm.
0: Also bei Nintendo ist es bei der Wii ist es so, manche neuen Spiele, die du einlegst, sagen, äh, erst Update installieren. Das ist dann auch auf der CD drauf oder auf der DVD. Das heißt, ohne dieses Update kannst du es gar nicht spielen.
2: Tja, gut. Also ähm, Was natürlich dann äh, ganz interessant ist, äh, der Gehort, der ja halt auch diesen, diesen Anfangshack gemacht hat, ähm, hat sich darauf natürlich dann gesagt, gesagt, oh, das ist natürlich jetzt äh, blöd, ne, dass sie das macht. Ich werde jetzt mal alle Leute, also alle Leute, die ihn kennen, sollten erstmal nicht ähm, updaten, so, sofern es halt nicht unbedingt nötig ist, weil er versucht halt eine Firmware rauszubringen, mit der man halt quasi trotzdem online gehen kann, aber trotzdem auch das andere OS installieren kann. Georg ist halt dieser bekannte iPhone-Hacker, der auch äh, diverse Hacks schon fürs iPhone gemacht hat und innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen oder was auch die PlayStation 3 gehackt hat als erster einziger Mensch bis jetzt. Also kann man da auch, denke ich mal, schon ein bisschen was erwarten. Also der hat schon ein bisschen Ahnung, der Junge.
1: Hm. Gut. Fitz, bist du, was ist bei dir Stand der Dinge bei der PS3? Wo, womit beschäftigst du dich da aktuell am meisten?
2: Bis jetzt eigentlich im Moment spiele ich eigentlich mit meinen Kumpels fast nur noch Pro Evolution Soccer halt die ganze Zeit.
1: Obwohl FIFA 10 ja besser sein soll.
2: Es ist. Also FIFA hat mittlerweile stark aufgeholt, muss man ehrlich sagen. Ja, ich habe auch FIFA 10 schon angezockt, auch auf der Playstation. Ähm, aber wenn man halt einfach sich an Pro Evolution gewöhnt hat, ja, ich meine, das ist ja auch, du hast ja dann, ähm, das Spiel nutzt ja auch alle Buttons, ja, dreifach und vierfach. Schön. Ja,
1: <lacht> das hasse ich immer eigentlich bei den Konsolen, dass du da erstmal ein paar Tage brauchst, bis du motorisch überhaupt in der Lage bist, die, Doch, die Hand zu ich, bedienen. Ich lerne
2: immer noch neue, neue Schusstechniken bei, bei Pro Evolution, Ach. ja. Ähm, und man kann halt auch relativ viele andere Sachen einstellen. Finde ich einfach besser. Grafisch-mäßig ist es noch ein Tick hinten dran hinter FIFA, definitiv. Spiele technisch hat FIFA sehr viel aufgeholt. Ist meiner Ansicht nach im Moment auch ein Tick besser. Also von, von dem Ablauf her, es wirkt eigentlich ein bisschen flüssiger halt, also natürlicher. Nicht so wie, wie so, so Robotermäßigkeit, dass du halt das ist, hat, hat äh, Revolution ja jahrelang quasi geführt, aber diesmal äh, sieht es nicht mehr so gut aus für sie. Ich hoffe, dass sie da in Zukunft was tun werden. Ja, ansonsten äh, Bomberman zocke ich ganz gerne. Worms?
1: Typische PS3-Titel. Ja, nee, aber <lacht> es macht einfach Spaß. Das sind immer noch Klassiker halt. Ähm,
2: und jetzt ab Hast und du so Heavy
1: Rain gekauft? Nein. Warum nicht?
2: Äh, weil ich mir keine Zeit habe, so groß zum Zocken halt. Äh, insofern.
1: Hast du God of War 3? Gibt es das auch schon nicht. eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob es
2: schon gibt. Bin ich mir eigentlich ehrlich gesagt auch nicht so ganz ins von mir drüber. Weiß ich ja. nicht. Müsste aber, glaube ich, gerade rausgekommen sein. Ähm, tja. Was haben wir denn noch hier drin stehen? Ach ja, die, die okay. Anwaltsbranche. Ja, Ab Abmahnindustrie. Übrigens sehr aktuelle News, wie ich am Datum gelesen habe.
1: <lacht> ja, das <lacht> ist von mir ein bisschen länger schon gewesen, als ich das eingetragen habe. Aber Abmahn-Thematiken sind stets aktuell. Ich wollte nur so zwei, drei Sachen mal kurz erwähnt haben, was ich ganz witzig fand. Zum einen, ich weiß nicht, das habe ich jetzt gar nicht so als News jetzt hier reingelinkt, aber das habe ich vor ein paar Wochen mitbekommen. Bushido, ähm, der hochgeschätzte Sänger in Rapper in Deutschland, ähm, äh, ist ja für seine. Ich weiß nicht, worüber gehen eigentlich Bushido Texte? Timo, du hast doch nie, du hast <lacht> eine <lacht> jüngere Schwester, ja, weißt du? Äh, nee, ist die
4: auch nicht mit dabei. Die hört nur, ja. nur Leute, die äh, dunkle Hautfarbe haben. Achso,
1: und und. Götte Bushido da auch dazu? Der ist doch auch? Äh, weiß ich nicht. So, woher kommt der? Also er hat irgendwie Süden. Süden. aus also, dem Süden kommt. Wir also, also, kriegen jetzt auch eine Abmahnung, wenn er so
2: weitermacht.
1: <lacht> ja, momentan, glaube ich, bewegen wir uns noch auf, <lacht> ich höre das nachher naja, dreimal noch an. <lacht> nee, Aber ähm, auf jeden Fall Bushido selber ist ein Rebell, sage ich mal, bestimmt von seinen Texten her, äh, hat doch exzessiv äh, wohl in den letzten Monaten, wahrscheinlich auch Jahren, ich weiß es nicht genau, abmahnen lassen. Alle die, die halt seinen Titel im Internet finden, äh, also vertreiben, ist ja erstmal auch nichts gegen einzuwenden, wobei ich die ganze Situation schon etwas lächerlich finde, wenn man einerseits so wahrscheinlich gegen das System rappt und äh, der große Rebell ist, aber andererseits dann überall auf der Matte steht, wenn irgendjemand mal äh, äh, den Song da gezogen hat, ja, also sich da aufspielt, finde ich schon sehr seltsam. Ich ähm, sehe
2: schon, das wird jede Menge höhere Kommentare geben, dass wir uns mit Bushido nicht auskennen. Ja. <lacht>
1: ich hoffe, das, ist, das sind lobende Worte, die man für uns findet. Aber also gerade dieser Bushido, der halt exzessiv abmahnte, im Internet ist das voll davon von Leuten, die von Bushido Post bekommen, beziehungsweise von, von dem
2: Anwalt, der Bushido vertritt. Ich kenne persönlich auch zwei Fälle. Der, der hat doch eine eigene Firma dafür, oder? Soweit ich weiß. Der ah. hat eine eigene Firma, die quasi die Sachen raussucht und dann an Anwalt weitergeht. Das
1: ist wieder so ein ganz anderes Thema, ja, aber wobei, da kannst du ja Firmen beauftragen, die das nein, machen. Nein, nein, er, ja. er hat selber, er eine, hat Firma selber auch, eine
2: Firma. Soweit ich Oder aber selber.
1: meines Wissens hat doch auch einer von Rödelheim-Hartreim-Projekt, oder weil der das war. Der das da. nicht. Er hat nämlich diese, ist das nicht Digiprotect? Genau, ja, ja. ja. Also das werde ich mal irgendwann anders noch mal ausführlicher darlegen. Auch ganz interessante Situation. Auf jeden Fall hat er exzessiv abmahnen lassen und ist jetzt dabei erwischt worden, dass er seine äh, Stücke, und das waren nicht gerade wenige, ähm, musikalisch, ähm, ja wie soll man sagen, Urheberrecht verletzt hat. Auf jeden Fall mal richtig ausgedrückt. Ähm, äh, in Bezug auf eine französische, glaube ich, Gothic-Band oder irgendeine... Alternative Band, wo er wirklich eins zu eins Sachen kopiert hat. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, Rap lebt auch oft davon, dass man Sachen kopiert. Aber dann war dann. Daumen, daumen auch, aber. Ja, ja, aber dann nur mit Einverständnis. Und das ist wohl so extrem gewesen, dass das Ganze es war so extrem, dass das Ganze halt nicht mehr tragbar. Hier fliegen die iPhones durch die Gegend, immer wenn hier irgendwas knuschelt, geht jeder an seine Taschen und wirft es von sich. Ja, sieht dann mal, wie er verstrahlt wird den ganzen Tag, wenn man das nämlich nicht hört. Ja, aber egal. Also auf jeden Fall, Bushido äh, hat glaube ich vom Landkreis Hamburg oder wo wo es gewesen ist ähm, festgestellt bekommen, dass er Urheberrechtverletzungen begangen hat. Songs dürfen wohl auch nicht mehr vertrieben werden dann. Und das ist eigentlich eine absurde Situation, dass er wegen dieser Songs bestimmt auch noch äh, abgemahnt hat, es zu vermuten. Äh, und dann selber der große Urheberrechtsverletzer insofern ist, als dass er sein nicht mal geistige geistiges Eigentum da abgemahnt hat. Dann ist natürlich jetzt noch die schöne Frage, darf er überhaupt abmahnen äh, bezüglich der Songs, äh, die, wo er selber Urheberrecht verletzt? Jetzt könnte man sagen, er hat ja noch seine Stimme drauf und so weiter. Er hat was komplett Neues geschaffen. Das ist bestimmt auch eine interessante Frage. Oder oh ja, macht man sich sogar strafbar, wenn man ähm, abmahnt, vorgeht, man hätte Urheberrecht an derartigen Dingen, wenn man selber äh, kein Urheberrecht an diesen Sachen gewinnen konnte? Also spannende juristische Frage. Ich warte darauf, dass der Erste Bushido ähm, anzeigt, wegen Urheberrechtsverletzungen. Da gibt es auch strafrechtliche Sanktionen. Das wäre wahrscheinlich auch noch so ein interessantes Verfahren, was da in Gang gesetzt werden könnte. <lacht> Aber kannst,
2: kannst du denn als, als Unbeteiligter einfach so jemanden anzeigen wegen Urheberrechtsverletzung? Oder kann das nicht eigentlich nur der,
1: der die Rechte eigentlich auch besitzt? Also die Strafanzeige ist eine komplett andere Geschichte. Das äh, ist, da gibt es jetzt sogenannte, es ähm, wird von Delikten unterschieden. Also es gibt Straftatbestände, Bestände, da muss der Verletzte anzeigen. Es gibt aber auch welche, da muss nicht der Verletzte anzeigen, das kann jeder anzeigen. Also wenn du zum Beispiel weißt, in Bayern hat äh, ein Bauer den anderen umgebracht und du hast das gehört oder gesehen.
2: Ich habe davon gehört, im Internet gelesen. Ja, ja dann kannst du <lacht>
1: zur Polizei gehen und anzeigen. Da haben wir doch letztes Mal die äh, Situation gehabt, dass Grafenreuth, Ruhe er in Frieden, ähm, diese äh, Beamten angezeigt hat, die angeblich diese äh, Steuerfahndung cd gekauft haben, weil das wäre ja auch eine Raubkopie ja? und die Daten werden ja geklaut. Ja. Ne? Die hat er angezeigt und wie gesagt, das äh, müsste eigentlich in dem Fall genauso sein. Also ich müsste, man müsste nachschlagen, im Urheberrechtsgesetz gibt es diesen Straftatbestand, ob da Voraussetzung ist, dass da ein Antrag von dem Verletzten vorliegt. Ich würde mal sagen eher nein, aber ich weiß es jetzt nicht wirklich, müsste man nachschauen. Auf jeden Fall, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, macht eine Anzeige. Die kommt, kommt da einfach zu Wolfgang, der macht das so kostengünstig für uns. Nee, nee. Äh, Dann kann, kann einem ja insofern nichts passieren, als dass äh, man im schlimmsten Fall gesagt so, bekommt von der Staatsanwaltschaft, ihr seid ja nicht äh, betroffen davon. Wobei ich denke mal, es gibt genug betroffene Personen. Nee, ja gut, dann ja, müsste diese französische äh, Band dann ihn anzeigen, wenn das wirklich nur der Anspruch, also der Verletzte ist. Aber ich glaube es fast nicht. Aber das ist, ähm, das ist eine komplett absolute Situation, die da eingetreten ist. Also das wollte ich mal ganz kurz hier erwähnt wissen. Und dann habe ich ähm, ein, äh, einen Link äh, gefunden gehabt, ähm, führte mich auf Heise. Ähm, da ist das ein bisschen falsch dargestellt worden. Und zwar ist er überschrieben: Gericht stellt ab Gericht stellt Erlösmodell der Abmahnindustrie in Frage. Was Heise,
2: Heise? hat falsch äh, ja,
1: recherchiert. Also es, nicht ganz so richtig. Aber ich versuche es mal zu erklären. Ähm,
2: Telefon. Bei wem ist es? Also, <lacht>
1: Ja, ich kann es ruhig gucken, wie es wichtig ist. Also es ist Folgendes passiert und zwar muss man jetzt Folgendes sehen, wer abgemahnt wird, wird in der Regel erstmal abgemahnt, damit er unterlässt, diese Urheberrechtsverletzung weiter zu begehen. Musst du dann so eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Und gleichzeitig bist du in der Regel dann damit bet davon betroffen, dass du diese Abmahngebühren äh, des Rechtsanwalts zu zahlen hast. Dann gibt es dann einen Gegenstandswert. Äh, zum Beispiel bei einem Lichtbild werden gerne 10.000 Euro angenommen. Das sind aber dann nicht die Kosten. Die meisten Leute denken, das sind die Kosten, das was der Anwalt verdient. Nein, das ist einfach nur ein virtueller Wert, äh, wenn man so sagen darf. Ähm, und äh, von diesem Wert werden denen die Kosten erst berechnet. Und das sind dann beispielsweise, von 10.000 Euro habe ich es ungefähr im Kopf äh, 680 Euro ähm, brutto geschätzt, die der Anwalt verdient ähm, oder in Rechnung stellen kann, wenn er da tätig wird. Und um dieses Geld geht dann in der Regel. Und jetzt ist ja so, wenn jetzt jemand abmahnen würde, also ich habe jetzt zum Beispiel immer wieder Fälle, wo Leute dann gerne wegen E-Mails abmahnen, also als Spam. Und ähm, dann bringt dir das ja erstmal gar nichts. Weil wenn du jetzt... Äh, von jemand anderem, der dir eine Spam-E-Mail geschickt hat, weil du jetzt äh, beispielsweise, ich meine gut, also weil du beispielsweise eine Uhr kaufen sollst, und so also Rolex oder sowas, äh, dann kannst du den auf Unterlassung kriegen. Das ist natürlich, kannst du ihn kriegen, das ist natürlich schön, weil du dann sagst, ja, der unterlässt das jetzt dann in Zukunft. Aber es wirklich bringen bringt dir das erstmal gar nichts, außer dass der es jetzt nicht mehr macht. Die meisten E-Mails in der Spam-Form kommen ja, naja gut, es ist ein Unterschied. Es gibt einige E-Mails, die kommen ja nur ein einziges Mal und dann kommen die nie mehr wieder. Weil äh, Dann gibt es auch welche, die kommen immer wieder. Aber ich sag mal, wenn du jetzt so einen hast, das müsste eigentlich schon jemand aus Deutschland sein, äh, damit es Sinn macht, den mahnst du halt einmal ab äh, und dann bringt dir das nicht so viel. Und dann ist es ja so, dass da meistens, muss ich vermuten, da vielleicht andere Geschäftsmodelle dahinter stecken. Außerdem, angenommen… Sind,
0: sind wir schon beim Deep Thought?
1: <lacht> nee, aber man ich muss trotzdem. Das mini -Diefsort. Ja, man muss trotzdem ein ja. bisschen die, äh, das bisschen erläutern hier. Ähm, es ist ja so, äh, wenn die Abmahnung jetzt nicht fruchtet und der andere zahlt beispielsweise nicht, äh, oder bei dem ist nichts zu holen, dann müsste ich konsequenterweise als Rechtsanwalt meinem Mandanten, der gesagt hat, mahn den mal ab, dem müsste ich das Geld in Rechnung stellen. Das heißt, der müsste mit die 8680 Euro zahlen. Und äh, in der Regel ist das mit den Leuten, die dann abmahnen, so nicht vereinbart. Entweder ist da eine Pauschale vereinbart oder ähnliches, was auch möglich ist. Aber ähm, das ist halt, äh, vielleicht wird da auch vielleicht gar nichts bezahlt, weiß ich nicht. Und, und dann werden die anderen Kosten irgendwie aufgeteilt, was aber recht schwierig ist, sowas aufzuteilen, weil du kannst ja nicht einfach Geld auszahlen. Ähm, da müsste ja auch vielleicht eine Gegenrechnung sein. Also es ist sehr kompliziert, was da gemacht wird. Ähm, aber jetzt gab es einen Fall beim Amtsgericht Frankfurt. Da ist irgendwie rausgekommen, dass es eine Gebührenvereinbarung gibt zwischen dem Abmahner und dem Anwalt. Und da ist praktisch so ein Pauschalsatz bestellt geworden, also hingestellt geworden, also vereinbart worden, so ist der richtige Ausdruck. Und dem Betroffenen, dem Urheberrechtsverletzer, wurde dann aber diese komplette 680 Euro oder halt die Gebühr im Allgemeinen, ähm, die entsteht nach diesen Gebührensätzen, die man sich ausrechnen kann, dem wurde die volle Gebühr in Rechnung gestellt. Und jetzt hat das Gericht gesagt, nein, das kann man nicht machen. Maximal nur das, was in der Gebührenvereinbarung drin steht, das weiß aber eigentlich keiner, weil das ja eine interne Vereinbarung ist, die haben die damals auch nicht offengelegt und da gab es auch kein Geld. Jetzt, ähm, wenn man jetzt sagt, damit ist das komplette Erlösmodell der Abmahnindustrie in Frage gestellt, ist das insofern nicht so richtig, weil man kriegt das ja normal nie raus. Was haben die denn intern für eine Vereinbarung? Was passiert denn da, wenn da nicht gezahlt wird und wie ist das intern ausgestattet? Das heißt, eigentlich ist die Entscheidung wertlos, weil äh, das ist jetzt so ein ganz, ganz besonderer Fall, wo dann mal rausgekommen ist, äh, dass da eine besondere Gebührenvereinbarung da ist, so, so was. Äh, kommt ja normalerweise nie raus, ja und äh, ist aber ganz interessant, weil ähm, so fun so funktionieren da diese Modelle, in denen nämlich derjenige, der beauftragt, in der Regel gar nicht die Kosten äh, zu tragen hat, sondern irgendeine andere günstigere Vereinbarung für ihn besteht und den armen Opfern, äh, den schlimmen Urheberrechtsverletzern, denen wird dann natürlich die komplette Gebühr in Rechnung gestellt, die sich da errechnet aus äh, irgendwelchen Gegenstandswerten. Ja. Da habe ich schon mal Fälle gehabt, äh, wo dann abgemahnt wurde und dann wurden 2000 Euro Anwaltsrechnung bezahlt. Da war mir ganz klar, dass das der Abmahner nie äh, seinem Anwalt zahlt. Das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Gut. So gut. <lacht> ja, so aber wie zum ist, mini -Diode. Ja, das ist, ist ein größeres Thema. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück. Irgendwann. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das äh, heißt Facebook. Gesichtsbuch, ähm, ja. Ein Gesichtsbuch. Das Gesichtsbuch ist so frech und hat jetzt vor, ähm, Daten äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, Dritten will also praktisch ähm, gewisse äh, Daten. Ich lese mal vor, welche es sind, wenn ich das hier so schnell finde. Also, äh, was war das gewesen? Äh, ba, 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 ba. Mhm, mh, mh. Hm, 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 hm. natürlich die Zeile nicht, also äh, Facebook sagt äh, weißt du das Fits zufällig, bevor ich mich hier Nein, welche Daten es sind war, ja. also auf jeden Fall ist Geschlecht, das Bild äh, ich glaube Alter auch noch
2: ähm, es sind auf jeden Fall ein paar Sachen, die man nicht, nicht gerne im Preis haben, also nicht unbedingt geben, theoretisch geben möchte ja
1: ja, ich muss gucken, ich finde es bestimmt gleich. Also es sind ein paar Daten, die Facebook Dritten zur Verfügung stellen äh, will und ähm, da hat jetzt ausnahmsweise, was man nicht denkt, äh, die Verbraucherminister, Ver Verbraucherministerin Ilse Eigner der CSU, wer denkt denn, dass die sich für sowas engagiert, Gesagt, Privates Wir denken, muss, dass sie
2: davon Ahnung hat, meinst du wohl?
1: Das ist auch vielleicht, hm. ähm, ja eigentlich ist es ihre Aufgabe, sich dafür <lacht> zu engagieren, aber dass sie davon Ahnung hat, ja, denkt man nicht. Aber trotzdem, egal, also ein guter Zug von ihr, Privates muss privat bleiben, so ist ihr Credo und ähm, hat einen öffentlichen Brief an Facebook geschrieben und hat sogar mit dem Ende ihrer Mitgliedschaft bei Facebook gedroht, äh, wenn das uh. wirklich kommt. Ja. <lacht> ähm, ja, und äh, hat dann gesagt, also dass, äh, es ist übrigens auch jetzt, glaube ich, auch von Facebook noch nicht durchgeführt, also sondern es ist eher äh, in einem Forum äh, zur Diskussion gestellt worden, glaube ich, und man will sich das Ganze durchlesen und dann später entscheiden, was man daraus macht. Das Ganze soll auch so gestaltet sein, dass man also gibt es eine Opt-out-Funktion, das heißt wohl, dass man bestimmen kann, dass das nicht mit seinen Daten passiert. Aber ich muss zugeben, ich weiß nämlich hier bei dem Link, den wir jetzt hier bei Heise haben, da steht das nicht drin. Und ich habe das nämlich bei Spiegel Online auch gelesen und da steht drin, welche Daten es sind. Deswegen finde ich das jetzt nicht gerade. Ja, also
2: ich meine, es gibt jetzt auch wichtigeres, sage ich mal, als das jetzt herauszufinden, welche Daten es genau <lacht> sind. Die Sache ist ja also auch gerade. Im Moment ja. ist es so, dass <lacht> das ist, ähm, halt wie gesagt Erstmal nur zur Diskussion steht. Ja, ähm, aber finde ich auf der einen Seite gut, dass es Facebook macht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Facebook eigentlich relativ egal ist, was die Leute sagen. Klar, relativ zumindest, ja, weil das ist halt ein, ein sehr guter Weg, sehr schnell viel Geld zu verdienen. Ich, ich erinnere mich dran, wir haben ja auch mal ähm, hier gesessen und haben dann über ähm, StudiVZ geredet, die gerade ihre Sachen an Holzbring verkauften haben. Quasi Benutzerdaten halt auch. Ja, ich meine, das ist halt, die Benutzerdaten sind natürlich sehr, sehr kostspielig, weil äh, sie einfach halt sehr viel über eine Person preisgeben und das ist eigentlich so, das, das theoretisch so das, das Wertvollste an dieser ganzen Plattform. Mhm. Also,
1: ich bin ja auch bei Facebook. Du auch, Fitz. Mhm. Du nicht, Temo. Nee, ich bin
0: bei
4: diesen ganzen Social Networks da komplett da außen vor. eigentlich nur mit
0: einem Login-Namen, sonst habe ich da gar nichts.
1: Timo, du bist unterbrochen worden vom Marc.
4: Nee, ich habe nur gesagt, ich bin bei diesen ganzen Social Networks im Moment noch komplett außen vor. Also ich. Mhm,
0: ganz seltsame
1: Type.
4: Aber wie wir ja wissen, bin ich ja den anderen voraus, nicht hinten dran. Ja, das stimmt nur, eigentlich. Ne? Hast den du Max ja
0: sollen Social Networks auch auf Max laufen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber äh, man muss schon sagen, also Facebook ist mir nicht so sympathisch. Also ich gucke da zwar oft rein. Aber ich frage mich eigentlich, warum. Es ist nur Schrott drin. ja Sich dazu mit den Freunden irgendwie zu verlinken, ja, okay, aber ähm,
2: ich habe. Facebook hat für mich den einfachen Vorteil, dass du halt ähm, nicht regional begrenzt bist. Das ist der einzige Vorteil, aber das ist halt auch ein wichtiger Punkt für mich halt, ja? weil ich halt auch ein paar Freunde im Ausland habe, die halt dann keinen hm. Werk an wen oder studi profil haben oder so. Ähm, hm. Da, aber was halt viel schlimmer ist, ja, ich meine, ich fürchte, ich werde, falls das wirklich passieren sollte, trotzdem meinen, meinen Account kündigen, weil...
1: Ich muss auch sagen, da, was passiert? denn? Den ganzen Tag schreiben die Leute irgendwelchen Mist, machen irgendwelche Glücksnisse auf äh, und Horoskop und, und Spiele und das versuche ich die ganze Zeit zu verbergen, was zu verbergen geht. Aber es ist nie was wirklich Interessantes dabei. Es wird nur Schrott gepostet und dann meistens immer von den Gleichen. Ich habe
2: es aber drin, weil... Man, vielleicht auch an deinen Freunden, du <lacht> <Weiß ich> nicht.
1: muss <lacht> <lacht> ich wirklich mal überdenken hier.
4: Die ASCII art im Gästebuch, die ist auch immer...
1: Aber die gibt es nur bei Wer kennt wen, bei Facebook gibt's das ne? nicht. Facebook machen die das nicht. Nee. Ich also, habe nur
0: mal von Farmville gehört. Spielst du das auch, Wolfgang? Nee,
1: ich, hab, ich hab's, wollte es mir irgendwann mal ansehen, aber habe ich da nicht gemacht. Ich habe mir ein paar Facebook-Spiele mal angesehen, kurz, aber nur ganz kurz. Also Mafia-Wurst zum Beispiel bin ich so oft eingeladen, das klingt vom, vom Namen nicht schlecht, habe ich mir das angesehen und Zombie-Attack oder irgend sowas gab es, natürlich direkt auch angeklickt, aber das waren beide so schlechte Sachen, wo du dann, also eigentlich nur so blöd irgendwas klickst und kaufst und dann teilweise sollst du deine ganzen Freunde damit ein, Es äh, ähm, kommt mir so vor, so wie, so, was weiß ich, so Versicherungen verkaufen, indem du nämlich halt <lacht> den ganzen Bekanntenkreis äh, damit bewerben musst, ja, damit die auch mitmachen, dann kriegst du meistens noch irgendwas, wenn du die dann geworben hast und, äh, also das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. denn die Spiele waren halt so schlecht, weil ich da gesehen habe, dass mir das überhaupt hat mich überhaupt nicht gereizt. Also Farmville müsste ich mir vielleicht mal ansehen, weil das ja so ein Riesenhype ist. Aber ich mag auch nicht diese Echtzeitspiele. Das erzeugt für mich einen totalen Stress, wenn du dann weißt, irgendwie jetzt in realen sechs Stunden ist deine Kartoffel fertig oder irgend sowas.
0: Ich tausche meine Kuh gegen dein Schwein. Ja,
1: und also das ist nicht so. Äh, habe ich nicht so Interesse daran, an sowas, ähm, mir das zu geben. Und Facebook ist also eigentlich, ich habe Tage, da würde ich sagen, ich lösche es, aber dann hast du halt dann doch irgendwie dann, wie der Fitz sagt, das ist das große Argument, es ist international, es ist international und es ist definitiv die beste Software, sage ich mal, ja. die da läuft. Im Vor allem gibt so es so einen anderen.
2: Muss man auch sagen, was ich auch gut finde, sie haben einen sehr schönen iPhone-Client.
1: Ja. Der mhm. nativ
2: drauf läuft und das ist na.
1: also die sind technisch
2: sind die vielleicht die besten äh, von der Umsetzung her. Aber die haben ja jetzt neuerdings ja auch den, den Chat. Komplett, also du kannst jetzt, brauchst gar nicht, gar nicht mehr einloggen, sondern kannst du jetzt auch über Java einloggen bei denen. Mhm. Finde ich auch eine coole Sache. Also ich bin viel online, Anführungszeichen. Das liegt aber meistens daran, weil ich halt einfach meinen mein Java-Account dort laufen habe. <lacht> ja,
1: ja es gibt ja schon eine eigene Gruppe. Ist denn der Fitz immer online? <lacht> ich habe bei Facebook aufgemacht worden. Naja, aber es ist von daher so eine Sache. Und ähm, natürlich, aber was ich sagen will, das ist mir überhaupt schon mal aufgefallen. Wenn ich mir zum Beispiel... Ähm, eine Person angucke, sei es bei Werken in wen, das ist ja genauso, da kannst du verschiedenen Gruppen einsteigen. ja. Gruppen, wo du dein Hobby hast oder wo du Interesse hast oder von einer Band oder von irgendwie alle Hunde Hundeliebhaber und alle, die auf... Alle, die, äh, die im Namen haben. <lacht> die Gruppen sind auch besonders interessant. Nee, aber du kannst wirklich, wenn ich mir jemanden, der das exzessiv nutzt, da kannst du ein super Persönlichkeitsprofil, wenn du dir das Account nur anguckst, auf dieser einen Seite erstellen, was der macht. Von der Musikrichtung über den Job, über was in seiner Freizeit macht, perfekt. Und das bei Facebook geht es ja nicht anders. Da sollst du die ganze Zeit irgendwelche Fan werden von irgendwas, ja. Und von den Wagonen zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> man natürlich für völlig verrückt gehalten dann. Nee, aber du kannst dann letzten die Endes... Ich
2: übrigens eure Daten auch weiter, ist klar, gell.
1: <lacht> ja. Die schlimme Persönlichkeitsprofile, die dann entstehen da bei den Leuten. Aber, ähm, wie das muss man sich mal klar machen. Man lässt, man lässt ja letztendlich ein komplettes Profil von einem erstellen. Unfassbar viel äh, gibt man dazu preis. Äh, und ähm, du kannst eine komplette Person nachher beschreiben anhand äh, ihres Accounts bei Facebook oder werken -Win. Und ähm, wenn diese Daten halt einmal vorhanden sind, dann werden sie bei Facebook irgendwann vielleicht oder bei werken muss man es befürchten, weil sie einfach da sind, die Daten, wird darauf zugegriffen, um halt, zu gucken, was ist das für einer. Ja. Also ich habe, ähm, pass auf, ich war, muss ich noch kurz, bevor ich den Gedanken verliere, dann kannst du ausführen, in aller epischer Breite, aber lass mich so kurz erzählen. <lacht> nee, also ich habe vor ein paar ähm, ähm, Monaten, na, so lange ist es auch nicht her, habe ich äh, neue Mitarbeiter eingestellt und da habe ich auch mal gedacht, guck mal auf die Person bei Facebook und kennt, <lacht> Also die Personen, die eingestellt wurden, die waren da nicht wirklich vertreten, aber ich hatte andere Bewerbungen und da hast du die Leute dann teilweise dann gesehen, du hast Bilder gehabt, ja und du hast Gruppen, kannst du mal gucken, was sie so machen. Ich, ich habe das nicht negativ gesehen, ja, also ist jetzt keiner deswegen, sage ich mal, aus, aus dem Raster rausgefallen, aber du willst natürlich schon von der Person so viel wie möglich erfahren, ja, und das kriegst du nicht aus dem Bewerbungsschreiben, was, sage ich mal, bei jedem fast gleich aussieht, überzogen jetzt mal gesagt, weil da ein Lebenslauf dabei ist und ein normales Anschreiben und Zeugnis, das hat jeder. Interessanter sind ja andere Sachen, ja. Interessanter ist, wie oft ist der die Woche besoffen und kommt morgens zu spät. <lacht> <lacht> nee, ich weiß, seid ihr? aber aber es sind ja so, so Sachen, die vielleicht auch ein bisschen charakterisieren oder was hat er für Hobbys oder sonst was. Da kannst du ja über einen Menschen viel rausfinden. Da habe ich auch gedacht, jetzt bist du auch mal hier vorgesetzt, lesen deinen Profiltyp oder so. Nee, da habe ich das mal schon mal angeguckt und das fand ich ganz interessant, was man da im Internet von Leuten dann vielleicht noch so ein bisschen an Zusatzinformationen kriegt. Wobei ich jetzt niemand wäre, der dann, ich meine gut, ja, je nachdem, was man für Informationen kriegt, nimmt man dann doch Abstand von der Person, Aber ähm, äh, ich sehe das jetzt nicht kritisch. Im Gegenteil, wenn jemand zum Beispiel gar nichts wäre, es für ihn im Internet zu finden, dann würde ich auch denken, wahrscheinlich benutzt er Internet kaum. Dann würde ich auch denken, ähm, hm, wenn ich dem mal sage, guck das und das im Internet nach oder kannst du, äh, ja, weiß ich nicht, da fängt es schon an, wenn er eine E-Mail schreiben soll, und dann soll das BCC Feld ausfüllen und. Äh, gibt es viele Leute, die wissen gar nicht, was das ist oder so. Ne? Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, kann man ja erklären. Aber wenn jemand sehr internetaffin ist, hat er da vielleicht viele Kenntnisse, muss ich ihm nichts äh, großartig erklären äh, und kann auch im Internet leichter suchen, sich zurechtfinden oder so. Ja? Und das sind auch Sachen, die ich dafür nicht unwichtig halte.
4: Ja, vielleicht hat derjenige auch nur so viel Dreck am Stecken, dass er sehr gründlich ist bei seiner
1: Spurenverwischerei. Geht das überhaupt Spurenverwischen im Internet wirklich? Also ich muss ja. sagen...
2: Nee, du kannst eigentlich nur gucken, dass du halt wirklich möglichst wenig reinstellst. Ja, aber wenn du richtig Dreck am Stecken hast,
1: äh, also in Anführungszeichen, ähm, dann, ist die, dann, dann kannst du nur, nur die
2: Sachen killen, wo du ja selber reingestellt hast.
0: Und ja, es gibt doch es gibt die doch. Sachen
2: kannst du ja wahrscheinlich nicht killen, Entschuldigung mal. Hm? Selbst, ich, die, selbst die Sachen kannst du ja wahrscheinlich gar nicht kannst killen. Kannst
0: du auch kaum killen, ja.
1: Also das ist, was, was drin ist, ist halt mal drin. <lacht>
0: Ja, also killen ist auch nicht die Lösung, sondern es gibt sogar Agenturen, die für jemanden dann positive Sachen reinstellen und das versuchen halt äh, in den Vordergrund zu bringen, in, in Suchmaschinen ganz weit oben platzieren und anstatt das besoffene Bild dann den Typ im Anzug darzustellen.
3: Mhm.
2: Also ich weiß auch, dass die die amerikanische Polizei unter Geheimdienst auch bei Facebook Informationen rausholen.
0: Ja, Nicht nur da, glaube ich. Einfacher kommst du, an du das nicht, Kannst du eigene
1: Erfahrung bestätigen, oder was? <lacht> Die Jungs
2: kommen gleich vorbei mit dem schwarzen Anzug hier. Und,
0: und Sonnenbrille. Ja,
1: also es ist so eine Sache, diese ganzen sozialen Netzwerke. Schön, dass man Leute darüber finden kann, aber man zahlt natürlich auch einen gewissen Preis dafür. Und ähm, ich, man muss es sehr kritisch behalten. Nur das Problem ist, ich bin der Ansicht, ähm, dass das alles schon so. Äh, entartet ist, ähm, dass man sich, also ich meine, wenn du heute Jugendlicher bist, da musst du doch einen Facebook-Account haben, denke ich mir, oder? Die sind doch fast alle dann dabei. Das hat sich, meine, unsere Generation ist ja eigentlich schon noch am Ball irgendwo so halbwegs, ja, aber ähm, die, die jetzt äh, 18-Jährigen oder sowas, da vermutlich die sind komplett eingestöpselt mit allen möglichen Kram. Das wird dann noch schlimmer sein. Und ich denke, das kannst du gar nicht mehr denen bewusst machen, dass es auch anders geht und dass es wahrscheinlich äh, auch
2: problematisch zu sehen ist. Das naja. Gut, ich würde sagen, wir lassen uns jetzt mal mit Krake ja, und ähm, kommen wir mal zu einem viel größeren Thema.
1: Kommen wir jetzt für die nächsten drei Stunden <lacht> zum Hauptthema dieser Folge. Das iPad. <lacht> <lacht> yeah. Okay, Leute, wer kauft sich alles an iPad?
2: Nee, wer ist denn schon nach New York geflogen? Vielleicht? <lacht> Wolfgang, sagen, oder?
1: Ich muss auch sagen, das ist wirklich eine Schande für diesen Podcast. Ja, ich spucke auf euch alle, dass hier keiner sich bereit erklärt hat, mal eben für, für einen Aufenthalt von drei Stunden in New York sich irgendwo...
0: Naja, drei äh, hätte ich gemacht, wenn ja, bezahlt hättest. Du musst dich ja schon 24 Stunden lang anstellen. <lacht>
1: Okay, der wird dann schwierig. Ja, ich meine, hätte man wir wirklich mal machen sollen. Fitz äh, den, den wir auf so eine Rakete schicken und um über den, Erd, um den halben um Halb, um Halb, um Halb Erdball schießen, dann würde er uns alle ein paar iPads mitbringen.
2: Also haben ja wirklich
1: viele. Eins. Also ich muss sagen, einerseits muss ich sagen, als ich das erste Mal gehört habe, dass da Leute dann halt einfach mal rüberfliegen für so einen Tag und sich ein iPad einsammeln, habe ich glaube, ich habe das Recht, Andere Leute sparen Jahre, damit sie mal so einen USA-Aufenthalt machen. Und dann wird zum Einkaufen mal kurz rübergeflogen. Aber es ist auch gar nicht mehr so, ich muss auch sagen, ich muss es relativieren. Also es haben ja wirklich einige gemacht, auch in einigen Podcasts. Ich will das gar nicht so verurteilen. Ähm, also
2: bei, bei den Bits zu so Leuten kann ich es durchaus verstehen, weil die müssen dafür entwickeln, ja. Ja,
1: ähm. die letzte Folge habe ich auch heute Morgen zufällig gehört und dann hat man es vorgerechnet, wie viel das gekostet hatte. Und dann muss ich sagen, hätte ich auch noch gerne mitgemacht. <lacht> weil ähm, das, ähm, wenn du mehrere kaufst, ja, und bei jedem dann den Flug irgendwo anteilig drauf zahlst, dann kostet das äh, ähm, das IP. Pad, was wahrscheinlich 399 Dollar äh, mit dem ganzen Kram kostet 580 oder sowas für die Leute. Ich sag mal, wir kriegen sowieso 499 nachher, wenn es rauskommt, in Deutschland auf die Rechnung geschrieben. Da kannst du auch noch äh, für den Monat vorher äh, die 80 drauflegen. Also so großer Unterschied ist es dann gar nicht preislich. Aber äh, ich fand es Wahnsinn, was da für ein Hype jetzt ähm, wieder entstanden ist. Wunder der einen aber ich auch nicht wirklich.
0: Ja. Das ist der, der berühmte Apple-Hype.
1: Hast du denn schon in der Großstadtmark Mark, ein äh,
0: iPad gesehen? Nein, hier gibt es das ja auch noch nicht. Ja, <lacht> ja, aber gibt, ich kenne mindestens München drei Leute, ja. die, die ja, damit wieder In München gibt es schon. Leute, in München, sind. ja, hier. Ja. Aber ähm, ich meine, am Apple Store wird es ja wohl doch nicht sein. Nee. Wann kommt nee. das jetzt hier in Deutschland?
2: Es soll angeblich Ende April rauskommen. Es also. heißt der 24. Ja.
0: Naja, ich werde mal beim Apple Store vorbeigehen, wenn es soweit ist.
2: Ja,
1: mit mit, mit Geld entzogen? oder ohne Geld?
0: Nö, ich, ich schaue mir nur die an, die holen. Hm. Das bringe... ist immer gefährlich, so um sowas vorbeizugehen. Da kommt
2: man meistens immer mit mehr raus, als man reingegangen ist.
0: Ich nehme einfach kein Geld mit, keine Kreditkarte, nichts. Aber ich werde dann mal eins anfassen und davon berichten.
1: <lacht> Unser Hausmeister fasst ein iPad an.
2: Live und exklusiv, nur für Sie.
0: <lacht> ja, ich nehme es dann auf mit der Kamera.
1: Und ich muss sagen, der Beitrag, der, der wird nichts bringen, weil ich werde es wahrscheinlich bestellen und werde es dann schon an dem Tag auch geliefert bekommen. Ich werde ja wohl eins kaufen. Ihr aber alle nicht, wie es aussieht. Timo will Nein. keins. Die, Timo von will eins. Tusch, das aber Timo fährt jetzt Sportwagen man, <lacht> und von daher kann sich keins mehr leisten. <lacht> weil Ich
4: auch finde. Also ich bin ja der Meinung, man bräuchte eigentlich schon die 3G-Version, damit man überall ja. die komfortablen Internetzugriff
1: hat. und Die Diskussion die führen wir ja schon wieder seit, seit dem Wochen mit dir.
0: Also <lacht> äh, ha, hat das Ding eigentlich ein Mikro oder wie war das?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Jetzt habe ich mich heute auch noch gefragt, hat das Ding ein Mikro? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich
0: wüsste jetzt nichts von, aber ähm, ich will mir jetzt
2: nicht die Hand ins Feuer legen für.
1: Mhm. Weißt du? Keine Ahnung. Also 3G, um das mal vielleicht nochmal anzuschneiden, die Version kommt ja sowieso erst in ein paar Monaten raus. Völlig indiskutabel, so lange zu warten.
4: Moment, hieß es nicht ursprünglich, die 3G-Version kommt einen Monat später, wenn auch das iPad in Deutschland generell kommt? Also, ich denke, dass das in Deutschland auch dann ziemlich direkt die 3G-Version auch verfügbar ist. Oder
1: dass da irgendwelche Verträge im Sommer ausgehandelt werden würden? Keine Ahnung. Also, ich würde da. Weil also, du ja nicht an, vertraglich gebunden bist. Also, es gibt alles, ja jetzt mittlerweile auch so Teile, die du kaufen kannst. Heißt es MyFi? Nee, Wi-Fi? Wi Wi-Fi? Oder irgendwie so. Das sind nur Geräte, da steckst du deine Mod Mobilkarte rein und dann ähm, nimm die UMTS-Kontakt auf und dann kannst du ähm, ein WLAN aufbauen über diese Geräte und dann dein iPad darüber laufen lassen.
0: Könnte man nicht das iPad per Bluetooth einfach an sein Handy klemmen?
2: Das ist nicht so. The Theoretisch ja, praktisch nein. Wir wollen das nicht. <lacht> okay. Ich, ich sehe zum Beispiel auch nicht, warum man dann nicht sein iPhone dafür benutzen könnte, um es halt darüber zu tessern, aber mhm. wahrscheinlich nur mit dem Jailbreak gehen.
0: Also eigentlich sind das alles so kleine, viele Argumente, die für mich gegen das iPad sprechen. Ähm, kein USB-Anschluss, kein Speicherkartenslot, kein, wenn es nicht drin ist, Mikro. Das wäre ja eigentlich auch bei so einer 3G-Version sinnvoll, dass man damit vielleicht irgendwie so...
2: Video chatten könnte oder sowas, yeah, so. Ja,
0: so Skype-Mod oder sowas. Und deshalb ist das für mich eigentlich schon nicht das, was ich haben will. Es ist wieder Apple genial. Es ist ein geiles Gerät. Es kann das, was es kann, perfekt. Aber was es nicht kann, kann es überhaupt nicht und es ist auch keine Chance, da irgendwas zu machen. Und das sind für mich immer so die Einschränkungen bei Apple, die mich dann eher abschrecken.
1: Ja, aber also, du findest ja immer bei irgendeinem Apple-Produkt etwas, was es nicht kann.
0: Ja, bei jedem Produkt. Halt und und äh, da, äh, darfst da du denkst Ja, auch schon, nicht aber nicht, ich gucke dann halt noch irgendwas, wo ich denke, okay, ähm, ich hätte gerne noch dies, das und jenes. Ähm, dies und das kann Apple nicht, aber jenes, aber ich brauche die anderen zwei Sachen auch, also ist Apple für mich draußen. Du brauchst sie nicht Jetzt Es ist halt so, diese, diese Eingeschlossenheit ist hm. zu ja. proprietär.
4: Weil bei dem Gerät gehört es ja irgendwie ein bisschen auch zum Programm, dass es relativ eingeschränkt ist, sonst Hast du Laptop?
0: Es ist ja auch nicht nur ein Nachteil, dass es so eingeschränkt ist. Wenn man jetzt Android sieht im Vergleich, es gibt ja auch äh, Tablets mit Android, die haben halt ihr Problem, ähm, fast keiner entwickelt für ein äh, Android-Tablet, weil da die Hardware einfach zu unterschiedlich ist. Und da ist Apple halt wieder im Vorteil, es gibt nur ein Ding, also kann jeder dafür entwickeln. Hat alle seine Vor- und Nachteile.
2: Also ich muss ehrlich sagen, als, als bei der Vorführung vom iPad da Fand ich es jetzt noch nicht so spektakulär. Ich habe mir jetzt die Tage noch mal die äh, Guided Tours angeguckt oder diese Tours, was sie guided sind. Ähm, also sind Guided. Ja, wo alle Leute die Füße hochlegen. Ja. <lacht> das ist mir irgendwie als erstes aufgefallen, fand ich halt sehr interessant. Ähm, Füße hoch, iPad kommt. Aber ähm, ich muss schon sagen, es, ist, es hat definitiv was. Also ich war. Muss ich ehrlich gestehen, auch kurz davor, es zu bestellen. Aber dann kam mir der Punkt, wo ich noch. mich gefragt habe, was will ich damit?
1: Ach, die Frage stellt man nicht. <lacht> nee, doch, also
2: ganz ansatz. Wenn ich zu Hause bin, ich werde mich nicht damit irgendwie jetzt groß hinsetzen, glaube ich, und, und nur damit rumsurfen, weil ich immer noch par parallele Sachen mache. Deswegen habe ich ja auch einen Mac Pro oder anderem, da stehen, damit ich ein paar Sachen parallel machen kann, ja? Da wird auf der einen Seite vom Monitor, wird halt äh, Fußball geguckt und auf der anderen Seite rechts neben dran kann ich am Internet surfen oder irgendwas recherchieren oder irgendwas schreiben oder sonst irgendwas, ja. Das, das kannst du halt damit nicht. Das ist irgendwie, widerspricht halt so meiner, meiner Arbeitslogik, sage ich mal irgendwo.
1: Das ist nicht ganz, der, kann man dir nicht so widersprechen, aber ähm, es ist gesagt worden, dass das Teil einfach natürlich auch einen ganz großen Spaßfaktor hat, wenn du es bedienst. Ja?
2: Glaube und, Ich ja, ich, ähm, ich glaube, ich werde auch, wenn, wenn du es wirklich kaufst und du es hier, hier mal mitbringst, ich werde da definitiv auch begeistert von sein. Ich sage ja nicht, dass es ein schlechtes Produkt ist, aber es passt halt irgendwie für mich nicht. es macht keinen Sinn, das ist für mich zu kaufen. Ich sehe halt keinen Mehrwert groß drin. Ja,
1: also man muss mal sehen. Ich äh, muss sagen, ich habe jetzt letztens nochmal in den, in den App-Store reingeguckt und bin jedes Mal geflasht, was es da alles für Apps gibt. Ja, das ist ja wahnsinnig, äh, was da alles zu finden ist und das ist ja noch so intransparent, dass du eigentlich so viele Sachen da gar nicht dir bewusst werden, was es alles gibt. Und das ist äh, der Kammer, also das, das iPhone selber ist halt ein tolles Gerät, aber genial wird es halt durch die immer wieder neuen entstehenden Apps, die man dann kaufen kann. Und das wird auch nachher die Frage sein, wie viel ist das iPad wert, wenn sich die Frage zu, Leuten, äh, zu beantworten lässt, was für Apps gibt es denn? Ja? Und ich habe jetzt zum Beispiel gehört, es gibt ähm, Comic-Apps, gibt es ja schon für iPad. Äh, iPhone, gibt es auch für das iPad von Marvel und so weiter. Das ist etwas, ich habe das mir mal auf dem iPhone angesehen, ich bin ah, auch getarzt. Ja, aber ich vom iPhone war das mir zu klein, also über das keinen Spaß gemacht, es war mir einfach zu klein, wenn du da Sachen lesen sollst, aber auf dem iPad könnte ich mir das genial vorstellen, ähm, wenn du da halt die Comics drauf liest oder diese Point-and-Click-Adventure, super dafür diese Oberfläche, du kannst dich irgendwo auf die Couch legen und spielst dann so ein äh, Point-and-Click-Adventure, super klasse. Und da werden bestimmt auch jetzt äh, Mikey Island und so weiter, die werden mhm. da drauf kommen. Also da ich muss
2: ideal. Ich fand letztens einen sehr interessanten Blogartikel gelesen. Ich spiele wirklich sehr gerne Brettspiele auch. Und da hat jemand argumentiert, für ihn ist das iPad eigentlich genauso für mich eigentlich im Prinzip kein großer Mehrwert, weil, weil eigentlich hat er davon nichts im Prinzip, ja, weil die wi fi version was die E-Mail zu Hause benutzen, ist primär, ja. Also
1: Wi-Fi soll gar nicht so äh, schnell sein, also soll gar nicht so unproblematisch sein. Schwach soll es sein, so wollte ich sagen.
2: Wi-Fi. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ich meine, damit du es benutzen kannst, brauchst du ja irgendeine Form eine Internetverbindung. Wenn du kein 3G hast, hast du mhm. dann so also ein Wi-Fi und ähm, das wirst du ja in der Regel halt zu Hause benutzen. War sehr viel, denke ich mal. Ja. Und da habe ich halt meinen normalen Rechner stehen, in der Regel. Ja, um mir Filme drauf anzuschauen, das streame ich dann lieber auf die Playstation oder oder es mir halt auf meinem 32 zoll monitor an. Ja. Das sind also Sachen, da sehe ich ja keinen Mehrwert drin. Allerdings, ein Punkt hat mich halt ein bisschen nachdenklich gemacht. Er hat gemeint, das wäre auch so für ihn halt eine Sache. Und wenn man jetzt Brettspiele darauf portiert, dass du die halt entweder online gegen andere Leute spielen kannst oder halt aber auch wirklich am Tisch selber. Das heißt, du kannst dann meinetwegen auch mal irgendwo hingehen und hast dann irgendwie zehn Spiele einfach mal direkt dabei und kannst einfach sagen, okay, heute spielen wir mal das und das.
1: Ja, gut, wobei ich sagen muss. Ähm. Na. Also die Brettspiele finde ich das Schöne, dass man so an einem Tisch sitzt und dann die ganzen Spielsachen, also Spielsteine und so weiter dann sehen kann. Das ist natürlich auch ein bisschen ja, und, Haptik, ja. Ja, oder? ne? und das ist irgendwie auch so eine Sache, da weiß ich nicht, ob das nicht verloren geht. Ich habe auch diese ganzen Umsetzungen von ja. Siedler und äh, also dieses Siedler von Katan äh, und so weiter, das habe ich alles nicht gemocht. Äh, wenn ich das auf ähm, auf einer Computerumsetzung oder so gesehen habe, also vielleicht sind sie gut, aber ich bin mal gespannt, ob das taugt auf dem Format.
4: Ja, muss man halt mal gucken, was passiert, ne? Ja. Und dafür könntest du halt Siedler irgendwo spielen, wo du
1: es sonst nicht spielen könntest. Kannst ja. du im Auto spielen oder Richtig. wenn du nicht fährst. <lacht> ja, <man lacht> Wobei ich habe gesehen, es gibt ein Video, ich habe glaube ich auch getwittert, wo jemand sein iPad während der Fahrt, während der Fahrt aus Unboxed. <lacht> Unboxed und auch noch dabei filmt. Ja, da und filmt. Ja. unboxt, filmt und Auto fährt. <lacht> <lacht> ich habe hab jede Sekunde gewartet, dass es fürchterlich scheppert und das Teil durch die Gegend fliegt.
0: <lacht> Abmahnen.
1: Ja, war ja, USA. Ne? Müssen wir mal an das Police Department da schicken, das Video. Ja, okay. Ja. Dann werden wir einfach mal schauen, was das iPad für uns bringt. Und ich werde ein Modell, ich hoffe mal, dass es nicht 4,99 kostet. Das ist fast zu befürchten. Ne?
2: Das wäre dann die, die 64-Gigabyte-Version oder was?
1: Die 16. Es soll ja in 3,99 kosten in den USA. Vermute ich mal, weil die ja eigentlich die Preise mal mindestens von der Zahl her gleich bleiben oder erhöhen in der letzten Zeit. Dann ist es 3,99 auf keinen Fall, würde ich jetzt mal unkennen. Und dann ist, müsste ja 4,49 sein. Das machen sie nicht. Machen sie 4,99 wahrscheinlich draus. Die ganze Version.
0: Wenn du es eilig hast, bei äh, eBay kriegst du es ja schon.
1: <lacht> ja, stimmt. Die haben einen eigenen Shop aufgemacht. ne? eBay. Im eigenen eBay äh, iPad-Ebay-Store oder sowas.
2: Naja gut, aber ich meine, die, die Preise dabei natürlich dann auch astronomisch sein. Also ja, ja da fängt es so
0: ab 600 Euro an oder sowas.
1: Mhm. Hm. Tja, so viel zum iPad. Wir wollen das nicht zu weit tragen. Es gibt ja genügend Podcasts, die sich ausführlichst damit beschäftigen und das Teil aufschrauben. Oder die noch äh, verrückter ja. sind als wir. Man soll es nicht glauben, äh, dass es gibt, aber es gibt Wir verweisen insofern auf die weitergehenden Informationen dort und kommen hier zu einem ganz anderen Thema. Denn das sind die 42 Sekunden.
2: Und ja, denn? aus Mangel und Götz heute werde ich dir mal versuchen, das irgendwie rüberzubringen. Also fange ich einfach mal an. Ich kann jetzt schon sagen, es sind keine 42 Sekunden. Ich stoppe die Zeit. 3, 2, 1, go. Auf 53 Seiten führende Online-Experten in 22 Fallstudien und Fachartikeln wie Marketingstrategien und Maßnahmen durch das Internet effektiv unterstützt werden können. Neben dem Instrumenten Webseite, Suchmaschine und Affiliate-Marketing bildet der wichtigste Pfeiler E-Mail-Marketing ein Schwerpunktthema. Der Flugsimulator Flightgear ist in der Version 2.0 veröffentlicht. Ähm, alle in letzter Zeit aufgetretenen Einschränkungen im Flugverkehr zum Trotz haben die Flightgear-Entwickler dafür gesorgt, dass der freie Flugsimulator in Höhe gewinnt. Er hat in diesem Text geschrieben, "Jetzt <lacht> Bau Spaß ein, bau ein paar Fehler ein <lacht> in dem Text. Und die Version 2.0 veröffentlicht. Nach einem Jahr Entwicklungszeit können die so sich Sofa-Piloten über viele Ver Verbesserungen in den Bereichen Sound und Grafik sowie etlichen überarbeiteten und erweiterten Features freuen. Google veröffentlicht Remail unter Open-Source-License. Google hat Remail unter der Apache 2.0-Lizenz äh, gestellt und das Projekt damit befreit. Free Support, äh, nee, andersrum, oder irgendwie. Ähm, Im letzten Monat hat die Suchmaschinen-Gigant sich Remailen, eine E-Mail-Applikation für iPhone und iPod einverleibt. E-Mail e erlaubt es, sich äh, die E-Mails verschiedener Accounts und Anbieter zentral abzufragen und zu durchsuchen. Gabor hat da wohl was äh, Tolles geschrieben und das gibt es jetzt halt als Open-Source-Lizenz. Und ich glaube mittlerweile sogar auch schon als eine Open-Source-Version für, äh, fürs iPhone wieder. Ähm, genau, weiter geht's. OpenShot 1.1 veröffentlicht. Der Entwickler, nee, Entschuldigung, Die Entwickler des freien Video-Editors OpenShot haben knapp zwei Monate nach der Version 1.0 eine neue Hauptversion der Applikation veröffentlicht. Neu sind neben der Fehlerbereinigung zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen. Hätte man jetzt auch ein bisschen was mehr dazu schreiben können. <lacht> Thomas Hören hat zum Sommersemester 2010 nicht nur sein kostenloses Skript zum Internetrecht überarbeitet, sondern zugleich auch ein neues, umfassendes Skript zum Thema IT-Recht veröffentlicht. Krams 3.2. Almir Faser veröffentlicht. Was ist das denn? <lacht> also ich, ich, ich merke schon, Also ich zeige nämlich nicht als Nachrichtenmoderator, weil <lacht> wenn ich mich das mal durchlese, das ist es ja... ja gut. Äh, die Krams-Entwickler haben die Version 3.2 ihrer An-Forschungssoftware veröffentlicht. Ja, ein toller Name dafür. Krams, genauer gesagt, Genealogical Research and Analysis Management Programming System 3.2 gehört auf den äh, Namen. I'm your father. Und ist äh, g kompatibel. Das heißt, es kann seine Daten mit anderen Anforschungssoftware austauschen.
0: Ja. Applaus,
2: Applaus,
1: Applaus.
0: <lacht> aber du hast I'm your father falsch ausgesprochen. Du musst sagen so, I'm your father.
2: Gut. <lacht> ähm, ja, Anforschung ist ein interessantes Thema. Ähm, aber ich benutze dafür eine andere anderes Programm. Aber ich finde es immerhin schon mal toll, dass die wenigsten sich alle auf einen Standard einigen können. Betreibst du Genealogie? Betreiben ist falsch. Ich ähm, digitalisiere das, 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 die Vorhandene von, von meinen Großeltern.
1: Wie weit reichst du denn zurück?
2: Nur die Großeltern? Nee, nee, schon äh, noch drei, Generationen, oder drei oder vier Generationen vorher schon teilweise. Also nicht, nicht 100 Prozent, aber ähm, äh, schon relativ viele. Blätterst du dann in den Kirchenbüchern nach der Stadt? Nein, in den äh, Auszeichnungen, wie gesagt, von meinen Großeltern, die, die sich diese Arbeit schon gemacht haben. Und ich dig digitalisiere das nur erstmal.
0: Ähm, ist das denn so viel an Daten, dass du da eine Software für brauchst?
2: <lacht> ähm, äh, freche
1: die, Frage.
0: <lacht> also ja, ich meine so, wenn ich jetzt einfach mal so bei mir zurückdenke, so ja, Eltern, Opa, Oma und dann noch mal ein paar Eltern, naja, das kriege ich noch in der Excel-Tabelle oder sowas. Ja,
2: einfach, wenn die alle verwandt sind miteinander. <lacht>
0: <lacht> genau.
2: Nein, du, ähm, also es gibt ja auch, sag ich mal zum Beispiel, andere Darstellungsmöglichkeiten. Ja? Mhm. Und da sind ja auch relativ viele andere äh, Verknüpfungen, wie wann wurde geheiratet, wer, wann wurde welches Kind erzeugt äh, okay. und so Sachen. halt. Da kommt ja alles da rein. Wann wurde ähm,
0: das Kind erzeugt. Genau. Und warum und wieso und
2: <lacht> wo. Äh, was für einen Beruf haben die gehabt. Da kannst du richtig viele Informationen dazu eintragen, zu den einzelnen Personen und die Beziehungen zueinander. Und dann kann, kannst du auch rauskriegen, wer dein äh, Cousin zweiten Grades ist und dein groß 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 cousin, mhm. ja. cousin ähm, okay. Oder Großoper äh, etc. Ja? Mhm. Da also, ich mich mit sowas eh schwer tue, finde ich es da ganz nett, wenn man sowas mal nachgucken kann.
0: Was bist du? Ich bin der <lacht> Fitz und wer bist du? <lacht> ich meine so, das ist mein Opa oder wie? So, weißt ja, das kriege ich noch hin. Ohne Software. Mhm.
1: So, Zeit für eine Pinkelpause. Es kommt zum Deep Thought. fitz mit einem spannenden Thema heute.
2: Ja, ich habe heute ähm, die leidvolle Aufgabe gehabt, noch ein Deep Thought zu erstellen. Habe auch einen, der wird, glaube ich, zwar nicht ganz so lang werden, aber vielleicht ein bisschen interessant, hoffe ich zumindest ein paar, für ein paar von euch. Und zwar geht es heute um das Thema Kerberos. Wer von euch kennt das? von euch ist guten griechischer Mythologie? Oh, hier gehen Äl. ja die Hände hoch, hier gehen <lacht> ja die Hände hoch.
4: Das ist was Wunderartiges.
2: Ja so, ja, so ähnlich. Das ist eine Drei... Also Kerberos oder Kerberus ähm, war früher bei Hades ein dreiköpfiger Wachhund. Mhm. Ja, also ist ein sehr toller Name für das, was wir jetzt gleich vorstellen werden, und zwar... Einen
1: dreiköpfigen Wachhund. Genau.
2: <lacht> <lacht> wuff, wuff. Jetzt muss ich gerade zu meinen Notizen springen, genau. Ja, was ist Kerberos? Kerberos ist ein Computer Network Authentication Protokoll, was Single Sign-on ermöglicht. Klingt jetzt erstmal schön hochtrabend. Ähm, heißt im Endeffekt eigentlich nur, dass es halt Passwörter verwaltet. Und es irgendwo wieder. Wolfgang, schmeiß mal dein Handy irgendwo weg. Schon längst weggeworfen. <lacht> und dann kann es eigentlich noch der Marc sein, ne? Marc?
0: <lacht> ist auch noch da.
2: Naja gut. Ähm, ähm, heißt eigentlich, dass du halt in größeren Netzwerken es deinen Benutzern ermöglicht, sich sicher, verlässlich ähm, mit bestimmten Services, sei es E-Mail, File-Services oder so, zu authentifizieren. Ja, ähm, man muss da ganz kurz nochmal drauf eingehen, der Unterschied zwischen Authentifikation und Autorisation. Der ist welcher, Wolfgang? Authentifikation und Authent äh, Autorisation.
0: Ich muss mich erst authentifizieren, dann werde ich autorisiert?
2: Das kenne ich irgendwie vom äh, E-Mail-Verkehr. <lacht> ja, also der Mark hat eigentlich grundsätzlich schon recht. Ähm, beim Auto, äh, Authentifizieren geht es darum, dass du ähm, dich erstmal sagst, hallo, ich bin der äh, Fitz, ja, und äh, dann sagt der andere gegenüber, ja, weiß erstmal, dass du der Fitz bist, weil das kann ja sonst jeder sagen. Und dann äh, beweise ich das halt in irgendeiner Form und dann bin ich, authentifiziere ich mich, ja. Während hingegen, ähm, wenn ich halt sage, ich bin der Fitz und äh, ich darf heute auf der rechten Überholspur fahren oder linken Überholspur, ähm, das ist dann die Autorisation. Ja? Das heißt, ich bin autorisiert, auf der linken Spur zu fahren zum Beispiel oder durch diese Tür durchzugehen, einen Pfeil zu öffnen, einen <lacht> Drucker zu benutzen, was weiß ich. Ja, also, das sollte man ganz kurz nochmal klarstellen, wo da der Unterschied ist. Und Kerberos ist halt für, die, quasi ist für das Identifizieren zuständig. Ähm, Single Sign-On heißt, du gibst eigentlich nur theoretisch eigentlich einmal am Tag dein Passwort ein und ähm, musst es halt nie wieder tun. Und jetzt fragt sich jemand, warum ist das denn so wichtig oder toll? Ja, es, da muss man sich einfach mal ein bisschen an die frühere Zeit zurückerinnern und überlegen, ja, also im Prinzip ist das ja eh eigentlich nur interessant in größeren Firmen beziehungsweise an, an größeren Netzwerken, wo du halt verschiedene Ressourcen auf verschiedenen Servern hast, ähm, und aber gerne drauf zugreifen willst. Ja. Sag ich sage jetzt mal einfach, du hast einen Unicampus zum Beispiel als Beispiel, ja, du hast halt mehrere Arbeitsstationen, auf denen du arbeiten können willst. ja, Du hast verschiedene Drucker, an denen du drucken können willst und da halt auch nicht oder darfst und nicht darfst. Du hast verschiedene Ressourcen, auf die du zugreifen kannst, File-Sharing-Systeme, E-Mail-Systeme, was es da also alles halt gibt, ja. Und das willst du möglichst mit einem System haben. Das heißt, du willst nicht überall quasi die, die Passwörter von, von, von Hand nachtragen. Und du möchtest das halt möglichst auch sicher haben. Und das löst Carbros eigentlich in einer relativ guten Weise. Ähm, ja gut, single zeit on habe ich gerade schon erklärt. Secure. Ähm, Daher komme ich glaube ich nachher bei der, bei der wie, wie die Sachen wie es genau funktioniert. Das ist glaube ich einfacher zu verstehen, warum es halt sicher ist. Ähm, wichtig bei Carlos ist, man braucht eine äh, Trusted Third Party, das heißt du brauchst jemanden, dem du vertraust im Netzwerk ähm, ist ähnlich wie, wie auch SSL SSL brauchst ja auch ähm, jemanden, der, dem du vertraust, dass er ein Rootser Zertifikat hat, VeriSign zum Beispiel ja? da sagst du, ich kenne VeriSign ich vertraue denen, dass die halt nur Leuten zertifizieren, die entsprechend ähm, Irgendwelchen Richtlinien nach äh, sich ausweisen oder sonst halt irgendwas. Und ähm, in diesem Fall brauchst du halt einfach einen Rechner, der, der ähm, sich als KDC quasi zu äh, erkennen gibt. KDC heißt, ähm, wo haben wir stehen? Key Distribution Center, genau. Oder auch TGS, Ticket Granting Server. Ähm, das ist quasi die zentrale Stelle da speicherst du quasi alle Passwörter von jedem drin, äh, wird in der Realität, meistens ist es ein Open Directory oder, oder ein Active Directory Server, der das für dich verwaltet, das heißt, wer alles schon mal im Windows-Netzwerk arbeitet, ich denke, da Marc, der könnte da eventuell auch wissen, was zu wissen.
0: Ja. Aber er ist noch
2: da. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe da aber noch mal kurz so eine andere Frage. Du, ähm, ich kenne jetzt noch so aus uralten Windows-Server-Zeiten ähm, Pub und Chub es ist ja sowas ähnliches, nur dass Kerberos halt ja schon ein paar Ecken weitergeht und mit dieser dritten Stelle, diesem KDC halt das nochmal überprüft, ja, wer richtig. du eigentlich bist. Okay.
2: Also, äh, überprüfen ist falsch. Ähm, da, um das zu verstehen, muss, muss ich aber wirklich halt diesen Ablauf eigentlich genauer erklären, wozu ich aber gleich dann komme. Halt, ja? ähm, mhm. Ich glaube, sonst, sonst versteht man das so aus dem, aus dem Kontext gegriffen nicht wirklich. Ähm, wesentliche Sache, worum es was halt auch sehr interessant ist, dass halt auch die Services von den Servern ähm, quasi sich identifizieren. Ja? Das heißt, du kannst darüber prüfen, ist denn der Server, der, der mir da gerade eine E-Mail unterschieben will, auch wirklich der Server, mit dem ich, von dem ich eine E-Mail bekommen will. Ja? Es gibt ja auch ähm, sehr viele Man-in-the-Middle-Attacken. Das heißt, du kannst ähm, versuchen, dich auf der einen Seite halt als äh, Server auszugeben und äh, quasi E-Mails darüber zum Beispiel abzufangen, die rausgehen beziehungsweise auch, oder versucht halt E-Mails den Leuten unterzuschieben auf diese Weise, das funktioniert halt so auch nicht. Oder nicht so leicht. Es werden nie Passwörter übertragen. Jetzt fragt sich jemand, wie kann man sich denn bitte schön authentifizieren, wenn man keine Passwörter überträgt? Das beruht einfach darauf, dass diese Passwörter eigentlich nur in einer zentralen Stelle gesichert werden. Und das ist halt dieser dieses KDC- und wie das genau funktioniert, ja, komme ich gleich mal drauf. Ich, am besten erkläre ich es einfach mal. Weil sonst muss ich immer sagen, es kommt gleich, es kommt gleich. Und dann weiß keiner, wie es nachher wirklich ist. Ähm, ganz kurz zum Verstehen. Man, es gibt halt, wir haben halt ähm, einen Client, ja, also einen, einen Benutzer, der halt auf irgendwas zugreifen will. Wir haben einen Server, der einen irgendeinen Dienst bereitstellt. Es können auch mehrere Dienste sein, aber in dem Fall sage ich jetzt mal als Beispiel einfach mal einen file dienst Und wir brauchen im Netzwerk halt noch ähm, diesen äh, dieses KDC, also dieses Key, Key Distribution Center. So, jetzt fange ich erstmal damit an. Ich muss sie erstmal anmelden. Das heißt, das System muss erstmal sicherstellen, dass ich auch wirklich der bin, der ich bin, äh, um mir halt meine persönlichen Daten runterzuladen und, und ähm, ja. ich logge mich halt also ein. Das heißt, in der Regel passiert eigentlich schon in diesem Schritt, halt schon der erste Austausch mit diesem Center. Es wird ein, ein Ticket erstellt, was dann ans KDC geschickt wird. Und mit dem Antrag, das ist ein, ein TGT, wo habe ich es hier stehen, Ticket, Ticket Granting Ticket heißt das, oder? Also es das heißt, ein, ein Ticket, um ein Ticket zu erstellen. Okay, ja. <lacht> Und ich sage einfach nur, ich bin, der User Fitz möchte sich anmelden. So, jetzt wird dieses Ticket halt an diesen äh, Ticket-Server geschickt, an den KTC geschickt. Der macht folgendes: Er generiert ein neues Ticket, ähm, in dem drin steht mein meine Name nochmal, meine Netzwerkadresse, von der von dieser Anfrage am Anfang kam, ähm, ein Timestamp, das heißt, ähm, wann dieses, diese Sache übergeben wurde ein Ablaufdatum ja, und das Ganze wird verschlüsselt mit meinem Passwort. Also kryptografisch, ja, das heißt, es wird, das Passwort kommt nicht rein, sondern es wird halt damit verschlüsselt und du kriegst dieses Ticket zurückgeschickt an deinen Client. Und der kann das dann logischerweise auch nur dann wieder dechiffrieren, wenn du halt das richtige Passwort eingegeben hast. Soweit klar. So <lacht> Wolfgang, Wolfgang, hat, Wolfgang hat eh nicht zu,
1: aber... Doch, aber der Wolfgang ist raus. <lacht> <Ich bin> raus.
2: <lacht>
4: <lacht> Nochmal für Wolfgang. Dem Administrator ist das Kabaras oft dadurch bekannt, dass es nicht richtig funktioniert, wenn die Uhren zu unsynchron laufen. Weil dann diese richtig, sind das ist halt
2: ein, 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 ein Kritikpunkt. Du brauchst halt ein ähm, relativ gut abgestimmtes Uhrensystem im Netzwerk, also brauchst halt NTP-Server am besten, die sich dann auch regelmäßig dann in den Clients halt aktualisieren und brauchst du halt aber auch gerade um, um halt dieses ähm, um diesen Timestamp, der in dem Ticket drin ist, damit, äh, damit der halt auch wirklich gültig bei, bei so, sobald dieser Timestamp irgendwie sag ich mal über einem in einer gewissen Schwelle liegt, werden die Tickets eh nicht mehr angenommen, hm. das heißt als ungültig gewertet. Und auch durch diese Informationen, die im Ticket drin sind, also du hast halt deine deine Adresse, von der die Anfrage kam, schon mal drin. Du hast ähm, einen Timestamp, du hast eine, eine ID jeweils noch drin. Und ähm, ja, das heißt, du kannst damit eigentlich nicht nochmal so eine Replay-Attacke durch, durchführen, äh, weil, du, weil du kannst dieses Paket nicht einfach aufsammeln und einfach nochmal wegschicken und sagen, ich bin jetzt halt der Götz oder der Fitz oder der, der, der Wolfgang, ja, ähm, Weil du weil es einfach über die Zeit halt schon mal nicht geht, über das Netzwerkport nicht geht. Ähm, also haben sich da halt schon viele Sachen einfallen lassen, dass du in einem eigentlich unsicheren Netzwerk trotzdem sich sicher authentifizieren kannst. So, jetzt habe ich erstmal dieses Ticket-Granting-Ticket -Ticket bekommen. Und äh, mit diesem Ticket kann ich jetzt weitere Tickets lösen, quasi, um halt auf gewisse Services zuzugreifen. Das heißt, ähm, der Server bietet mir jetzt halt diesen dienst an und der hat mit dem Key Distribution Center ein sogenanntes äh, Shared Secret, also ein Passwort in irgendeiner Form. <lacht> und kann halt ähm, verschlüsselt hat quasi ein Service Ticket jetzt also ich möchte halt Anfragen das heißt ich schicke eine Anfrage an den Key Distribution Center KDC und äh, der sagt mir okay der möchte es gerne auf dem Fall vom Server X zugreifen ähm, ich habe im Server X einen, einen Shared Secret ich verschlüssel dir mit dem äh, mit mit diesem Shared Secret einen Teil in der Nachricht in so einem Ticket drin und ähm, schicke dir innerhalb von diesem Ticket-Teil halt wieder den Timestamp und, und, und die Adresse und so etc. alles mit. Ähm, heißt aber auch, wenn, wenn das, also das Ticket wieder bei dir ankommt, du weißt nicht, was in diesem Ticket, in diesem verschlüsselten Teil drin ist. Das kann halt nur der Server entschlüsseln. Das heißt, er weiß dann, dass es richtig ist. Also innerhalb vom Ticket, was er mir zurückschickt, Timestamp, IP und einen verschlüsselten Teil mit dem Secret vom Ticket, von dem Server, von dem Service, den ich habe. So, und dieses Ticket, was, was ich dann bekommen habe, wird an den Server geschickt, der überprüft das, ähm, kriegt halt raus, dass, dass dieses Ticket richtig ist, heißt auf Deutsch, der Benutzer muss richtig sein, ähm, und ich kann mit dem jetzt kommunizieren und habe halt die wichtigen Informationen, die ich halt dafür brauche. Ja, ist ein bisschen kompliziert, ja, also auch nicht ganz so leicht zu verstehen am Anfang, ist aber eine sehr clevere Methode, und äh, finde ich eine tolle Sache. Wird, wie gesagt, auch relativ viel in größeren Netzwerken eingesetzt, also wer Active Directory einsetzt oder Open Directory von, von MacOS nutzt es viel. Auch wer einen ganz normalen, einfachen kleinen Mac hat. Ohne überhaupt ein Netzwerk angeschlossen zu sein, besitzt sowas auch. Äh, Apple hat sich dann eine sehr spezielle Form ein, einfallen lassen, das sogenannte Local KDC. Das heißt, du hast quasi einen lokalen Server, der dir halt für die entsprechenden Service halt Tickets rausgibt. Ja, und ähm, ja, es wurde entwickelt damals von, von MIT, weil die halt genau diese Problematik hatten. Sie hatten ein Netzwerk, wo du halt potenziell viele Passwörter mit, mit äh, lesen konntest, theoretisch. Also gerade so in Uniment-Netzwerken laufen ja in der Regel auch ein paar technikbegeisterte Leute rum, die einfach mal auch mal ein bisschen mitsniffen und mal gucken, was sie da so für Passwörter haben. Ja, kann man schön machen. Das funktioniert heute übrigens auch noch, <lacht> meistens, oder sehr viel. Zumindest, also jetzt nicht ja bei den Unidiensten, aber zumindest bei so Sachen wie ICQ oder so. Alles, was nicht verschlüsselt ist, kann man ja schön eigentlich mitlesen. Ja, die haben es halt entwickelt. Die ersten drei Versionen waren eigentlich nur MIT intern. Gab es also nicht in der Öffentlichkeit. Mittlerweile gibt es aber Version 4 und mittlerweile sogar Version 5. Die kann man sich unter einer angepassten BSD-ähnlichen BSD Lizenz runterladen, das heißt kostenlos und weiter benutzen. Der schärfste Konkurrent in Anführungszeichen ist SSL. <lacht> SSL ist natürlich ähm, gerade im Webseitenbereich natürlich sehr beliebt und wird auch der sehr, sehr häufig genommen. Macht auch da halt sehr viel Sinn gegenüber Kerberos, ja, weil ich halt nicht einen zentralen Server habe, wo ich alle Passwörter halt haben will, für alle Clients, die halt auf dieser Welt rumsurfen könnten. Ähm, auf der anderen Seite bietet natürlich Kabel raus, auch wesentlich andere Sachen halt, vor allen Dingen auch zum Beispiel auch, ähm, ich kann, kann wenn ich ein SSL-Zertifikat habe, kann ich es sehr schwer nur wieder äh, zurückziehen. Ja, ich meine, mein Client geht so schnell nicht raus, ja. dass dieses Zertifikat mittlerweile ungültig ist, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, beim SSL-Zertifikat liegen diese Daten halt auch immer lokal auf irgendeinem Rechner. Das heißt, theoretisch sind sie angreifbar halt über irgendwelche Attacken, wenn man Zugriff auf den Rechner hat. Wohingegen bei Kerberos musst du halt Zugriff auf diesen Key-Server haben. Ansonsten funktioniert es halt nicht, ja? also, weil der Server kriegt ja nie ein Passwort von dir, du sendest nie ein Passwort über das Internet oder über das Netzwerk. Ähm, ja, also wird es da halt auch schon relativ schwer. Und natürlich, der große Vorteil von Kerberos ist, ist halt kostenlos. Ja, für ein SSL-Zertifikat zahlt man ja schon mal ein bisschen Kohle, je nachdem, was man halt da alles zertifizieren will. Ja. <lacht> Fängt man ja schon mal locker mal bei, bei, bei 100 Euro an für ein einfaches Zertifikat. Ja, war halt ein, diesmal ein kurzer Liebswort, aber ich denke mal auch ein, was Interessantes. Ich habe bei den Shownotes auch also schon, schon verlinkt, ein paar äh, interessante Links dazu, unter anderem halt die offizielle Webseite von Kerberos bei MIT. Die haben übrigens auch einen, einen sehr schönen Dialog geschrieben, äh, wo, sie, wo sie im Prinzip so ein bisschen in lustiger Form und, und äh, gut lesbarer Form einfach mitschreiben, warum es so gekommen ist, wie es ist. Kann man sich dann vielleicht auch nochmal durchlesen. Ich habe gehört, dass es wohl auch alle Leute, die an MIT entsprechende ähm, Vorlesungen besuchen, diesen, diesen Dialog auch lesen müssen. Ob das nun stimmt, weiß ich nicht, aber Macht bestimmt Sinn. Ähm, ja, und dann habe ich noch ein paar andere Sachen, wie es halt grob verläuft, noch verlinkt. Cool. Gut. Vielen Dank, lieber Fitz. So bin ich zu euch. Langweilig die wie immer. <lacht> so, alle wieder
0: aufstehen.
1: So, nach dem Deep Thought haben wir hier einen Rainstorm geplant, aber wir machen mal kurz einen Cut hier an der Stelle, und zwar Fitz ich sehe, dass die Sticks aus unserem Care-Paket alle sind. Ich sehe, dass hier die Cola-Flaschen, waren die auch aus dem Care-Paket?
2: Nee, die habe ich heute gekauft.
1: Also, habe ich die auch weggegessen. Und ich sehe, dass die Ärsche mit Ohren hier nur noch zu sechs sind.
2: Wir haben hier oben noch äh, Haribo, ah. Jumpies, M&M äh, und Marm. Also, also Wolfgang, wenn das nicht reicht, dann kann okay. ich dir auch nicht mehr helfen.
1: Aber ich kann nicht gesehen, mein MacBook hat es mir verdeckt. Ja, gut, dann ist ja noch hier... Die M&M's finde ich Gott schlecht. Waren die M&M's in dem Ding drin? Nein. Hm, die bringst ja immer extra Würste. Ne? Bei M&M esse ich schon die Jumpies. Die habe ich schon letztes Mal schon aufgehabt, oder?
2: Nee.
0: Okay. Aber ich bin dann bereit. wieder.
1: Äh, kurze Zwischenfrage, Marc. Wo kriegt man denn die Ärsche mit Ohren?
0: Ja, die Frage hatte ich auch schon von einigen anderen Leuten bekommen. Ähm, <lacht> ich weiß <lacht> es nicht. Wie du also, was nee, Wo hast war, du dir
1: her? Ich habe so viele schon von gegessen.
0: Das war mal irgendeine so Aktion in irgendeinem Supermarkt und da habe ich halt einfach mal zugeschlagen. Also ich glaube auch sowieso nicht, dass das irgendwas ist, was irgendein so Laden regelmäßig drin hat, sondern vielleicht so zum Fasching oder sowas. Mhm. Ich weiß es aber nicht mehr.
1: So, dann hast du den Leuten alle keine Antwort gegeben.
0: Äh, doch die gleiche.
1: Ach so. mhm. <lacht> Man findet nichts, wenn man googelt nach Arsch mit Ohren, Haribo. Habe ich noch nicht gemacht. Arsch. Wenn man nach Arsch mit Ohren googelt, kommt Mark.
2: <lacht> die drei Vogone.
1: <lacht> nee, aber die haben wir fast gegessen hier. Von daher. Ähm, gut, gehen wir mit MMs frisch gestärkt in die nächste Runde. Brainstormen. Das heutige Thema lautet: Wie, Timo? Äh, ich glaube, wo landen wir mit dem Internet in zehn Jahren? Der Kandidat hat zehn Punkte. Jawohl. Und die Antwort, Fitz ist. Auf dem Mond? <lacht> die Frage ist falsch formuliert. Die sollte eigentlich lauten, ähm, wie verändert das Internet uns in den, im Laufe der nächsten zehn Jahren? Oder welche Bedeutung hat das Internet in den nächsten zehn Jahren? So sollte die Frage eigentlich lauten. Wieso steht sie dann nicht so da drin? Wahrscheinlich hast du sie umformuliert. Nein. Nein? <lacht> Marc, du hast es.
0: Ich, unschuldig.
1: Also ist egal. Also ähm, wir reden halt jetzt mal über alles äh, in dem Bereich und ähm, ich fand das ganz interessant. Ich habe die Frage aufgeworfen, weil ich ab und zu ähm, in einem losen Gespräch feststelle, ähm, wie das Leben sich doch verändert hat, als wir das Internet bekamen oder wie das Leben war, als das das wir das Internet bekamen. <lacht> bekam, <sondern lacht> das Internet bekamen. <lacht> also. <Geh los. lacht> er hatte so ein Oster äh, um, Oster Touch hier, also das wäre so die das Internet auf einem Berg empfangen haben. <lacht> ähm, biblisch. Aber äh, es ist schon so, ähm, wenn ich überlege, wie war das, äh, wie war das Leben am Anfang der 90er ohne Internet? Äh, ich frag mal hier, ne? Timo. <lacht> <sag> mal, <lacht> ähm, da hat sich ja doch sehr viel getan. Also ich muss sagen, äh, das Internet hat in fast jedem Bereich ähm, alles verändert. Also wenn ich so überlege, hast du ein absonderliches hobby oder ein, ein interesse was sonst keiner teilt im internet findest du freunde dafür hast du keinen job du kriegst über das internet äh, über eine stellenmarktanzeige äh, hast du ähm, äh, beispielsweise was zu verkaufen gehst über ebay willst du das billigste produkt in ganz deutschland äh, von einer also willst du da ein produkt das die billigsten preis in ganz deutschland finden hast du das internet gute chancen ähm, alle diese Fragen beruflich auch äh, hat sich auch viel getan, wie da zusammengearbeitet wird, also E-Mail-Verkehr meine ich beispielsweise. Ich habe also eine Ausbildung gemacht mal früher. Da, <lacht> ich habe gelernt mal. Da haben wir früher mit Fax gearbeitet und das war schon der Hammer mit dem Fax, dass man da hin und her schicken konnte. Und die hatten noch ein, Tele ein Telex-Gerät da stehen. Ähm, und äh, wenn ich überlege, jetzt das, das Internet mit E-Mail und so weiter, das sind wahnsinnige Schritte gewesen. Und die jetzigen Kommunikationsmöglichkeiten, total schnell alles. Ähm, tja, und da habe ich mir gedacht, das ist in ganz kurzer Zeit nur entstanden. Ich sage mal zehn Jahre vielleicht irgendwie. Ähm, ich habe schon mal irgendwann in der Folge erzählt, dass Na ich... Naja,
2: also sagen wir mal eher auch 20 <lacht> <lacht> Nee,
1: aber ich hatte, äh, ich bin 1995, habe ich angefangen zu studieren. Und da gab es das Internet an der Uni und zu Hause hat es eigentlich noch keiner wirklich gehabt.
2: Also ich habe 97 angefangen, ja. Modem und so.
1: Und dann habe ich mir auch, ich glaube 96, 97 irgendwann in dem Zeitraum habe ich mir dann ein Modem gekauft und dann habe ich jedes Mal äh, Blut und Wasser geschwitzt, wenn ich damit online war, weil das war urteuer gewesen. Ja. 12
2: Mark die Stunde.
1: Ja, so, so Preise waren da. Und ähm, da hast du also genau geguckt, äh, wie lange du da drin warst und was du gemacht hast, ja und äh, das war es war echt äh, und damals war auch im Internet noch nicht viel drin ich weiß noch wie ich an der Uni gesessen habe und gesagt na ja, das Internet ist cool aber eigentlich viele Informationen oder sowas die Webseiten haben alle kaum Inhalt ja. und die waren auch richtig schlecht damals da, also wenn ich wenn das vergleichst was du damals für eine Internetwelt hattest also äh, das hat man gar nicht so richtig äh, damals registriert oder oder behalten wie schlecht die Internetseiten waren da war alles weiß, in der Regel nicht alles, aber vieles weißer Hintergrund, blaue Links unterstrichen und so.
0: Ja, eigentlich war es ja viel schlimmer. Das waren so knallbunte Seiten mit ganz grässlichen Hintergründen und so. Ja gut, das waren dann die Versuche, da dann äh,
1: da ein bisschen Leben reinzubringen. Aber das war halt überhaupt nicht irgendwie so durchdacht. Da haben sich kaum Designer oder, oder Grafiker darin ausgetobt. Naja, und das war halt alles komplett anders. Und wenn man das jetzt mal schaut, wie viel in dieser Zeit sich jetzt da getan hat, das ist halt enorm. Und wenn ich mal überlege, wie rechnen wir da nochmal äh, zehn Jahre drauf, ähm, muss das ja wahnsinnig sein. Ja,
0: ja ich denke mal, das Internet wird halt so als, wie soll ich sagen, du sitzt halt nicht mehr so direkt vom Bildschirm. Du hast es immer dabei, alles ist vernetzt. Es gibt ja jetzt schon Navis, die haben Internetanbindung und... Es wird immer mehr Geräte geben, die Internetanschluss haben und du wirst es immer weniger merken.
2: Ja, es wird einfach viel, viel selbstverständlicher werden, auf jeden Fall, bin ich auch ja. der Meinung. Ich bin halt auch der, ich gehe mal davon aus, dass es über kurz oder lang eigentlich das Telefon und auch den Fernseher irgendwie ablösen wird. Dass du wirklich halt über das Internet eigentlich noch alles machst. Mhm. Und ähm. gerade jetzt, wenn man auch mit Hinblick auf IPv6 guckt, ja, mit diesen vielen IP-Adressen, die man dann kriegen kann. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass die viele davon genutzt werden in Zukunft. Ja. Das heißt, dann, dann kannst du kannst dann wirklich dann gucken, ob deine Waschmaschine gerade fertig ist oder ob dein Backofen gerade mit 100 oder 150 Grad
0: heizt. Ja, ja und dann stellst du es gerade so an deinem, an deinem Handy um oder so. Ja, irgendwie so. Ja,
2: Oder machst du halt schon mal den Ofen an, wenn du gerade einen Flughafen landest oder so.
0: Genau. IPhone. <lacht>
2: Ich glaube schon, dass es da hinkommen wird. Ich, de ich denke auch, dass es noch vom Preis, immer noch fallen wird, beziehungsweise im Verhältnis halt. Ja, Also du wirst halt schneller Geschwindigkeiten kriegen. Ich, ja, ähm, ich denke mal, dann kurz, wird es kurzer lang, wenn wir bestimmt mal bei einen, einen gigabit anschlüssen landen.
0: Über 100 Mbit ist ja schon machbar. Also das haben ja schon viele.
2: Naja, ja, viele, aber...
0: Ja gut, jetzt nicht gerade in Deutschland, aber so. ich habe irgendwie so Schweden oder sowas, da ist das Standard 100 Mbit. Mhm. Also technisch ist das kein Problem. Und wenn man jetzt noch LTE sieht, also diesen neuen Mobilfunkstandard, der dann auch irgendwo, ich glaube, bei 100 Mbit oder sowas rumlungert, dann wird das in zehn Jahren, dann kannst du locker auf deinem iPad 17.0 äh, HD-Filme gucken unterwegs.
4: Also da glaube ich jetzt ehrlich gesagt, dass also da denke ich nicht, dass ich so schnell so viel tut. Gerade also was die Geschwindigkeiten angeht, hier bei uns auf dem Land, zum Beispiel, da ist ja in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren eigentlich nichts passiert.
0: Äh, mhm. ja, obwohl, wenn ich das sehe, ähm, so jetzt von deinem Heimatort, Timo, äh, nächster Ort, da kann ich mich noch daran erinnern, dass vor ein paar Jahren Gut, da noch ja. nicht mal ein Mbit machbar war und jetzt inzwischen 16.000 angeboten werden. Also da tut sich auch schon einiges. Ich meine, jetzt muss man auch sehen, äh, die, die Lage ist ja jetzt schon so, dass da eher so technische Entwicklungen sind, aber auf dem Land, klar, da wird es immer ein bisschen entwicklungsmäßig hinten dran bleiben.
4: Gut, da war halt jetzt auch die Situation, dass äh, großteils in dem Ort gar kein DSL verfügbar war und der Rest hatte irgendwie so ein abgespecktes. Mhm. Da hat man halt, als die Straße gemacht wurde, gerade noch eine neue Leitung mit verlegt. Aber bei, bei mir im Ort zum Beispiel, da gibt es in der Regel so DSL 2000 oder auch mal 3000. Und ehrlich gesagt sehe ich nicht, dass da in den nächsten Jahren
1: was Schnelleres kommt. Ich sag mal, das ist aber auch nicht so, das ist eher so die Problem, das ist eine andere Problematik. Das ist so... Wie sieht die Versorgung aus? Und sobald du DSL hast, dann ist dann das Grundbedürfnis erstmal gedeckt, nämlich E-Mail schreiben und surfen. Aber die höheren Geschwindigkeiten brauchst du ja eigentlich nur dann, wenn du, sag ich mal... Spezielle Dienste nutzt oder wie Filme oder irgendwelche größeren Downloads. Und das sind ja, sage ich mal, doch fortgeschrittene Anwendungen, die du nicht unbedingt brauchst. Aber wenn die, die werden,
2: aber in Zukunft, meiner Ansicht nach,
1: werden kommen, äh, genau. Aber normaler trotzdem, werden, ja. Das werden normaler werden. Nur, ich meine, diese Abdeckung, da wird man oft sagen, ja, ihr habt halt nur 1000 oder, oder 3000 oder wie viel auch immer. Aber damit kommt er ja hin. Und dass ihr jetzt nicht äh, euch den HD-Film da streamen könnt, ihr habt da halt Pech gehabt. Aber das wird die Entwicklung nicht zurückhalten, dass man da noch schneller wird. Aber gut, die Geschwindigkeit, das wird zunehmen. Irgendwann hat die Geschwindigkeitszunahme ja auch keinen wirklichen Sinn mehr für den Normalanwender. ja Weil äh, wo nutzt der denn das? ja Das ist ja eigentlich, äh, die heutigen Geschwindigkeiten sind für Informationsbeschaffung und, und äh, normalen Internetverkehr, sage ich mal, mehr als ausreichend. Ja gut,
2: aus meiner Sicht denke ich mal, dass es schon irgendwann so kommen wird, dass das Internet eigentlich ein großes lokales Netzwerk wird. Ein übergroßes. Ja, wo du halt dann, dann auch mal deine Files scheren kannst, deine Fotos einfach rüber kopierst oder so, oder ja, du musst ja auch sehen, die, die Datenmengen, die anfallen, werden ja auch immer größer.
0: Ähm, mit hohen Geschwindigkeiten könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann ähm, ich meine, es geht ja immer mehr so in die Cloud und das wird dann auf jeden Fall noch mehr sein, vielleicht ist es dann auch so, dass man dann, wie jetzt irgendwelche Daten, die man jetzt ablegt, auch mal das Betriebssystem ablegt. Man, man bootet nicht mehr, sondern hat wirklich nur noch so ein Thin-Client zu Hause stehen auf dem dann irgendein System läuft.
2: Ja, ja gut, ich meine, das wäre ja halt zum Beispiel äh, Google OS ja, oder es gibt auch, ähm, ich habe ein Startup letztens gesehen, die schreiben genau sowas. Da also gibt es natürlich jetzt schon Bemühungen dafür, also es nicht.
0: Mhm. Also, es gibt ja jetzt, glaube ich, schon sogar Systeme, da kannst du über das Internet irgendeinen Linux booten. Ich meine, ja. lohnt sich noch nicht so, aber sowas, äh, warum soll das nicht in zehn Jahren ohne Probleme machbar sein, benutzbar?
1: Ähm. Das ist ja auch sowas, äh, habt ihr dieses, ich muss sagen, ich kann es vom Namen nicht be, ähm, betiteln, es gibt doch diese Spiele, die man übers Internet praktisch spielt, insofern, als dass irgendwo der Spielerechner steht, wo dann beispielsweise ein Half-Life oder sowas drauf ist und du kriegst nur noch das äh, Video gestreamt, ja, auf dem du mhm. praktisch äh, spielst. Das heißt, dein eigener Rechner vollzieht gar keine Rechenleistung mehr, sondern du gibst nur noch die, sage ich mal, per Internet ähm, die Bewegungsbefehle oder die Aktionsbefehle, die Daten werden irgendwo auf einem Server gesandt, wo dann halt dieses total, ähm, äh, sage ich mal, anspruchsvolle, te also technisch anspruchsvolle Spiel läuft und dann bekommst du einen Videostream von den Reaktionen, die das, deine Bewegungen praktisch auslösen. Das ist ja, ich habe leider nicht, habe das schon öfters gehört, aber ich habe den Namen nicht im Kopf. Das äh, ist so als großes, großer Hype gehandelt worden für die Zukunft der Videospiele, dass man gar nichts mehr kauft, sondern über die solche Dienste dann Spiele unabhängig von den Leistungsfähigkeiten des eigenen Rechners spielen kann.
0: Ich denke sowieso, dass das kommt, dass man wirklich äh, dann so als Konsole, vielleicht auch gar keine Konsole mehr hat, sondern irgendwie die Fernseher schon sowas eingebaut haben, die streamen sich gerade, wie du schon sagst, so ein Spiel ins in, in RAM und was nachgeladen wird, das läuft parallel im Hintergrund. Du zockst und merkst gar nicht, dass du eigentlich gar nicht das Spiel gar nicht ja, bei dir hast. Mhm. Ich meine, die, die Entwicklung sieht man ja jetzt schon. Du hast ja letztes Mal auch erzählt von Quake, dass man das auch im Browser spielen kann. Ist ja schon ein Weg dahin.
2: Mhm. Aber ich glaube, dafür brauchst du dann auch gerade diese großen Datenmengen. Also wenn, wenn, wenn ja. jemand meint, dass, das wird so nicht, nicht nötig sein, ich glaube schon, dass es sehr vernöten ist. Ich dass denke auch. Der Zukunft einfach viel viel größere Datenmengen bewegen muss. Ja, Er hat
1: glaube ich nichts nicht dass es nicht nötig ist, sondern dass nichts passiert, wahrscheinlich. Ja, ja. also ich glaube nicht, dass, dass <lacht> es einfach
2: so schnell,
4: äh, ja, ich bin nicht der Meinung, dass die Entwicklung so schnell geht, wie, wie Muss muss man halt. bei der
1: nächsten Gemeinderatswahl äh, mal andere Leute aufstellen.
0: <lacht> ich <lacht> ich denke aber auch, dass die Entwicklung halt äh, immer mehr auch vom, vom Festnetz weggehen wird. Äh, wie ich schon eben gesagt habe, LTE hat ja schon riesen Übertragungsraten, äh, da wird das halt auch mehr kommen, auch auf dem Land, denke ich, weil Kabel legen ist ja immer teurer, als irgendwo zwei Masten hm. hinzusetzen. Weil soweit ich Deshalb weiß, ist der denke der ich auch, dass das in ländlichen Gegenden jetzt nicht überall, nicht in der letzten Ecke oder so, aber so in der Gegend, wo du herkommst, Timo, auf jeden Fall, da wirst du in zehn Jahren, glaube ich, schon ein flottes Internet haben und wenn halt per Funk. Hm.
4: Weil der Gesetzgeber, glaube ich, auch jetzt im Moment sich damit fast geil Breitband, ich glaub, Ich glaub, als Zukunftversorgungspflicht da aufzunehmen
0: sowas. Aber UMTS ist doch bei euch auch gut vertreten, oder?
1: Nö. Oder? Kann man das sagen? Bei gut vertreten? Flughafen rum. Aber, aber, Ich bin der äh, so Meinung, dass ich zu Hause keinen UMTS habe. Ja, das, das ist wirklich sehr begrenzt. Also wenn du da... Es ist ein, ich würde mal sagen, ein Radius von vielleicht 500 Metern, der da gezogen wurde. Das ist nur so eine kleine lokale Station, die da da ist. Das kann starker Mast
0: aufgestellt.
2: Also die ganzen mhm. Nachbarorte haben schon keins mehr.
0: Hm. Wolf, Wolfgang sitzt genau unter dem Mast. <lacht>
2: <lacht> nee, also hier in dem Ort, wo wir jetzt aufnehmen, da haben wir äh, mal um, der ist mal um, der ist nicht. Je nachdem, wie gerade der Wind steht, habe ich so das Gefühl, ja, also ähm, theoretisch, äh, wenn du draußen rumläufst, hast du eigentlich immer guten Empfang. Sobald du halt in ein Gebäude rangehst, wird es halt eher schlecht. Ähm, aber wenn du halt sobald halt quasi aus dem Ort rausfährst, hast du natürlich dann wieder 3G, äh, 3 Edge, sorry.
4: Was mir aufgefallen ist auf dem Weg hierher, dass das GPS-Signal auf meinem iPhone total daneben
0: war. Ja, das gibt es auch noch nicht überall. Also kann ich jetzt eigentlich nicht so bestätigen.
1: Nee. Also ich habe bisher auch noch nicht so die, Einigung, die Erfahrung gemacht. Aber vielleicht mal um das Thema auf was ganz anderes zu lenken. Ich bin der Ansicht, dass das Internet hat sich ja auch sehr auf, wie ich eben beschrieben habe, auf... Die, auf Kauf von Produkten ausgewirkt. Wenn du dir heute etwas Hochwertigeres kaufen willst, dann kannst du im Internet ja dich sehr gut informieren und auch die Produkte bestellen. Hat es ja vor 15 Jahren gar nicht in der Form gegeben. Ja, dann bist du ewig weit gefahren zu einem Fachgeschäft und hast noch ein zweites aufgesucht. Wusstest nie, ob die das da haben. Dicke Kataloge da gewählt vielleicht. Äh, und du hast vielleicht eine Zeitschrift gehabt, wo du dich informiert hast, dass es die Produkte überhaupt gibt. Ja. Und ich denke, dass man in den nächsten 10 Jahren... Den Verkauf von höherwertigeren Produkten massiv, äh, also über Internet, erfolgen wird und dass die regionalen Händler äh, immer weniger werden, weil sie preislich da überhaupt sind. Das nicht sehe
2: ich dann. doch hier, jetzt schon. Also das ist jetzt schon
1: da, aber es wird halt sich noch mehr steigern, sodass wir eigentlich äh, der Bezug von Waren übers Internet eigentlich der Normalfall wird. Ich meine, für. Für mich ist das teilweise schon so, aber ich sag mal, es wird noch noch mehr Ausgaben.
0: Es annehmen.
2: wird keine Quelle für Einkäufer mehr geben. Nee, also obwohl, das obwohl ich sehe da auch
0: so ein bisschen die Entwicklung, dass man ja auch dann einfach sagt, ähm, Wolfgang will jetzt ein iPad haben sucht danach und das äh, Smartphone sagt ihm einfach, ja, zweite Ecke rechts, da ist der Laden, kaufst dir da. Das ist auch so eine Entwicklung, die ich ja, aber das sehe. das Problem
1: ist, dass der, der Laden, zweite Ecke rechts, wird das Ding wahrscheinlich für 50 Euro mehr verka äh, verkaufen will, als ich wenn ich es dann direkt über Online bestelle. Das ist ja einfach auch so, wenn du so ein hm. Ladengeschäft hast, du hast Klar. einen Verkäufer drin stehen, der den ganzen Tag drin ist, du hast äh, Miete zu zahlen, das kann nicht der gleiche Preis sein und dann ist der Laden ja nicht so groß, dass er so einen riesen Absatz macht, als wenn irgendwie jemand nur ein Lager hat und äh, die daraus verschickt. Also die werden nie da konkurrieren können und die Massen werden ja durch die Ladengeschäfte <lacht> gar nicht bestellt, äh, die, die dann äh, vielleicht mit, also wo dann die guten Preise herkommen könnten. Das sind dann so Medienmarkt und so, die größeren Märkte, aber alle anderen, die sind noch, also eigentlich kannst du doch sagen, der Elektronikmarkt, der teilt sich da auf ganz wenige äh, schon auf und äh, der Rest ist Internet. Und
0: Obwohl, da sehe ich schon so den Laden vor mir wie so ein DVD-Verleih laden, wo du ja auch keinen mehr drin hast. Du gehst rein, drückst, ich hätte gerne ein iPad, das kommt raus, du bezahlst mit der Kreditkarte und weg. Aber das ist ein anderes Thema.
4: Da kommt ja. vielleicht auch noch in der zweiten Beziehung das Internet ins Spiel der Art, dass die Leute sich mehr Selbstsupport leisten können, dass den dadurch nicht mehr beim kleinen Händler bezahlen müssen. Wo sie vielleicht früher darauf angewiesen wären, das beim lokalen Händler zu kaufen, damit der im Falle eines Falles da auch was machen kann. Das ist immer noch das,
1: das Argument für die Leute zu sagen, ich gehe dann doch zum örtlichen Händler. da hast du dann da einen
2: Ansprechpartner. Ja.
1: Aber oft braucht man halt nicht mal mehr den, weil man sich viele
4: Probleme, die man hat, einfach dadurch lösen kann, dass man im Internet mal schnell nachguckt.
2: Beziehungsweise der Fachhändler eigentlich auch nur ein einschickt. Ja, und auch muss auch ich nichts auch zu sagen. Me meistens <lacht> ist das ja kein
1: wirklich großer Support, der die Leute dir dann geben. Ja? Die, der, die, der Gedanke, dass der örtliche Elektronik die die Sache selber repariert, das ist ja Blödsinn. Du musst, der schickt dir dann letztendlich auch ein. Also das ist, ich weiß nicht das Argument ist eigentlich nur so eine Frage. Ich bin zu dumm, um das Gerät zu bedienen. Ich gehe nur mal in den Laden, lass es mir erklären. Das ist so das
2: Argument vielleicht. Aber äh, alles andere sehe ich nicht. Was ich mir eventuell vorstellen könnte, dass halt vielleicht ein ganz neuer Geschäftszeit aufkommt und zwar, dass du halt diese, diese täglichen Sachen, die du halt einkaufst, ja, in Zukunft wirklich halt dann auch äh, quasi übers Internet bestellt werden können. Äh, vielleicht sogar automatisch, weil da halt irgendein Zählmechanismus drin ist. Wer weiß, RFID oder sowas, ja. Und du einfach siehst, okay, die Milch ist leer. ich brauche Dann gibst du halt ein, ich hätte gerne immer zwei Milch im Kühlschrank, fünf Wurst, drei Brot und, und XY. ja Und sobald du halt ein gewisses Maß davon unterschritten hast oder eine Mindestbestellmenge oder so, dann geht halt eine Bestellung raus an deinen örtlichen Lieferanten irgendwie und der kommt dann vorbei und bringt dir das. Weißt du,
1: ich habe vor ungefähr 10, 15 Jahren, <lacht> hatte ich schon mal die Geschäftsidee gehabt, dass ich für andere Leute so einen Einkaufsservice äh, als Unternehmen betreibe. Ja. Bei mich hat das auch immer angekotzt. Du gehst alle zwei Wochen immer das Gleiche kaufen und das ist eine Zeitverschwendung. Du musst den Parkplatz suchen, du musst die Sachen da einsammeln, musst dich an der Kasse anstellen, dauert ewig, musst du einpacken, nach Hause fahren. Da geht ja so viel Zeit weg. Ich bin auch so ein Freund, der kauft dann direkt immer viele Sachen. Ja. Also ich habe zu Hause locker mal 15 Zahnpasta-Tuben äh, 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 rumstehen. Du
2: bist so wie, wie bei der typ mit dem Senf. ja Den habe ich nicht gesehen. Was macht der Typ mit dem Senf? Papa an Porters, der schickt die Frau ihren Mann mal kurz irgendwie Sachen einkaufen, sollte ein Glas Senf holen ja? und bekommt dann halt wieder mit irgendwie 70 Tonnen oder so, ja? oder 70 oder 100 Gläsern, ja, und ähm, ja, es war ja dann Masseneinkauf günstiger. Ja. Also
1: das ist vielleicht auch noch ein Argument, wenn es günstiger ist, aber hauptsächlich mache ich es, weil ich sage, ich brauche die Zahnpasta eh, es sei denn, ich versterbe früher, ja, und dann ist es mir egal. Ja. <lacht> aber ähm, eigentlich die Zahnpasta brauchst du ja sowieso und dann guckst du, wie lange ist das Ding haltbar? wahrscheinlich drei Jahre oder so und warum soll ich nicht gleich äh, zehn Tuben nehmen, anstatt äh, alle, zwei Wochen, alle zwei, drei Wochen wieder eine Tube zu kaufen und dann hast du irgendwann das, die Situation, dass du sagst, oh die Tube ist alle, heute muss ich mit ungeputzten Zähnen durch die Gegend laufen. Ja, was ist
4: denn, wenn, wenn in einem Jahr eine Zahnpasta rauskommt, die viel Bessere... Äh,
1: Hast du das schon, schon mal erlebt? Kann. Hast du das schon erkannt. mal erlebt? Also die entdecken noch alle Nase lang irgendwas Neues, was, ja. was eine Zahnpasta können muss. Ich sag mal so, die Zehntuben reichen ja auch nicht ewig. Also äh, das ist noch überschaubar. das ja? Das Risiko <lacht> gehe ich ein. Ich muss sagen, ähm, das ist also... Da muss ich schon sagen, dass das... Dass, mache ich halt. Bei den Sachen, die ich jetzt mehrfach kaufen kann, kaufe ich so viele, wie gerade noch vertretbar. <lacht> Dass sie mich an der Karte nicht dumm ansehen. <lacht> Wenn du da 15, 20 Zahnpastatuben auf, auf drauf legst, dann denken die irgendwie, hast du ein Krokodil, was 5, Zähne hat? <lacht> hast du ein Krokodil? <lacht> cool. ähm, ja, aber äh, im Prinzip äh, ist es schon für mich immer eine Plage gewesen, einzukaufen. Mein Gedanke war halt, die Leute kriegen so Listen und können dann eintragen, was sie kaufen, gekauft haben wollen, geben die Listen halt ab. Damals gab es ja kein Internet. Und dann müsste man einkaufen. Da habe ich mir nur gefragt, ja, wie viel verlangst du denn dafür, wenn, wenn die Leute das machen? Ja? Zum einen müsste man halt sehr gute Listen haben, dass die Produkte alle drauf sind. Könnt ihr jetzt übers Internet super bewerkstelligen. Ja? Dass die Märkte müssten das man Jedes Produkt müsste, sage ich mal, mit Bild eingescannt sein, ja? noch Waren und so. Und dann klickst du das dir zusammen wie im Warenkorb schickst ab und dann müsste, letztendlich muss das der Supermarkt machen, denke ich mir. Ich meine, ich könnte es auch anders machen, aber dann muss es irgendwie gut bezahlt bekommen. Und da ist natürlich die Frage, wenn die Leute 10 Euro dafür mehr zahlen müssten, das wäre schon das Minimum pro Einkauf, damit das sich lohnt, dann ist die Frage, ist es das einem wert? ja Aber da müssen wir ein bisschen drüber nachdenken. Ich denke mir wenn ich es komplett gefragt bekomme, ja, 10 ob, ob du das
2: unbedingt 10 Euro sein müsstest, ist halt die Frage. Es halt, kommt immer so ein bisschen drauf an. Es muss ein Mindestbestellwert geben. Ja? Das muss es natürlich. Ja? Du kannst ja nicht wegen einer Zahnbürste irgendwie die ganze Zeit durchrennen. Aber das System beruht ja eigentlich dann darauf, dass du eigentlich möglichst viele Kunden am Tag hast. Das heißt, du kannst A, viel einkaufen zum günstigeren Preis. Ja? Und kriegst das dann mehr oder weniger durch intelligente Routenplanung halt. Ja? Fährst du halt dann nicht irgendwie einmal von... von einmal kreuz und quer durch die Stadt, sondern fährst da halt irgendwie eine möglichst kurze Route, um halt schnell von A nach B zu kommen und möglichst viel zu verteilen. Ja, aber das Problem ist, muss
1: ich ja rechnen, ja, ich will ja reich damit werden mit der reich. Idee. <lacht> und äh, ich bin auch blöd, ich baller hier die tollsten Geschäftsideen raus, damit die anderen Leute nachher sich irgendwie auf irgendeine Fidschi-Insel absetzen können. Aber das Problem ist, ähm, dieser Einkauf kostet braucht sie ja eine Zeit. Also eine halbe Stunde, Stunde ist da weg. ja. Und dann muss das noch. ja gut, wenn man 15 Zahn
2: hast um, und den Rest auch noch in Mengen besorgt,
1: ja. <lacht> äh, aber trotzdem, aber der, der ist ja weg. Und dann musst du halt dann noch zu der person hinfahren ähm, und da sind dann musst du ja jemanden bezahlen, äh, der dann für dich arbeitet, der kriegt ja mindestens mal äh, so einen sittenwittrigen Lohn von 6,50 oder. <lacht> ja, aber wie gesagt, du musst dann,
2: du musst es ja insofern auch sehen. Du hast halt irgendjemanden im Lager stehen, der sieht halt, okay, auf Tour A müssen heute 5 fünf, fünf, äh, 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 Salate und auf Tour, äh, und Tour B 15 zahnwasser Ja, Tour, Tour, äh, Tour B 15 Zahnpasta. <lacht> ja, so. Der steht halt im Lager und verteilt das alles so. Der weiß nicht, für wen es im Endeffekt rauskommt. Der Fahrer kriegt dann nachher eine Liste mit, mit Sachen, sage ich mal... Ähm, ja. Der Herr Wolfgang kriegt halt seine 15 Zahnpasta, ein Blumenkohl und... Die heißt eigentlich
1: die Plural von
2: Zahnpasta. Zahnpasten?
1: <lacht> Oder Zahnpasti? <lacht> ja, also. Ich google mal, was ist die Plural von Zahnpasta? Ja, ja okay, aber nochmal zu deinem Idee. Ja, gut, aber wie da rechnet du sich rechst,
2: das... Rechnet sich insofern, weil du halt eigentlich halt die, durch die Menge halt die wieder eigentlich rauskriegst, sage ich mal, ja. Das ist ja nicht so, dass du halt... Quasi, Zahnpasten. Dass du für eine, eine Person quasi... Du fährst zu der Person, fragst, was sie kriegt, fährst dann runter, kaufst halt nur die drei Sachen, die sie kriegt, fährst dann wieder hoch, ja. Das machst du ja nicht.
1: Hm. Ja, also trotzdem, ich denke, dass das sich wirtschaftlich gut trägt, ja. Bis der Kühlschrank rauskommt, der den Kram selbst
4: bestellt.
2: Ja, gut, dann, wie ja. gesagt, das ist natürlich die Voraussetzung. Also, es bringt jetzt, Men, Men kann es das noch nicht machen, weil halt einfach die, die Gegebenheiten nicht da sind, weil es, es macht eigentlich nämlich auch nur Sinn, wenn es einigermaßen automatisiert funktioniert, ja. Du musst natürlich auch was per Hand nachbestellen können oder abbestellen können, aber, ähm, ja, wenn du im Prinzip einfach dich da gar nicht mit drum kümmern musst. Ja. Du weißt, wenn ich nach Hause komme, habe ich halt immer meine zwei Milch, meine 15 Zahnpasten und. Äh
4: ja, das also, wir sind ja jetzt eher so technikaffine Leute, aber würdest du sagen, du würdest das deinem Kühlschrank überlassen, das immer zu bestellen? Also, ich sehe das persönlich eigentlich nicht. Ja, gut, die Hacker nicht. hätten bestimmt Spaß. Vor allem, <lacht> weiß nicht, ob das überhaupt so einfach, also so, so <lacht> unbedingt leicht zu handhaben ist. Dann fährst du in Urlaub, dann musst du erst vorher deinen Kühlschrank umprogrammieren, damit er nicht ständig irgendwelchen Kram nachbestellt. Na <lacht> <Ja>, gut, <lacht> dann musst du dann, dann, ja, muss dann ja. einfach sagen, ich bin halt von
2: X bis Y nicht da. Also, so um, grob umprogrammieren musst du das dann auch nicht, ja? Also.
1: Also ich bin da, ich sehe das kritisch. ob das, ja, äh, das ist ja jetzt auch nur eine Überlegung. Ja. Ich meine, wir müssen da
2: jetzt nicht, nicht dieses aber, die, äh, aber das
1: Bedürfnis ist da ganz einfach. Ja. Ich habe keine Lust einzukaufen. Die Leute, die haben Spaß dabei. Die
2: sollen sie so Spaß haben. Aber ähm, für mich wäre das Kommt ja auch immer darauf an, wann man einkaufen geht, sage ich mal. Ja. Meistens sind wir dann immer zu den Zeiten unterwegs, wo eh viele Leute unterwegs sind. Ja. Dann triffst du ja Gott in die Welt hier. Und auf dem Land kennt er einen ja auch jeder. Das heißt, du musst dann mit fünf Leuten noch unterhalten. Ja. Dann ist eine Riesenschlange an der Kasse. Tja, ah. aber, aber trotzdem, der, Ein,
1: der, Ein, der, der, der ganze Vorgang, der kostet halt sehr viel Zeit und dann könnte man lieber was anderes machen. Es ist aber, ja, es ist eine Frage, ob das Internet das uns in zehn Jahren löst, weiß ich nicht. Also ich denke, da hat es schon einen Bereich, wo, wenn man jetzt so vom, vom Produkte kaufen angeht, da ist eine Menge drin und, äh, also, sag ich mal, Musik und diese Vernetzung, die wir angesprochen haben, ist einiges beruflich sowieso wird sich das immer weiter spinnen, dass da ähm, Unternehmen auf äh, das Internet zugreifen werden. Ich bin mal wirklich äh, gespannt, was wir in zehn Jahren sagen werden, was da nochmal für Entwicklungen da sind. Ähm, wenn ihr noch keine Ideen haben, Das ihr, hören ihr, wir dann im
0: Podcast äh,
1: 784.311. Wenn ihr keine Ideen mehr habt, dann würde ich sagen, beschließen wir das Thema damit
0: dafür. Einstimmig.
1: Okay. Dann kommen wir zum Hausmeister. Nein, der ist ja per Skype zugeschaltet. Dafür das Thema aus. Dafür machen wir das Thema, was du im Auge hattest, vielleicht doch als Retro-Trip.
0: Genau. Welches also, Thema ich habe mir als das Thema Blitzscreen -Games, games ausgedacht. Und zwar Der ähm, Wolfgang geht weg. Ah, war wie ich bei Kerberos. Richtig. Wolfgang auch, aber... Ja, Split... Sp äh, schweres Wort. split Screen kennt äh, wahrscheinlich jeder. Das ist aber eher so eine Sache, die war früher aktueller, weil man hatte ja nur praktisch eine Konsole, einen Fernseher und musste dann praktisch mit mehreren Leuten auch auf einem Bildschirm spielen. Und äh, deshalb wurde der Bildschirm ja oft horizontal oder vertikal geteilt. Äh, für mich so typische Beispiele sind zum Beispiel äh, Rennspiele, zum Beispiel Dragster auf dem uralten Atari 2600 oder ähm, Spy versus Spy Racing Destruction Set und so weitere Spiele. Ähm, wer kennt denn da noch welche von euch?
2: Puh, gute Frage. Ich bin gerade überlegen, was kenne ich denn an? Mir ist komischerweise auch als erstes Spy versus Spy eingefallen.
0: Das war ja schon ein ziemlich geniales <lacht> Spiel. Also so mit den zwei Bildschirmen und... Äh, Battle
2: Island hatte glaube ich zu einer Zeit lang ähm,
0: aber äh, Battle oh, Isle. Battle genau. Isle, genau. Horizontal, ja. aber. Oh, ich muss mal kurz weg. <lacht> Tschö. bis jetzt gleich.
4: Ja, äh, was fällt mir <lacht> denn da rein? Was ich auf der PlayStation öfter gespielt habe, im Splitscreen, war. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es das heißt. So eine Desert. Irgendwas mit Desert. Desert. Desert Force? So ein Kriegsspiel. Gab es auch mehrere.
2: mehrere ja, Teile. davon gibt es mehrere. Konflikt,
4: Konflikt Desert Storm oder sowas in der Art.
2: Ja, es ist schon schon schwierig, weil ähm, gerade auch jetzt wegen Internet ist es natürlich so, dass die meisten Leute halt dann ja eigentlich dann eher gegen Internet gegeneinander spielen. Das heißt, da jeder hat halt eine eigenes PlayStation und äh, du hast halt nicht mehr so viele Leute, die halt auch vor einer physischen sitzen. Ne?
4: Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, weil zusammen vom Gerät sitzen und zu spielen finde ich eigentlich doch nochmal lustiger, als wenn jetzt einer hier sitzt
2: und der andere woanders. Das äh, finde ich durchaus auch so, ja. Aber ich spiele ja zum Beispiel auch gerne Worms deswegen, ja. lokal. Hm. Weil man einfach dann halt mit relativ vielen Leuten einfach vor der Playstation sitzen ja. kannst und ähm, ja, ist natürlich so eine Sache. Wolfgang, was kennst du denn an Spitskriegen?
1: Ja, also Spy vs. Spy, Spy ja, habt ihr schon. Hab schon genannt. Also das ist für mich ein Superspiel gewesen. Ja,
0: Wolfgang ist wieder da, ich auch. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> das ist ein Superspiel gewesen, was ich ganz gerne auch nochmal neu aufgelegt sehen würde auf aktuellen Konsolen oder auf dem Mac oder so. Das ist also ein ganz Spiel, was mich geprägt hat. <lacht> du legst heute noch mit deiner Mutter ich leg ja, heute komm. noch mit ins ins, Pumpen ins Bett oder ins Regal und ja, was ging es da noch das ist schwierig warum ging es eigentlich du hast dann also ich gibt den oben war der weiße Spion unten der Schwarze oder umgekehrt und dann gab es so ein, also im ersten Teil gab es so so ein, ein Wohnkomplex der also mit Räumen verbunden war äh, wie das halt so ist in Gebäuden. Und äh, dann gab es Bomben äh, und man musste, glaube ich, drei Teile einsammeln, Timo, weißt du also noch? Ja, man musste machen, so aber.
0: geheime Dokumente einsammeln, die ja überall versteckt waren und man musste praktisch die ganzen, das ganze Inventar durchsuchen.
1: Ja, und du konntest aber auch in Inventar, konntest du auch was, Bomben oder sowas reinlegen. Ja. Gell? Genau, so also Bomben den oder den du
0: konntest auch äh, an die Türklinke eine Schnur machen. Und wenn dann der Gegner die Tür aufmacht, ist halt auch wieder, ist irgendwie auf ihn geschossen worden oder sowas. So
4: also ein Säureeimer von, von oben runter. Genau, runter, der kam von Tür der Tür auch runter oder hm. sowas, ja. Und das ja, war, wenn
0: man dann auch zusammen in einem Raum war, konnte man sich auch mit so einem Knüppel ver vermöbeln.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also äh, das war halt klasse, das habe ich ur urlange gespielt und ähm, ja, ganz tolles Blitz -Screen spiel auf dem C64 war das. Ähm, ja. Obwohl es auch gerade bei dem Spiel auch schon immer ein
4: bisschen schade war, dass man halt spicken konnte, man kann immer bei dem anderen ja, gucken, Ja, hat war die Bombe hingelegt und Ja, das, und so. ja, aber ja, ist, das ist
0: eigentlich der Haken an allen Splitscreen-Games. <lacht> ja, ich meine, so ein typisches Splitscreen-Game ist ja auch zum Beispiel auch Mario Kart.
1: Ja, aber bei Autorennen, das gibt es ja zigfach als Splitscreen, fand mhm. ich nicht so schlimm, da finde ich es eher ganz gut. Wobei, du hast eh nicht hingeguckt, weil du musstest ja selber fahren auf deinem Bereich. und Da hast du darauf eher geguckt, war nicht schlimm, wenn du den anderen gesehen hast. Also da, das habe ich super gerne gespielt, Autorennspiele als Splitscreen. Ähm, und dann habe ich ähm, was gab es denn noch als Splitscreen, was mir super gut gefallen hat. Noch
0: ja, gerade so auf dem 64er gab es ja einiges. Ja, also an was ich viel. mich da noch erinnern kann, ist zum Beispiel auch äh, Racing Destruction Set.
1: Ja, genau. Ja, 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 ja. Das ist einer meiner ersten, war es meiner ersten Spiele. Auf jeden Fall war das einer meiner, meiner beliebtesten Spiele auf dem C64. Du konntest nämlich die Rennstrecken auch selber sogar bauen, gell?
0: Genau, ja. Das war ziemlich genial, ja. ja. Die Schwerkraft konnte man runtertreten. Ja, ja,
1: so. konnte man auch, ja. Super, super Spiel. Das war auch Splitscreen, genau.
0: Aber äh, was ist denn eigentlich äh, Splitscreen? Ich meine, wenn man Tetris zu zweit spielt, sehe ich jetzt nicht als äh, Splitscreen an, sondern äh, für mich heißt das, dass du da nur einen Teilausschnitt der Welt siehst und die sich um dich rum bewegt. In einem Rennspiel siehst du halt nur Teil der Strecke und so, aber zum Beispiel Tetris ist für mich kein, kein split screen game
1: Aber Tetris hat ja jeder, sage ich mal, seinen eigenen Bereich gehabt, genau ähm, wo du dann praktisch äh, spielst, dass sich vielleicht auf den Gegner auswirkte, aber ähm, die klassischen split screen sind ja äh, solche Spiele, bei denen du praktisch in einer Spielwelt bist und jeder seine eigene Perspektive in einem bestimmten Bildschirmbereich, sage ich mal. Genau, beide
0: bekommt, sehen ja. dieselbe Welt nur in anderen Ausschnitt.
2: Ja. Genau, ja. Also im Gegensatz zu den, äh, sag ich mal, Sachen wie du siehst einen Kartenausschnitt und bewegst dich ja mit zwei Leuten parallel auf diesem Ausschnitt. Ja, also jeder
1: sein eigenes äh, ja. Ding dann praktisch äh, hat. Ja, aber, aber vielleicht, mal, wenn man wirklich noch mal welche aufzählt, ich habe damals, ich muss auch sagen, ich bin ein Fan davon und ich bedauere es, dass die, das immer weniger eins. geworden ist. Die Siedler 1. Konntest du das äh, Multiplayer ja. Ja, als
0: ja, das Geile war, also was an, was ich mich auf jeden Fall noch erinnere und auch wochenlang, nächtelang gezockt habe mit meinem Cousin, ist die Siedler 2. Das hatte in der Mitte den Bildschirm geteilt, horizontal. Und das Geile war, man konnte damals schon zwei Mäuse an den PC anschließen und jeder hat... Stimmt, ja, genau, das war... Das ich war absolut gespielt. spitze. Also, das, Ich glaube, so wie da habe ich die Nächte nie durchgezockt.
1: Was, Was gibt es noch für Spiele?
0: Ähm, ich kenne jetzt halt auch einige noch so von den Videospielen. Also zum Beispiel Super Nintendo, Mega Drive und sowas. Ähm, eigentlich ist es aber auch so, so ist mein Gefühl, dass die auch immer seltener werden, weil man ja eher dann mal online spielt.
1: Ja, ich muss sagen, dass... Ähm diese Splitscreen-Spiele sind sehr, sage ich mal, vertrieben worden durch äh, Netzwerk- oder multispieler online modi ne? Also das ist so eine Entwicklung, wo man dann wahrscheinlich gedacht hat, äh, gibt den Leuten doch lieber so einen Modus, anstatt äh, die Splitscreen-Geschichte zu machen. Weil ja auch die Splitscreen-Geschichte ja wahrscheinlich vom Programmieren her noch ein bisschen aufwendiger, dann noch... Äh, naja, und
2: Du siehst ja im Prinzip auch weniger, also du hast ja eigentlich weniger Qualität eigentlich, weil du ja...
1: Naja, ja, klar, der Bildschirmschnitt ist kleiner. Aber ich habe das sehr geschätzt, also eben, wo er gesagt habe, ähm, dass man gerade dann zusammen vorm Computer sitzt und dieses Erlebnis hat, ähm, das habe ich auch immer äh, beim Online-Spielen halt vermisst, dass du keine direkte Reaktion hast. Du hast halt letztendlich nur intelligentere Gegner ähm, oder kannst... Ja gut, du kannst natürlich mit, mit Voice-Tools und sowas äh, mit denen kommunizieren, aber ich fand schon, dass das ähm, eine andere Geschichte ist äh, und das bei weitem nicht mehr den Spielspaß beinhaltet, äh, äh, als wenn du halt diese Splitscreens hattest.
0: Was gibt es denn heute noch so an aktuellen Spielen? Ich glaube, Flatout geht zu zweit im Splitscreen.
2: Aber man muss natürlich auch sagen, es eignen sich natürlich auch nicht alle Spiele ähm, dafür, sage ich mal, einfach von, von der Thematik her. Ja? Also First-Person-Shooter im split -Game zu spielen, macht glaube ich wenig Sinn. Ja,
1: wobei, weißt du, früher war das auch einfach, mhm. weil du hast prinzipiell an den C64 oder Amiga konntest du zwei Joysticks anschließen. Und dann war das ja auch ganz einfach möglich, ähm, mit den zwei Joysticks an einem Computer zu spielen. Heutzutage geht das ja eigentlich gar nicht mehr. Meistens werden die Spiele über Tastatur gesteuert und Maus Du müsstest ja dann zwei Controller anspielen, äh, oder zwei äh, Tastaturen und, und zwei Mäuse betreiben können. Das gibt es ja, ja gar nicht, ja gar, nicht gar nicht vorgesehen. Das heißt, eigentlich kann eigentlich nur die Konsole da wohl äh, das wieder schließen. Aber auf der Konsole, ich weiß bei der Wie habe ich, glaube ich, glaub, da gab es so ein Spiel, irgendwas mit so Trucks Racing oder irgend sowas, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war Splitscreen. Dann habe ich mir dieses vario World gekauft gehabt, das ist auch, das sind einige Sachen Splitscreen gewesen und ja, Mario Kart hast du schon erzählt, das ist super, da kannst du ja bis, bis vier Personen spielen, das ist echt irre gut gemacht und was haben wir denn noch, sonst fällt mir auch schon kaum was ein, also es ist echt wenig geworden. was du Tony,
2: Tony Hawk konntest du glaube ich auch, ne? Früher im Splitscreen mittlerweile weiß ich nicht, ob das aktuell noch geht. Ich überlege gerade, ob die ersten GTA-Teile nicht auch als Splitscreen-Spiel waren. Eins und zwei.
0: Ich weiß also ich, gar nicht.
1: Ich würde sagen, eins konnte man auf jeden Fall über Netzwerk spielen, aber über Splitscreen würde ich eher verneinen.
0: Das wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ich finde halt, am meisten kam der Splitscreen raus so in den 90er Jahren, so mit Mega Drive, SNES, und da kann ich mich halt noch zum Beispiel, oder auf N64, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber da gab es mal dieses äh, geile, indizierte James-Bond-Spiel. Ähm, das konnte man auch zu viert spielen im Splitscreen-Modus und das haben wir auch oft gemacht, also obwohl, wie du gerade gesagt hast, Fitz, dass das ja eigentlich dann wenig Sinn macht, stimmt schon, man sieht, aha, um die Ecke steht er, aber eigentlich war man so mit sich selbst beschäftigt, ähm, dass man da selten hingeguckt hat.
2: Na, ja, Ich meine, es macht eher weniger Sinn, weil du einfach viel weniger Fläche hast, um halt irgendwelche Informationen darzustellen oder, mhm. oder auch wahrzunehmen.
0: Ja das stimmt. Vor allem waren die Fernseher früher auch ein bisschen kleiner.
2: Und, und das macht halt je, je nach Spielart oder so, ist das natürlich dann schon sehr hemmend, sage ich mal.
0: Ja, obwohl, wenn ich mit meinem Neffen äh, Mario Kart spiele, auch zu viert, dann ist das unglaublich, dann lacht er sich kaputt, wenn ich irgendwo gegenfahre, er weiß genau, wo er was abschießen muss, wo er was hinlegen muss, weil er genau sieht, wo ich bin und ich bin mit mir so beschäftigt, dass ich das gar nicht hinkriege, bei dem anderen da zu gucken, aber er guckt sich die anderen drei Spieler noch nebenbei mit an.
2: Respekt.
0: Ja, unglaublich. Voll Multitasking-Fake, der Mann. Aber sonst kriegt er nicht viel auf die Reihe. Ähm, was ich jetzt auch noch ziemlich cool fand früher, war auf Mega Drive Toadgem and Earl. Kennt das einer? Noch
1: nie gehört. Nee.
0: Äh, absolute Empfehlung. Ein ziemlich abgedrehtes Spiel. Ähm, zwei Außerirdische, so ein oranger, runder Typ und ein dreibeiniger, roter. Äh, stürzen mit ihrem Raumschiff auf die Erde und müssen da die Teile des Raumschiffs einsammeln, um wieder zu entkommen. Aber was man da halt so in dem Spiel sieht, das ist ziemlich abgedreht. Das Coole dabei ist, man startet zusammen auf einem Bildschirm. Sobald die zwei sich aber entfernen, wird der Bildschirm so live so aufgeteilt. Und jeder hat dann seinen eigenen Bildschirm wieder. Aber zum Beispiel so die Gegner, die da drin waren, Zahnärzte mit Riesenspritzen oder einfach nur ein Rudel Frauen mit Einkaufswagen, die einen dann umgefahren haben und sowas. Also total abgedreht. Ich gucke mal, dass ich einfach dann noch so ein paar Links zu den Splitscreens -Screen, Split in das in die Shownotes packe.
1: Jo. Okay. <lacht> Damit wenden wir den Wie Teil Split-Screens <lacht> Spontan.
2: <lacht> in, äh, Aus irgendwelchen Gründen. Ja. <lacht>
1: Wir können es ja, ja offenlegen, der Marc ist teilweise noch äh, Telefonsupport an das Callboy an der <lacht> <lacht> 0190 666666 und wir kriegen sie den Hausmeister. <lacht> Nein, also er muss ab und zu mal äh, Telefonate führen und ähm, jetzt hat er gerade wieder eins bekommen, wie wir hier gehört haben. Vielleicht ihr auch, wer weiß es. Kommen wir aber dann trotzdem mal zu einem nächsten Tipp. Thema, ich sage direkt schon, mein Tipp fällt aus, dafür kommen wir, also wir kommen jetzt zum pangalaktischen Zocktipp. Das
2: wird schwierig, weil ich auch keinen habe und der Mark gerade nicht da ist.
1: Aber
4: wir Sei haben hier Timo. noch den
1: Timo sitzen.
4: Ja, ich habe eigentlich nichts Aktuelles. Das äh, macht nichts. Und zwar, was ich am Wochenende gespielt habe mit meinem Bruder zusammen, war Guitar Hero. War für welchen, mich eigentlich das erste Mal. Welchen Teil? Wir haben diese metallica Teil haben wir gespielt. Das andere war, glaube ich, World Tour. World. Also
2: mit, mit, mit Drums? Äh,
4: hat es glaub, unterstützt, aber haben wir nicht gehabt. Wir haben nur ah, zwei okay. Gitarren gehabt. Aber ja, es war eigentlich sehr lustig. Ich spiele ja selbst auch Gitarre und dachte eigentlich, äh, das wäre dann irgendwie langweilig. Aber nee, also
2: Es kommt dann auch die Schwierigkeitsstufe an, aber die, die, wenn du da hohe Stufen spielst, ist es schon sehr herausfordernd. Wir also haben
4: mit ja. Mittel angefangen, sind dann später auf schwer gegangen und Schwer war schon teilweise schon recht heftig. Teilwa ja.
2: Vor allem sind, sind diese Stufen, die teilweise drin sind, auch von, von einer. Also, wenn du eine Stufe hochsteigst, dann ist nicht hm. unbedingt dann auch, äh, sag ich mal, wie vorher, halt der, der Stufen Schwierigkeitsanstieg, sondern teilweise hm. wirklich extrem halt. Ja. Je nachdem äh, ist schon, schon sehr gut. Also,
1: hoch. das hat ja Spaß gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man Gitarre spielt und dann so diese abgespeckte Version davon hat, dann macht das überhaupt äh, keinen
4: Du kannst Spaß. es halt nicht vergleichen, das ist ja, was das anderes. Ist, ist schon anders. Wobei ich auch gedacht habe, also ich habe mich gewundert, wie äh, das doch eigentlich das Gefühl einfängt ein bisschen. Also wenn man zum Beispiel Bass spielt bei Gitar ja, gegenüber gut, das ist das Gitarre gegenüber Gitarre, nah. da äh, merkt man doch schon, wie, wie, unter, ja, wie, wie das Gefühl ist, was man halt als Bassist äh, so ein bisschen... Also ich spiele leidenschaftlich ich gerne
2: bei, bei Guitar Hero World Schlagzeug. Ja. Das fängt natürlich sehr nah ein, weil es natürlich mhm. von den Bewegungen her sehr ähnlich ist. Ja. Und je nachdem welche Schwierigkeitsstufe du spielst, du da auch relativ viel draufknüppeln musst. Ne. Ist natürlich schon, schon, schon ziemlich cool. Ja, ich glaube, das ist auch selbst die Gitarre, die natürlich der am schwersten einzufangen ist, aber auch, auch die kriegen sie teilweise relativ gut hin. Ne. Wobei manchmal muss man auch sagen, gibt es dann halt so, so, so Teile im Lied, wo Sonst, was machen sie jetzt gerade da? Ja. ja,
4: teilweise ist es ein bisschen Thema. Was noch ganz lustig ist, es gibt ja dann, ich glaube, die gab es erst bei den, also gab es bei den ersten Modellen, glaube ich nicht, dieses äh, äh, Tapping Board, mhm. was dann auf, den, auf dem Gitarrenhals noch drauf ist. Das finde ich eigentlich immer ganz lustig.
2: Ja, gut, wenn, wenn du es benutzen kannst, natürlich schon. schon äh, also du hast hart gespielt mit Tapping und. und, und, ja, und also das und war halt und einfach und so.
4: da sind ja teilweise diese Solos, die dann mit diesen Linien da verbunden sind. Da hast halt auf diesem Tapping Board ein bisschen rumgerührt. Also jetzt nicht wirklich sinnvoll äh, genutzt, kann man jetzt nicht sagen. Da ist, er ja wieder. da ist er ja wieder. Ich bin
0: wieder da. Äh, was habt ihr jetzt getippt hier?
1: Ähm, wir sind beim pangalaktischen Zugtipp und äh, der Timo erzählte, dass er Gitter Hero äh, ausprobiert hatte. Ein Bekannter hatte
4: noch überlegt, vorbeizukommen. Das hat leider nicht, leider nicht geklappt, sonst hätten wir uns wahrscheinlich spontan noch ein Schlagzeug gekauft, das <lacht> wir zu dritt äh, hätten spielen können.
2: Also, also das, ein, das Einzige, was ich schade finde bei Gitter Hero im Vergleich zu Rockband ist halt, dass du bei Rockband äh, die ganzen Songs in allen Versionen benutzen kannst. Das heißt, wenn du halt einen Song kaufst, der jetzt rauskommt äh, für, für die aktuelle Version, kannst du den immer noch für die Version vorher benutzen. Und bei, bei Guitar Hero ist das nur teilweise so, beziehungsweise musst du dann irgendwie noch eine, eine Gebühr bezahlen, damit du die alten Songs weiter benutzen kannst und so. Es mhm. ist halt wieder so.
4: Also es ist auf jeden Fall, wenn man sagen wir mal, zumindest zu zweit ist, dann Macht ja so klar, Spaß. ich kann
2: dir schon sagen, wir spielen hier immer mit vier Leuten ab und zu und es macht
4: schon mhm. Spaß. Hat der auch Gesang dann dabei? Ja,
2: klar.
4: Wie funktioniert das?
2: Wie, wie singst du halt auch? Also
4: was ist mit der die, die, die Originalgesangsstimme? Was passiert mit der? Verschwindet die dann? Oder? Nee,
2: die bleibt drin. also mhm. Wobei ich mir jetzt nicht 100% sicher bin, ob wenn du eine höhere Stufe einstellst, ob du dann so. Nee, ich glaube aber nicht. Das müsste wie Singst da sein, dass du eigentlich immer Stimme hast, mhm. die du nachsingst quasi.
4: Also, allein wenn noch so ein Schlagzeug dazu dazukommt, das stelle ich mir schon recht lustig vor. Wobei mein Bruder meinte, Schlagzeug wäre sehr schwer. Also.
2: Konto ja. ich meine, du musst ja nicht alle Leute auf demselben Level spielen haben. Das ist hm. ja auch die andere Sache halt. Das ne? ja. also ist auch ein Nachteil von Guitar Hero, dass du, also das Problem ist bei Guitar Hero eigentlich, wenn sobald einer Scheiße spielt, ja, dann äh, verliert quasi die ganze Band. Ja.
4: Ja, es gibt so vers ja, verschiedene Spielmodi. Es gab dann zum Beispiel einen Modus, äh, der nannte sich, glaube ich, Schlacht, wo man. Äh, durch, durch gutes Spiel irgendwelche Boni kriegen kann, äh, mit dem man den anderen Schaden zufügen kann, also wo er dann zum Beispiel einfach einen höheren, einen höheren Schwierigkeitsgrad ge, gestuft wird oder äh, irgendwelche zusätzlichen Noten noch auf dem Griffbrett erscheinen, die es einfach unübersichtlicher machen und solche Sachen. Das ist eigentlich noch ganz lustig. Oder?
2: Uh, Battle habe ich jetzt in der Form noch nicht gespielt, kann ich nichts so zu sagen.
1: Ich habe noch nie gar nichts von den Sachen gespielt, Ähm. Werde ich mir irgendwann mal vielleicht antun müssen, um da mal mitreden zu können. Was hast du denn außer Guitar Hero noch so gespielt? Eine ganz kurze Zeit?
2: Frage dazu. Wo ja. hast du das gespielt? In der Konsole oder am, am Bei PlayStation hatte?
1: 3? Ah, okay.
2: Gibt es das sogar für Mac, ne? Guitar Hero, wo ich weiß. Äh,
4: Teil 3 gibt es, glaube ich. Äh, diese
1: Aerosmith-Version gibt es auch, glaube ich, für Mac. Hast du noch einen? PC PC, äh, PC sah ich schon fast. Bei dir völlig verkehrt. Ein Mac-Spieltipp beispielsweise oder vom iPhone, Timo?
4: Das habe ich kürzlich gespielt. Simon the Sorcerer habe ich mal auf dem iPhone gespielt, kürzlich. Und. Weil ich es auch vorher schon kannte. Taugt Das ist ganz lustig, ja. Vor allem diese Fingerbedienung, wie du auch eben schon gesagt hast, geht eigentlich ganz gut. Mhm. Diese Point and Click, beziehungsweise...
1: Das ist doch so ein Adventure auch, oder? Ja, ja. Aber so ein... nannte man das Action-Adventure damals?
4: Nee, das ist einfach so ein, eigentlich ähnlich wie diese Monkey Island-Sachen. Mhm. Auch so vom Humor her und sowas ein bisschen ähnlich.
1: Mhm. Gut, gut. Ja, Mac, bist du
0: da? Ja, dann tippe ich doch mal. Ja. Und zwar sind das fast eher Göt äh, Götzes-Tipps, weil äh, er hat zwar nicht viel Zeit, aber er hat mir mal Bomberman Blast und TV-Show King 2 empfohlen. Für? Einfach nur, weil man das auch online spielen kann und äh, Fitz ist ja auch ein Fan von Bomberman. Bomberman Blast ist ziemlich genial. Kann man nicht nur zu 8 an der Konsole spielen, nicht im Splitscreen. Welche Konsole? <lacht> äh, und auch online Was? zu 8. Das heißt... Ähm,
2: Welche Konsole wollten wir wissen?
0: Wii! Ah, auf Wii. Das, sind also, das sind auch so WiiWare-Spiele, das heißt äh, bezahlen, runterladen. Und Bomberman Blast ist ziemlich genial. Habe ich auch mit Götz schon gespielt. Äh, vom Spielprinzip her eigentlich wie alle Bombermans mit so ein paar kleinen Extras, die anscheinend äh, heute schon aktuell sind. Das sind auch nicht mehr ganz aktuell die Spiele, aber Götz und ich kamen jetzt erst drauf. Und tv Show King 2 äh, ist auch relativ genial. Das ist halt äh, eine ziemliche Veräppelung von in so diesen Quizshows, aber halt schon so aufgemacht wie Wer wird Millionär? Das heißt, Frage, vier Antworten und wer zuerst tippt, kriegt am meisten Kohle. Man kann ja sehen, wo die anderen tippen, aber man muss halt auch schnell sein. Ähm, wenn man sich was, das anguckt...
2: Was werden denn ja? für Fragen gestellt? Wenn das eine Verarschung ist?
0: Äh, nee, eher so die Aufmachung. Das heißt, eben ah, okay. so, ein so, ein, so ein schleimiger Moderator rennt aufgemotzte Tussis, die dann halt da so ein bisschen für Stimmung sorgen sollen und sowas. Die Fragen sind aber äh, relativ normal. Also das äh, ist dann nicht irgendwie Veräpplung. Also auf jeden Fall Spiele, die ich, wenn man eher so mal zum Beispiel TV Show King 2, das gefällt auch meiner Freundin ja eigentlich ja überhaupt nicht so. Für Videospiele zu haben ist. Und neuerdings will sie sogar immer Bomberman Blast spielen. Wobei ich dann schon den absoluten Anfängermodus einstellen muss. Aber wir sind im Trainingscamp. Also zwei Spiele, die man auf jeden Fall empfehlen kann, wer einfach mal so zwischendurch mit anderen Leuten online was spielen will, mal runterladen und testen.
1: Cool. Auf wiedersehen. Was? Das klingelt.
0: Nee. Nee, war nicht. Keine Gefahr, im Moment nicht.
1: Ja, das ist halt so das Leid, wenn man so eine Microsoft-Hotline, hotline, äh, Service -Hotline äh, an, äh, bedienen muss, dass man dann wirklich auf Trab halten wird.
0: Wolfgang, es sind alles Anwälte, die hier anrufen, also pass auf. Ja, mit
2: dem falschen System alle. Sag mal, Wolfgang, du hast hier doch was drinstehen. Ja, aber ich
1: bin noch nicht so weit. Lass es offen, okay. offen Ich bin nicht so weit, dass ich jetzt wirklich darüber was sagen will. Ähm, macht wir noch ein bisschen ab, ja. Ich habe auch noch, äh, was ich ankündigen will, ähm, aber das kommt auch erst in der nächsten Folge. Ich mache euch jetzt mal ein bisschen heiß drauf. Und zwar habe ich vor, in den nächsten Folgen...
2: Mir endlich die Folge rauszubringen mit den Kapitelmarken, die du uns versprochen Stimmt. hattest. Hör auf, äh.
1: Ach, das <lacht> ist alles wieder <mehr> vergessen. Nee. Nee, <lacht> aber ja, das könnte ich mal wirklich mal machen. Äh, wobei ich... Ähm, es ist auch nicht danach gefragt worden von den Hörern, gell,
2: dass es fehlt. Ne? Ihr wisst, was ihr jetzt zu tun habt, ja? Schreibt Tweets. <lacht>
1: ähm, aber was ich sagen wollte: Ich wollte äh, mal eine Serie machen, ähm, für, vielleicht für fünf Folgen, wo ich euch Brettspiele vorspiele, äh, vorspiele. <lacht> 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 Ich spiele euch Leider. Brettspiele hier vor.
2: Spannende Geschichten, nee. langweilig erzählt. Von und mit Wolken. Heute Folge 1. Das
1: hier war eine 6, so, dann geht es 3 nach vorne. Nee, wo ich euch Brettspiele vorstelle, und zwar welche so kleine. Es gibt also so ein, ich sag mal so, immer mehr kleine Brettspiele, also nicht jetzt so große mit, opla, mit 5, 6 Mann, die sitzen am Tisch und bauen da erstmal einen Spielplan auf, sondern so Spiele, die meistens nicht mehr als 10 Euro kosten oder weniger, also kleine Kartenspiele oder mit ganz klein wenig Spielmaterial, die dann, ja, die kannst du mitnehmen auf eine Reise oder wenn du unterwegs bist und so. Und da gibt es sehr gute Sachen davon. Da habe ich so ein paar, die wollte ich mal gerne vorstellen, die tierischen Spaß machen. Und ich wollte eigentlich heute, heute mit einem schon anfangen, das hatte ich aber schon. Jetzt sehr spontan entschieden und ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, ich will es noch ein paar Mal spielen, sonst kann ich nicht genügend davon erzählen. Mir sind nämlich selber noch ein paar Fragen offen geblieben und da wir ja immer äh, nichts mit Halbwissen hier präsentieren, sondern der Sache <lacht> ja, tief auf den Grund gehen, werde ich damit erst nächste Folge anfangen. Aber äh, ihr könnt euch wirklich auf ein paar sehr interessante ähm, Tipps freuen, denn nicht immer muss es in den App Store gehen, wenn man
2: sich ein gutes Spiel kaufen möchte.
1: Du bist ja auch ein Brettspielfreund.
2: Ja, aber wenn dann schon echt mit die man mit mehr Leuten spielen kann und <lacht>
1: Nicht alleine, nicht. Also schon mit paar. Also ich, ich stelle auch eins vor, das kann man mit acht Leuten Minimum spielen. Ich kenne auch ein paar Sauspieler. So also viele Freunde habe ich gar nicht. Naja. Ähm, ja, gut. Also dann werden wir mal den pangalaktischen Zocktipp ausnahmsweise mal abschließen, recht schnell hier und kommen zu Marvins Tagebuch.
2: Oh ja, diesmal sehr groß. Sehr viel, aber in vier Wochen kann ja auch viel passieren.
1: Ich mir ist nämlich, warte mal ganz kurz, ich mir ist zu Hause eingefallen, ich habe noch einen ganz großen Marvin. Aber, zu Hause eingefallen, ja, der ist, Marvin ist mir zu Hause eingefallen, aber ich habe nicht eingetragen und mir ist ehrlich gesagt, jetzt ist er schon wieder weg. Äh, was war das? Ich deswegen vertränt, tra deswegen also, trage ich ihn immer selber wieder ein. Das ganze Leid habe ich verdrängt, ehrlich gesagt. Aber vielleicht fängt er, fängt er mir ein, wenn du jetzt mal loslegst. Neue Hecke an deinem MacBook abgeplatzt? Ja, da, da könnte ich jedes Mal von berichten. Jetzt geht's an der Seite hier los, hier. Ja. Und ich habe mir letztens äh, habe ich mir schon fast in den Finger damit geschnitten. Ich würde irgendwann Apple auf Millionen verklagen, ist meine meine ja. <lacht> so beschmiertes MacBook. Ein. Finger ab letzten Endes. Äh, <lacht> Finger <lacht> ab am MacBook. Wurde ja nicht mehr ausgetauscht nachher, Und nicht äh, Kohle von mir zu berappen. Unverschämt alter. So, aber gehen wir mal zu den äh, PS3-Schrott, den du da noch. Äh, ja, das <lacht> war eine <lacht> wirklich
2: sehr sehr ärgerliche Aktion. <lacht> Und zwar, ähm, ähm, es ging wieder aufs Wochenende zu und ich wusste, dass äh, ein Kumpel vorbeikommt, der nicht immer hier ist und äh, wir zocken dann halt, wie gesagt, gerne pro Edition Soccer zusammen und das tun wir auch gerne mit mehreren Leuten. Also ich mir gedacht, gut, da kannst du mal dann drei Pads anschließen, er bringt auch noch eins mit und vielleicht kommt dann noch einer mit dem Patch vorbei, ist ja nicht schlecht. So, also gesagt, getan, äh, die Pads mit rübergenommen genommen, an den USB-Hub geschlossen und äh, die Fangen auch an zu blinken, wie sie es normalerweise tun, und hören auf einmal auf. Nicht so, voll können sie eigentlich noch nicht sein. Das war jetzt ein bisschen sehr flott. Ähm, Nochmal dran gesteckt, kam gar nichts mehr, weder blinken noch gar sonst irgendwas. Ja, und wie sich dann im Endeffekt herausgestellt hat, hat wohl der USB-Hub wohl irgendwie einen Hau weg gehabt und hat einen, quasi eine Überspannung rausgegeben mit dem Resultat, dass ich jetzt äh, drei kaputte PlayStation 3-Pads habe und eine kaputte USB-Soundkarte. Gut, teuer. Ja, das war, <lacht> da. äh, war natürlich dann nicht so spaßig. Naja gut, ich habe mir jetzt zwei neue bestellt, zwei neue Pets und es geht schon wieder, aber... Den dritten konntest
1: du nicht leisten, oder wie?
2: Ja, da jetzt alle meine Kumpels mittlerweile sich selbst meine PlayStation gekauft haben und auch alle Pets besitzen, ist das dann nicht mehr ganz so äh, gravierend, wenn ich halt nur noch zwei habe. Wie gesagt, wir spielen ja oft ja gerne mit mehr Leuten. Also wir spielen auch teilweise mit sechs Leuten. Das macht schon Spaß. Das finde ich halt auch eine gute Sache halt dann Pro Evolution, dass man also wirklich mit so vielen Leuten spielen kann.
1: Kann man das bei FIFA nicht?
2: Äh, doch, da schon nicht auch. Also. also Fußballspiele halt sage ich mal oder Sportspiele. Ähm, ja, das war so eine Sache, die mich sehr geärgert hat. Ähm, dann ist ja erfreulicherweise eigentlich äh, Kindle endlich auch für den Mac rausgekommen. Die Kindle-Software. Ähm, ich hatte ja von, von ein paar Folgen schon mal erzählt, dass ich mir ja auch die PC-Version schon besorgt hatte und auch die iPhone-Version und habe natürlich dann auch quasi meine Bücher, die ich schon habe, was nicht so viele sind, aber ein paar sind halt schon äh, direkt mal synchronisiert mit der Mac-Version und auch versucht anzufangen zu lesen. Und das funktioniert doch alles wunderbar, bis auf ein, zwei Sachen, die nicht drin sind. Und das, das kapiere ich irgendwie nicht, weil es ist halt so Sachen, die finde ich eigentlich schon persönlich sehr wichtig. Äh, und zwar, man kann nicht wirklich drin suchen, so kannst es halt nur zu... Zu, zu einem Table of Contents quasi, irgendwo hin und her springen oder halt zu Markierungen, die du halt auf deinem iPhone oder deinem Kindle halt eingegeben hast, ja. da kannst du halt hinspringen aber du kannst halt nicht, nicht, nicht selber in der Software machen und du kannst auch nicht drin suchen und du kannst keine Seitenzahlen finden ja gut, die Seitenzahlen, das ist ja technisch bedingt, dass du in dem Sinne ja keine Seitenzahlen hast du hast ja einfach einen ist, Fließtext und ne. der, der ist halt irgendwo mittendrin
1: das ist eigentlich skandalös, ähm, aber gut
2: nö finde ich gar nicht mehr so also ich meine ich hab der weil du synchronisierst ja quasi mit allen Geräten wo du gerade welcher, welcher Zeile ja, du quasi wen, bist
1: weniger zum sage ich mal finden oder so sondern einfach weil ich sag mal man kann ja keine Bücher mehr zitieren
2: wenn du jetzt ja wobei ich sag mal so ob du dann natürlich so, so Bücher da drin liest ist halt auch so die andere ja aber Frage. wenn du
1: Fach finde ich gar nicht so ich habe letztens irgendwo auch gehört dass man halt mehr im wissenschaftlichen Bereich und so, dann halt viele Bücher mitnehmen könnte, ständig. Ja, das ist ja echt dann auch ein Platzproblem, wenn du jetzt sagst, ich nehme zehn Bücher mit oder so, Bibliothek äh, oder wo du auch immer hingehst. Ähm, ähm, das geht ja schon gar nicht mehr, wenn, wenn du keine Seitenzahlen hast, dass du da gescheit
2: orientierst. Also ich finde das. gut, du hast du hast halt irgendein Referenzsystem, hast du halt schon, ja. Also du kriegst halt irgendwelche kryptischen Zahlen daraus.
1: Aber, ja, aber trotzdem, das, also ich finde, da, da müssten sie irgendwie Seitenzahlenangaben machen. Das ist für mich nicht, äh, nicht in Ordnung. Finde ich auch find ein ganz großer Kritikpunkt, ehrlich gesagt, bei dem Kindle.
4: Und du kannst ja auch die äh, Textgröße
1: und sowas verstellen, oder? Ja, Damit das würde sicher auf die Seite ändern, oder?
2: Richtig, ja, deswegen ja. zum Beispiel.
1: Auch. Aber dann, das, ich meine, das wäre ja auch machbar, dass die einfach sagen, ja, der, der Buchstabe, die Zahl, der, das Wort steht definitiv auf Seite 13. Ende. Man könnte sie ja so aufleuchten, wenn du zum Beispiel mit. Was weiß ich, wohin drückst oder so bei dem Teil. Wobei ich verstehe gar nicht, dass du so scharf bist, die ganze Zeit dir für den Kindle Kram zu laden. Ich finde, <lacht> das ganze Teil macht doch nur Sinn, wenn du den Kindle wirklich in der Hand hast. Was machst du denn mit dem Teil auf dem, auf dem Computer? Was soll denn das?
2: Nein, Also, ich habe ja, wie gesagt, was ich cool finde, dass es halt für das iPhone und für den Mac halt eine Version gibt. Oder auf WebPC PC halt auch. Ja. Ich habe das mir ja damals besorgt, weil ich halt ein, ein Buch über Mac O Server halt runtergeladen habe, weil ich ein paar Sachen noch konfigurieren musste. Und ähm, da war es halt ganz praktisch, weil es halt schnell gehen musste. Ja? Mhm. So, und da war ich halt kurz in der Thematik drin, hat mir dann auch zwei, du kriegst ja relativ viele Bücher auch äh, von Projekt Gutenberg und so kostenlos halt da ja? halt mhm. Beziehungsweise zahlst du eigentlich nur kurz diesen, diesen Transfer, den du halt dann äh, ähm, ja, theoretisch hättest, halt weil das Transfer, bla 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 und so, den zahlst du halt mit. Das ist dann aber irgendwie 25 Cent oder so. Also, es halt nicht, nicht große Mengen, die ich dir jetzt da ausgegeben habe, aber Geld. Mhm. Ähm, aber ich habe halt ein paar Sachen, wo, die ich halt durchlese. Ich habe mir ja zum Beispiel jetzt gab's so zu Kosten aus Sherlock Holmes lese ich mir jetzt nochmal durch. Ist Schon nicht schlecht. Lese ich halt abends mal mit dem iPhone, mit dem iPhone halt im Bett.
1: Mhm. Bald mit dem iPad.
2: Nee, glaube ich nicht. <lacht> 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 ähm, naja gut. Aber wie gesagt, ich kann da halt nicht verstehen, dass Sie da keine Suchen und Markierenfunktion drin haben. Gerade weil es halt auf dem iPhone alles geht, ja. Aber gut. Nun, es ist nun dem es ist es nun mal so.
1: Dann geht es weiter mit deiner Time Machine.
2: Richtig, ja, das ist jetzt gerade ein gutes Problem. Eine Time Machine macht jetzt seit 10.6.3, glaube ich. Also, ja, doch, ich habe erst vor kurzem jetzt geupdatet. Ähm, es ist so, dass man eine Time Machine am MacBook Pro im Moment äh, quasi anfängt, versucht zu sichern, bleibt aber bei irgendeiner verschiedenen Zahl immer mittendrin stehen und kommt nicht weiter. Ähm, ich hatte später schon mal raus, also es ist ja... Eine extra, also eine, eine extra Platte im Mac Pro drin, die ich dafür habe. Habe sie jetzt also quasi auch schon mal deaktiviert. Ich habe schon mal neu gestartet. Ich habe sie mal äh, reparieren lassen. Äh, Rechte geprüft. es hilft alles nichts. Also im Moment komme ich irgendwie da nicht weiter und ich muss mal gucken, ob ich dann vielleicht noch irgendwas andere Ideen finde. Aber im Moment ist es eigentlich sehr ärgerlich. Hm. Also falls da von euch jemand was weiß, äh, Tipps werden gerne angenommen. So? Weil wir wissen ja alle, in so einer Time maschine kann im Zug schon ganz nett sein.
1: Richtig, ich habe gerade eben die Nachricht bekommen, Sie haben seit 30 Tagen ja. <lacht> ich mich nicht mehr angeschlossen, da ist mir Schweiß ausgebrochen. So schnell geht die Zeit wieder um, ich muss unbedingt sie heute noch anschließen.
2: Ja, ich weiß ja, dass du dann eh nicht so der...
1: Nee, ich habe das, ähm, ich muss ja halt anschließen und ich versuche mal immer so zu sagen, ja, sonntags ist so der Tag, wo du das immer machst, aber dann ist sonntags irgendwas los und dann bup, ist der Sonntag vorbei und dann mache ich es doch nicht. Ähm, aber... Naja, das ist, dass ich jetzt wirklich... Ich habe die Monate vorher, war ich wirklich äh, öfter bei der Stange. Wobei ich müsste mir eigentlich jetzt auch eine größere Festplatte kaufen, weil ähm, die 500 Gigabyte, um eine 500 Gigabyte zu sichern, ist nicht so sinnvoll. Die ist dann also
0: einfacher weg. wie mit Time Machine kann man ja ein Backup nicht machen. Dass es dann jetzt noch nicht mal schafft.
1: Ja, das ist das Anstöpseln letzten Endes. Ja, aber ne? Im Prinzip ja. wäre für
2: dich eine Time Capsule halt genau das Richtige. Ja,
1: ja, eigentlich schon. Ja, ja. Oder Mac Pro. <lacht> ja, also ich stöpsel jetzt nochmal öfter an. Ich versuche mich mal vielleicht erinnern zu lassen durch entsprechende
2: Tools. Kalender. Ja.
1: Marc, du hast immer noch kein iPhone und daher folgendes Problem.
0: Ähm, genau. Aber ich habe vorhin die Mail bekommen, dass mein HTC Desire verschickt wurde. Das heißt, ich werde es von Brock oder Überbock in den Händen halten. Wobei ich eigentlich mit meinem G1 ja noch zufrieden bin, aber da es das allererste Android-Handy in Deutschland war, ist es natürlich äh, technisch noch ein bisschen rückständig, um es mal so zu sagen. Und ähm, der Haken bei Android ist halt so ein bisschen, oder bei den, ja, doch Android kann man sagen, dass die ähm, nicht wie das iPhone jetzt einfach 16 GB, 32 GB haben, sondern die haben ROM und RAM und die Programme landen alle im ROM und das hat natürlich dann nur eine bestimmte Größe. Ich könnte meinen G1 auch routen dann könnte ich die ganzen Sachen auch auf einer Speicherkarte auslagern. Aber ähm, ich will jetzt mein G1 nicht routen. Ich bin da eigentlich so drauf angewiesen, dass ich es äh, im Zweifelsfall mal auch nicht für ein paar Tage irgendwie entbehren könnte. Deshalb ähm, werde ich mir jetzt einfach mal ein neues holen und bin da jetzt beim HTC Desire gelandet. Es ist halt schon, äh, ja, von der... Von der Lösung her, die da gemacht wurde mit den Apps, die man runterladen kann, dass die nicht einfach auf einer Speicherkarte ausgelagert werden können, finde ich einfach ziemlich bescheiden. Aber angeblich soll mit einem späteren Update äh, sowas wie Apps to SD kommen, dass man halt die Apps auch auf der SD-Karte auslagern kann. Mal abwarten.
4: Mir sagt jetzt Desire nichts. Ist das wieder was mit Hardware-Tastatur?
0: Nee, ich probiere jetzt mal ohne. Oh, guter
2: Timo, jetzt hast hab du ihn. Zwar,
0: ne, ne, ich habe zwar immer nur leichte Bedenken, aber ich habe jetzt auf meinem D1 alt. mal slide tastaturen benutzt oder getestet. Und das ist eigentlich schon eine ganz nette Sache, die das schon, ja, eine Hardware-Tastatur nicht ersetzen kann, aber schon nah dran kommt. Was ist denn eine
2: Slide-Tastatur?
0: Du tippst nicht mehr, sondern du fährst nur noch von Buchstabe zu Buchstabe mit dem Finger. Ist das eine ist eine Sache, mit der ist man relativ schnell beim Tippen. Das Ding erkennt auch die Wörter dann sehr gut. <lacht> und du musst, also es ist sehr selten, wo es daneben liegt.
1: ich ist auch so, wie das funktioniert. Du musst wahrscheinlich dann zwischen den Buchstaben hindurch surfen, wenn du da zum nächsten Buchstaben willst. Und, äh, das eigentlich geht ist so, eigentlich du, gar nicht du fährst oder?
0: nur von Buchstabe zu Buchstabe in einem Wort, dann gehst du kurz mit dem Finger weg oder haust auf die Leertaste und ziehst dann das nächste Wort über die Tastatur.
1: Und wie viele Sekunden muss man auf einem Buchstaben stehen bleiben? damit er Gar nicht.
0: Du fährst einfach nur von Buchstabe zu Buchstabe. Ja,
1: aber du überfährst doch gleichzeitig dann auch ein, einige andere Buchstaben, bevor du ja, zum nächsten Ja, aber Buchstaben
0: auch kommst. wenn du dann zum Beispiel, wenn die Buchstaben in einer Reihe liegen, dadurch, dass du den ersten und den letzten Buchstaben oder die ersten drei Buchstaben oder so irgendwie und das kann nicht
2: so ähnlich wie, wie, wie T9 oder sowas sein.
0: Ja, genau, also es erkennt schon, hat so eine Worterkennung und ich habe mich sehr gewundert, wie, wie genau das geht. Also das war schon...
1: Ja, äh, okay, auch oui. was für das iPhone, ne? Könnte man die...
0: Ja, das also, Ding fährt doch dann die, die Linie nach Idee. und äh, du siehst dann halt so diese so Zickzack-Kurs auf der Tastatur und oben drüber erscheint dann das passende Wort. Also es klappt sehr gut, ich hoffe, ich komme damit klar, ansonsten ist mein Desire in ein paar Monaten wieder weg und ich kriege wieder eins mit Hardware-Tastatur.
2: Was ich ja übrigens ganz interessant finde, um ganz kurz nochmal zum iPad zu kommen, die haben wir ja da auch, ähm, du kriegst da ja auf dieser virtuellen Tastatur immer noch keine Ü, SNAs und, und sonst was, sondern äh, du musst halt wieder den, den uh, Vokal antippen ja, und gedrückt halten. Und da ist jetzt zumindest mal ein ganz kleiner Fortschritt, dass du dann direkt quasi so den wahrscheinlichsten Buchstaben vorgeschlagen schon direkt kriegst. Das heißt, du, musst einfach nur, du hältst aus dem U drauf und kriegst dann direkt ein Ü. Ja, das heißt, du musst nur einfach länger gedrückt halten, wobei ich diese Technik immer noch scheuert, finde
1: Also ich fände es gut, wenn man einen Doppelklick auf den Buchstaben machen könnte und hätte dann dieses Ü oder das SZ oder was da normalerweise dahinter steht äh, in deiner Landessprache, was da am üblichsten ist, beim Doppelklick, dass du den bekommst, also Doppelklick, also Doppeltouch, wenn du so willst, oder aber, dass wenigstens diese Verzögerungszeit nicht so lange wäre, wie das momentan ist. Also es macht überhaupt keinen Spaß, jetzt zu warten, ja. bis dann dieses oben aufpoppt. Äh, das dauert ja, zu lange. Halt das dauert einfach zu lange. Schau ich lieber OE. Ich finde es auch komisch,
4: grade, das ist ja eigentlich gerade der Vorteil von so einer Software-Tastatur, dass man halt landesspezifisch auch die oft benötigten Zeichen direkt verfügbar machen kann.
2: Ja, gut, ich meine, das ist nicht grundsätzlich, also jetzt, also beim iPad, dass sie da das nicht gemacht haben, verstehe ich auch nicht. Weil da ist da, ja genug Platz. Da ist halt, das müsste ja ungefähr die Größe sein von, von dieser Funktastatur der Kleinen, ne? Mhm. Ungefähr von dem Wochenpad, glaube ich, ist das so die, die Größe, ja? Da kriegst du ja locker genug Tasten mhm. unter
1: ich weiß nicht, wahrscheinlich sitzen die da in den USA und können die Leute nicht verstehen, die halt noch andere Buchstaben brauchen. Und dann ist das irgendwie, hat man sich das gar nicht durchdacht, auf welche Probleme die Leute da stoßen.
4: Das mit dem Doppelklick ist gar nicht so dumm, zumal ja so Umlaute eigentlich auch nie doppelt hintereinander vorkommen. SS, nö, nie. Das ist ja auch kein Umlaut, aber SZ,
1: SZ zum Beispiel. SZ, ja gut, ist natürlich dann, da müsste man einen Triple-Touch machen. <lacht> Aber trotzdem, man hätte das irgendwie galanter lösen müssen. Das ist nicht schön also zum
2: Schreiben, muss ich sagen. Ja, es bringt dich so ein bisschen aus dem Flow raus. Ne? Also wenn du gerade so am Tippen bist, ja. das funktioniert der ja mittlerweile eigentlich, wenn man ein bisschen geübt ist, schon mhm, ganz gut. Ja, schnell, ja. Und dann, ja, dann musst du wieder warten. Ja?
4: Und wenn du Glück hast, kannst du halt einfach ein O oder A oder was auch immer tippen und die Rechtschreibkorrektur... Ja, wobei ich dann noch keine
2: Systematik erkannt <lacht> habe, wann das man korrigiert, richtig korrigiert und wann man nicht. <lacht> <Ja.
1: lacht> Marc... Wenn du ja. nicht gerade mal mit äh, deinem Androiden rumspielst, dann äh, steigerst du bei Ebay mit, hört man.
0: Ja, und zwar habe ich da so ein im Dezember, iPad ersteigert. Ein iPad. Für genau, ein im Euro. Dezember. Im Dezember. Dezember Im ein iPad, ein ein iP iPad ja. für 1 Euro. Was <lacht> <lacht> ähm, war los? Nee, also ich habe Anfang Dezember habe ich eine DVD Sammlung und zwar Heimat ersteigern wollen. Und habe auch da fleißig mitgesteigert. Und die ganze Sammlung kostet schon, wenn man sie jetzt irgendwo kaufen könnte, die ist eigentlich sehr selten, kostet die so um die 300, 350 Euro. Ich war ganz happy, habe sie für 200 Euro ersteigert.
2: Jetzt warst du mal äh, ganz kurz abgehakt Wiederhole das bitte nochmal. Du hast sie für wie viel?
0: 201 Euro. Aha, okay. Habe ich das ganze Ding dann ersteigert, den ganzen Packen. Und war ganz happy. Habe dann per PayPal auch gleich bezahlt. Und ein paar Tage später kam dann auch noch die Info, ja, ich schicke es gleich ab. Und dann kam gar nichts mehr. Ähm, Mails wurden dann nicht mehr beantwortet. Und so ging das dann ein paar Tage, bis ich dann irgendwann das Ganze bei PayPal mal gemeldet habe. Und da muss ich sagen, ich bin kein Fan von PayPal, aber ähm, die haben ohne Probleme äh, mir das Geld zurückbezahlt, komplett. Ich habe das halt gemeldet. Die haben dann gesagt, okay, wir kontaktieren den Verkäufer und haben dann eine Frist von zwei Wochen, in der der Verkäufer dann sich auch melden kann. Da ist gar nichts passiert. Und nach etwa drei Wochen, grob nach dem Kauf, hatte ich mein Geld wieder.
1: Dann ist aber auch bei dir der Weg zur nächsten Polizeidienststelle nicht weit gewesen, oder?
0: Ähm, ich habe eine Anzeige gegen Unnet erstattet. Ich habe auch ein bisschen nachgeforscht und habe dann irgendwann auch mal den bei Ebay genannten Verkäufer angerufen. Und das war dann eine Dame mittleren Alters, aus irgendwo Norddeutschland, ist die, die gesagt hat, oh ja, sie kriegt viele dieser Anrufe, sie hat aber noch nicht mal einen Computer. <lacht> ähm, ich hab, wie die armen gesagt, Leute. Da. Ja, das ist natürlich äh, Schweinerei. Ich
1: jede zwei Wochen eine Hausversuchung, weil sie denken, die haben die gebunkert
0: so. <lacht> Ich könnte dir aber meine Schläger hinschicken. Deswegen haben
4: die keinen Computer, weil die zwei Wochen von der Polizei mitgeholt werden. Ja.
0: <lacht> also, ähm, wie gesagt, ich bin kein Fan von PayPal, aber da hat es sich auf jeden Fall gelohnt, damit zu zahlen.
1: Also übrigens äh, in diesem Zusammenhang zwei Sachen. Das eine ist, ich hatte mal so einen von so einem Fall gelesen und dann hatte derjenige, der bestellt hat, aber noch ein Päckchen bekommen und da war ein, ein dicker Backstein drin, <lacht> <lacht> den zugesandt hat. und hat sich kaputt gelassen, wahrscheinlich. Und eine äh, andere Sache ist die, wenn man solche Bezahl, also wenn man solche ähm, Versteigerungen macht und der andere ein Konto von Western Union äh, angibt, wo überwiesen mhm. werden soll. Das sollte man eigentlich nie machen. Denn Western Union bietet irgendwie so einen Service an, machen wahrscheinlich andere Banken auch. Da kann man das Geld bei irgendeiner Filiale von denen abholen gegen Vorlage des Ausweises. Das heißt, der muss gar kein richtiges Konto haben, sondern der geht dann einfach zum Schalter hin und sagt, hier das ist die Transaktionsnummer, hier ist mein Ausweis, ich hätte gerne das Geld. Und dann kopieren sie den Ausweis, zahlen das äh, aus auf diese Nummer da irgendwie und dann sind die weg. Und da habe ich selber schon mal Pferde gehabt, wo dann halt Leute da reingefallen sind, äh, die haben dann irgendwelche günstigen Handys gekauft und dann ist in Spanien äh, irgendjemand da, was weiß ich, in Barcelona oder sonst wo, zum ähm, ja, zu der Bank gegangen, hat das Geld auszahlen lassen, hat einen gefälschten Ausweis vorgelegt. Die haben den kopiert, aber da, ja. Und die deutsche Staatsanwaltschaft, die ist da machtlos. Wenn das, ich, meine Erfahrung ist übrigens mal so, zu Informationen, wenn es grenzüberschreitende Sachverhalte sind, funktioniert die Zusammenarbeit fast, also ganz schlecht. Ja? Also vielleicht, wenn da irgendwie so ein Kinderporno-Ring zerschlagen wird, dann, dann haben die dann doch noch irgendwo äh, funktionierende <lacht> Mechanismen da, am Start. Aber alles andere. Pff, da sitzt ja hier in Deutschland ein Staatsanwalt, äh, da kann ich also in, was ich, zehn Minuten erzählen äh, von entsprechenden Fällen, äh, zehn Minuten dann quatschen, den ganzen Abend, äh, wo der einfach sich nichts ruht. Nein, danke. Ja. <lacht> Aber das ist wirklich, also man glaubt es nicht, selbst wenn es nur Europa ist, ähm, die Strafverfolgungsbehörden sind bei grenzüberschreitenden Sachverhalten und dann noch, äh, wenn es über das Internet geht, habe ich noch nie erlebt, dass die was gerissen haben oder dass die dann sagen, ja, wir haben jetzt unsere Kontaktleute, wissen, wie wir das zusammenarbeiten und da kommt dann was bei raus. Die Sachen ziehen sich ewig und im Endeffekt kommt nichts bei raus. Also ich würde das tunlichst vermeiden, wenn die Sache Auslandskontakt hat oder Western Union da steht. Da wird sehr viel Schindluder mitgetrieben. Kennst du, habe ich eigentlich schon mal von diesem Trick erzählt, der da gemacht wird, ganz oft um äh, Leute, wenn die Autos verkaufen oder oder sich Hotels, Zimmer anmieten, dann ist es so, dass die denjenigen kontaktieren ähm, und sagen zum Beispiel: Timo will sein altes Auto verkaufen und stellst es dann jetzt irgendwie online bei Autoscout oder sonst was. Und dann schreibt sich jemand an und sagt: Ja, ich will es haben, was ich, du willst 3000 Euro für haben. Und dann sagt er: ähm, Okay, ich komme vorbei, es abholen. Ist, äh, zur Sicherheit zahle ich Ihnen das Geld schon jetzt. Und dann schreibt er dir: wir äh, mal bei Bankverbindungen oder sowas. Nee, ich überweise es jetzt, sagt er. Nee, er sagt, was hat er? Nee, er sagt, er schickt den Scheck. So, genau, er schickt den Scheck. Und dann äh, sagt er dir, plötzlich kommt eine E-Mail zurück und sagt, ah, anstatt der 3.000 Euro, habe ich jetzt ähm, 9.000 Euro draufgeschrieben. Ah, ich Idiot. <lacht> der Scheck ist schon auf dem Weg zu dich, Timo. Tut mir leid, bitte überweise mir die 6.000 dann wieder zurück. Hier ist mein äh, Konto im Ausland. Oder Western Union Bankverbindung. <lacht> ja. äh, und dann kriegst du den Scheck auch über 9.000. Du gehst zur Bank... Der Scheck wird vielleicht sogar auch eingelöst und du kriegst die 9000 drauf. Dann gehst du hin und sagst du, ja, ich habe die Kohle, hier kriegst du 6000 Euro, du dann brav zurück. Und der Typ sagt ja, ich komme aber erst nächsten Monat vorbei, weil ich habe momentan so schlecht so wenig Zeit oder ähm, bei der Zimmervermietung oder sowas also und dann sagen die halt, äh, das ist halt noch, was ich in drei vier Monaten erst der Zeit haben, wo ich dann hin wollte. Und dann kommt plötzlich von deiner Bank, nachdem du das überwiesen hast, äh, was ich ein, zwei, drei Wochen später, die Nachricht, der Scheck ist, ist nicht gedeckt, wir müssen je rückbelasten. Und dann ist das Geld wieder weggenommen und äh, du warst so blöd und hast, hast dann die 6.000 Euro dem überwiesen, was natürlich auch weg ist. Ja? Das also ist eine ganz bekannte Masche und da man ja erstmal einen Scheck bekommt und der eventuell sogar noch gut geschrieben wird, fällt man darauf rein. Ja? Und äh, da ist sehr viel Geld abkassiert worden mit dem Trick. Ja, dann habe ich auch noch äh, einen äh, Marvin und zwar, ähm, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, ich habe Dank damit aufgehört. Gott sei Dank
2: haben wir noch einen Marvin. Ja. Ja, ja.
1: Ich habe eigentlich <lacht> noch einen großen, aber den habe ich verdrängt. Also ich habe Little Snapper fürs iPhone und da wollte ich mich anmelden, weil das soll ja äh, ein sehr gutes Programm sein um so, was kann man denn machen, so Snapshots und so und hochladen und sollte eigentlich auch das bessere Little Snitch, äh, soll nicht Little Snitch, soll das bessere Skitch sein, so heißt das ja. und Fürs iPhone? Ja, gab es okay. mal kostenlos. Und dann, wenn ich mich anmelde, ich habe dann extra einen Account gemacht auf der Seite, wo man sich anmachen muss, dann bekomme ich die Fehlermeldung Untrusted Server Certificate, wenn ich mich anmelden will. Und das ist irgendwie komisch. Also das ist ja nicht so eine Fehlermeldung, wo ich jetzt denke, äh, die hätte jetzt irgendwie was denn, da schickt ja irgendwas dahinter, also nicht vertrauliches Server Zertifikat. Hm? Keine Ahnung, woher kommt das?
2: Klingt auf jeden Fall nicht gut. Also ich ja. meine, ich weiß nicht, wie, wie, wie der genaue Vorgang da ist, aber es klingt so, du willst dich auf dem iPhone anmelden.
1: Ja, mit den, mit den, mit den Daten, wie ich es auch gemacht habe. Ich habe einmal versucht, mich über das iPhone da, glaube ich, zu registrieren, als auch über die Webseite und mit den Daten komme ich da nicht ran. Also eigentlich muss ich ja einen Account haben, um das Programm zu nutzen und ich kann es nicht benutzen, ja, vielleicht hat jemand so ein Problem auch gehabt oder hat das Programm. Also ich da überhaupt, ich müsste vielleicht mal eine E-Mail schicken an die. Das habe ich noch nicht gemacht, aber ähm, das habe ich jetzt als letztes Problem, gehabt, mich geärgert, weil ich das gerne nutzen wollte. Tja. Dann habe ich noch ein anderes Problem, da wollte ich euch mal fragen. Ähm, und zwar, ich habe ja verschiedene Internetseiten, also ich habe ja ein, gibt ja ein Schlüsselbundsystem hier bei dem äh, Mac. Und äh, mit Mobile kann ich ja das Ganze synchronisieren. Jetzt habe ich zwei Probleme. Das eine ist. Ähm, Schlüsselbund ist doch, wird doch auch da drin gespeichert, wenn ich mich beispielsweise, nimm an, bei Facebook. Ich hätte ein Passwort bei Facebook und würde dann... Wenn äh, du über
2: Safari reingehst, müsst ihr erst drin speichern. Ne?
1: So, und dann äh, habe ich mein iMac zu Hause und will dann auch in Facebook reingehen. Da muss ich mich anmelden neu.
2: Ja gut, anmelden musst du dich neu. Der speichert nur ein Passwort, aber nicht die Session.
1: Äh, aber ich habe eigentlich gedacht, wenn ich jetzt mich beispielsweise bei meinem macbook das Passwort einmal eingebe, dass ich dann bei meinem iMac das nicht nochmal
2: eingeben muss. Ja gut, aber auch beim MacBook, weil irgendwann musst du das Passwort nochmal eingeben. Du bist ja nicht dafür immer angemeldet. Ja, aber ich muss es immer eingeben. Beim, also es
1: sei denn, ich habe dort, also ich habe nicht das Gefühl, dass er diese Passwörter da, sage ich mal, austauscht. Oder bei einer, irgendeiner anderen Seite. Also, äh, du das, kannst
2: ja die Passwörter ausfüllen lassen beim, beim Schlüsselbund, oder? Ja, es geht natürlich auch. aber dann Normalerweise es. ist es, denke ich, so, dass du
4: spätestens wenn du den ersten Buchstaben von deinem Benutzernamen tippst, dass er das dann vervollständigt. Benutzernamen und Passwort. Und das ja, würde, würde er normalerweise
1: teilen. auch machen, wenn ich das beispielsweise nur auf dem MacBook einmal gemacht habe und dann mit Mobile MobileMe und dann gehe ich... Das kann ich jetzt nicht sagen, mit MobileMe kann ich mich nicht raus.
2: Also kriegst du dann keine Fehlermeldung beim Synken? Oder hast du überhaupt Schlüsselbunde zum Synken eingestellt? Ja, das habe ich schon. Aber es ähm, kann
1: sein... Ähm, da kommen wir zur nächsten Frage. Also mir ist das alles ein bisschen, ich blick da nicht so richtig durch. Äh, andere Sache, ähm, wenn man jetzt mal irgendwann äh, das mit dem Schlüsselbund, dass er das vielleicht nicht synchronisiert für einige Webseiten oder sowas, vielleicht kann man das auch differenzieren, wenn man da irgendwas falsch jedenfalls eingestellt hätte, wie kann man denn solche Änderungen wieder äh, rückgängig machen? Also was wie kann ich das resetten, was er im Schlüsselbund für Einstellungen hat, wie er wie synchronisiert. Ich gebe ja dieses Schlüsselbundprogramm.
2: Also was, was du auf jeden Fall mal probieren kannst, ist... Ähm,
1: Schlüsselbundverwaltung gibt es da so ein Programm. Genau. So, und da steht eine ganze Menge drin.
2: Sind sind denn da dieselben Einträge drin auf beiden Rechnern? Hm, Oder ist, ist da überhaupt der Eintrag drin? Du kannst ja auch da gucken.
1: Also, dann müsste ich natürlich mal vergleichen. Ich habe den anderen Rechner hier nicht. So, da.
2: so wenn, wenn du das vergleichst und das so in beiden Rechnern drin ist, dann gibt es irgendein anderes Problem. Ansonsten würde ich einfach mal hingehen, den Schlüsselbund auf dem Rechner, wo es nicht funktioniert, löschen. Du kannst bei bei gibt es unten irgendeine Option äh, zum Daten zurücksetzen. Also. Und ähm, dann würde ich die Daten erstmal auf dem lokalen Rechner. Also du brauchst auf jeden Fall noch mal einen Rechner, wo du die Daten noch mal drauf hast, ja, bevor du das tust, ja? Also nicht, dass du jetzt mhm. beim, beim guten Rechner das tust, sonst, sonst hast du nachher ein Problem.
1: Die kann man löschen, sehe ich gerade jetzt hier. Die könnte ich mal löschen irgendwann auf dem einen Rechner. Genau, und, und dann, dann versucht ich erstmal neu, neu.
2: neu zu synchronisieren. Vielleicht löst es das schon. Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass die Daten nicht richtig äh, in die Wolke synchronisiert worden sind. Das heißt, dann musst du die Daten in der Wolke mal löschen.
1: Ja, und das mache ich über MobileMe?
2: <lacht> ja, und zwar wenn du in systemeinstellungen warte mal, MobileMe, Sync, und dann hast du unten weitere Optionen. Ja. War das das? Nee, ich weiß nicht. Nee, nee, ich glaube ich, was anderes, was ich meine. sync Daten zurücksetzen gibt es. Ach doch, da unten, ja, ja, genau. Und da musst du halt. So, und dann kannst du nämlich oben dann kannst du nochmal auswählen. Du brauchst du nicht alles löschen, sondern kannst dann gezielt auf deinen Schlüsselbund eingehen. Ja? Dass du nur deinen Schlüsselbund löschst.
1: Alle Synchronisationsdaten gibt es. Genau, und
2: dann wenn du draufklickst, dann Einen kannst du. Schlüsselbunde mit. mal machen. Ja.
1: Aber jetzt kann ich auf Mobile Me durch die Synchronisationsdaten auf diesen Computer. Oder umgekehrt auf diesem Computer durch die Synchronisationsdaten. Oh, das ist kompliziert, da muss ich mal fünfmal durchlesen. <lacht> ja, die, 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 mach's ja. bitte nicht äh, jetzt. <lacht> das haben wir den nächsten Mal erwähnt. Die weiß.
4: arbeiten da mit Tricks, mit doppelter Verneinung. Ja, ja, ja so. genau,
1: so das ist das sehr schön. <lacht> Okay, okay. Naja, aber das auf einem ein Rechner sein. funktioniert es, also grundsätzlich ja, ja, aber Mac schon gespeichert, ist gespeichert. Ja, auf äh, dem habe ich eigentlich das Problem nicht. Nur, ich habe das Problem, dass irgendwie auf dem iMac äh, das nicht halt richtig funktioniert.
2: Kann natürlich auch sein, dass du vielleicht mit deinem Safari deinen Cache löschen musst und dann hast du Cookies aktiviert. Ja,
1: Cookies sind aktiviert.
2: Ja, dass du halt da eventuell noch irgendwie einfach mal dann dein so Safari-Cache löscht mhm. und dann Sicherheitseinstellungen überprüfst, dass er halt dann vielleicht dein Cookie nicht speichert oder so. <lacht> beziehungsweise entsprechende Freigaben gibst oder so, dass du halt sagst, ich möchte halt hier.
0: Schreibt sich auch nächste Woche wieder ein beim nächsten Marvin-Tagebuch von Wolfgang. Genau.
2: Ja, wir lassen dann Wolfgang in die unergründlichen Höllen des Syn äh Synchronisierens <lacht> verschwinden.
0: Ich glaube, der ist gerade da drin so vertieft. Der ist auch. <lacht> <lacht> äh,
2: dann machen wir mal weiter mit der Tippomatik. Ich hätte auch okay. noch einen kleinen Marvin. Oh, okay. Also, Entschuldigung.
4: Oh. <lacht> Und zwar begleitet er mich schon läng seit Längerem auf meinem Mac Pro. Äh, ich habe vier Fe Festplatten drin. Ich habe den Rechner so öfteren öfter mal über Nacht laufen, um irgendwelche Sachen runterzuladen oder so. Und dann fällt mir gerne morgens auf, wenn ich so äh, langsam aus dem Schlaf erwache, dass äh, die mindestens zwei Festplatten runterfahren und sofort nach zwei, drei Sekunden wieder hochfahren. Und dann dauert es mal eine Minute oder so, dann fahren sie wieder runter. Und ich befürchte, dass sie das die ganze Nacht durchmachen. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei Festplatten kaputt sind. Also die üblichen verdächtigen Parameter, RAM zurücksetzen und so ein Kram habe ich alles schon gemacht
2: es dann nicht in der Systemeinstellung ja. ist, um Strom zu sparen?
4: Äh, ich auch, also das macht doch gar keinen Unterschied, ob ich die, diese, äh, die Zeit, die ich einstelle, wann da die Festplatten runterfahre oder ob ich es komplett ausschalte. Bringt alles nichts. Hm.
2: Klingt äh, nicht äh, normal auf jeden
4: Fall. Meine erste Vermutung war, dass es damit zusammenhängen könnte, dass ich das Raumverzeichnis von dem Benutzer auf eine andere Festplatte ausgelagert habe, dass das macOS damit irgendwie ein Problem hat. Aber, ja, aber das äh, funktioniert
2: ja ansonsten, oder? Ja, eigentlich
4: habe ich ansonsten keine Probleme. Ich versuche dann immer, es gibt ja dieses Spin-Down-HD-Programm, was bei den Developer-Tools dabei ist, mhm. wo du siehst, in welchem Zustand die gerade sind, ob sie schlafen. Und ähm, damit versuche ich dann immer, das schnell zu starten und rauszufinden, wel erstmal welche das sind, überhaupt die da hoch und runter fahren. Aber gut, sobald ich halt da eingreife, äh, ist ja. es halt vorbei.
2: kannst du nicht neben parallel laufen lassen.
4: Habe ich schon mal probiert, aber also ich habe so den Eindruck, sobald ich den Rechner irgendwie äh, berühre, eine Taste drücke, Maus bewege, äh, passiert es nicht mehr.
2: Klingt für mich eigentlich wirklich so, dass, das, dass es halt wirklich ein Problem mit diesem Power Management gibt. Ich weiß nicht, ob da jemand was weiß, keine Ahnung.
4: Ich habe es, wie gesagt, über dieses Spin-Down-HD schon mal probiert, da was einzustellen. Oder dann gibt es ja noch diesen PM-Set-Befehl im Terminal. Habe schon einiges rumprobiert, aber alles nicht gefruchtet.
2: Naja, hm. hm. vielleicht hat er hier irgendjemand einen interessanten Tipp dafür. Also ich wüsste jetzt auch nichts.
4: Wird wahrscheinlich auf Dauer
1: nicht besonders äh, gut für die Platte sein.
2: <lacht> nee, vermutlich
1: nicht. Tja, damit schließen wir den Marvin für heute, denke ich, und kommen zur tippomatik Fits. Du willst zehn Finger schreiben?
2: Ja. Also andersrum. Eigentlich wollte ich eigentlich ein neues neue Tastatur-Layout lernen. Namentlich heißt es Neo. Ähm. Das sind ja auch jetzt wieder total absurde <lacht> Gedanken, dass man
1: hier hingeht und sagt, jemand sagt, hm, also die Anordnung der Buchstaben, da kann ich mir noch was Besseres vorstellen. Da ist noch Platz für Optimierung. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Echt? gibt's es sowas? Ich finde es gerade voll witzig, dass ihr das vollkommen für normal hast Weißt du, weißt, 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 warum es diese Tastatur-Layout gibt, so wie es jetzt ist? Glaubst du, dass es in irgendeiner Form optimiert ist?
0: Schreibmaschine.
2: Ja gut, es Schreibmaschine stimmt, ja. Es ist, es ist wirklich so, dass halt dieser diese Tasten bei der Schreibmaschine, die sich nicht gegenseitig verhaken. Da, von, den,
1: von den Konturen oder
0: äh, was oder sowas? Nee, wegen den, den, also, den Hebeln, die immer hochschlagen an das, an ja, das ja. Blatt. Und wenn du irgendwie die zueinander hast, dann verhakeln die sich ja. Also hat man die Tasten so angeordnet, dass die sich nicht verhaken können. Ach so. Mhm. Und Gut. damit abweiten wir heute noch. Das
1: Argument ist nicht mehr ganz so überzeugend jetzt. <lacht>
0: die Haken im
2: Computer, die gehen ein bisschen anders. So, und dann haben sich irgendwann, also es gibt halt erstmal bewegst du eigentlich deine Finger relativ viel ja, für, ähm, für Sachen. Also wenn du halt einfache Worte eingibst, bist du eigentlich relativ viel am, am Bewegen. Und dann ist es auch ergonomisch nicht unbedingt so das Beste, dass du das tust. Ähm, und dann gibt es halt verschiedene andere Tastatur-Layouts, die versuchen, das besser zu machen. Das hat angefangen damals mit, mit dem englischen Tastaturlayout, layout das heißt Tvorak. Da gibt es Versionen 1 und 2. Das ist halt sehr stark, also aber auch auf, auf englische Texte ausgelegt. Also, wer halt Ä, Ä, Ü und sowas schreiben muss und wollte, kann sich angucken. Dvorak 2 Deutsch gibt es, ja, auch für alle Betriebssysteme kann man sich runterladen. Ich benutze Neo, weil es mir den besten Anstand macht. Also, alle diese Systeme beruhen eigentlich darauf, dass du mathematisch ausrechnest, welche Tastatur rein, also welche Anagramme gibt es, ja. Also, E-N-E -E oder E-I-N und wie oft treten die vor außer äh, auf und dann äh, versuchen die halt die Tasten so anzuordnen, dass du das möglichst effektiv mit wenig Bewegung schreiben kannst. Ja, du hast in der Regel immer auf der linken Hand deine äh, Vokale und dann auf der rechten Hand hast du dann, ja, wie früher bei Glücksrad, Ernstel, ja? mhm. Also, Rinstel, ja? so ungefähr, so oben bei der gesagt, ja, so plakativ gesprochen, ja? dass du halt eigentlich die, die wichtigsten Buchstaben, mit denen du die meisten Wörter machst, in einer Zeile hast. Dass du deine Hände nicht viel bewegen musst und relativ schnell sch schreiben kannst.
4: Ähm. Du benutzt das schon aktiv? Oder? <lacht> schon, es ist, es er ist, hat schon voll drauf. Also hast du schon ist, den Eindruck, das bringt was?
2: Ähm, ich habe den Eindruck, dass du dann die Hände viel weniger bewegst, ja. Hm. Das auf jeden Fall. Weil einfach, also ich es einfach, ähm, du musst dich echt for forcieren, das zu so tun, weil es am Anfang wirklich grauenvoll ist, damit mal irgendwas zu schreiben. Ja. Also wenn du selbst die alltäglichsten Dinge, für die du sonst halt irgendwie das so Windeseile tust, ja, du kommst dir wirklich vor, als ob du wirklich anfängst, nochmal neu diesen Computer kennenzulernen. Mhm. Ja.
1: Das Schlimme ist ja also bei, das Schlimme ist ja noch dabei, auf den Tasten stehen die falschen Buchstaben drauf.
2: Ja, das ist in dem Fall gar nicht so schlimm, weil wenn du das, also ich bin ja dann auf dieses Zehnfingerschreiben auch gekommen und das sollst du ja nachher eh blind können. Ja. Und ich weiß auch grob, wo die ganzen Tasten sind auf diesen Tastaturlayouts. Das ist nicht das Problem. Ja, aber ich
1: meine, das finde ich ja total irre. Du hast dann irgendwo ein S oder ein D stehen und dahinter steht dann ein E oder ein F. Ja?
2: Also, ohne,
1: wenn das jetzt komplett blind wäre, du nie drauf guckst, dann ja, na gut, ich mein, das für unmöglich, sowas umzusetzen, ohne Tastatur, die, die entsprechend. Ja,
2: du kannst jetzt noch, rot wenn Also, ich habe ja eine, mehrere das. von diesen tollen Apple, Apple Bluetooth-Tastaturen. Ich habe also eine englische. Die hätte ich mir eigentlich extra deswegen mal irgendwo bei irgendeinem Rechner dazu bestellt fürs Programmieren. Aber braucht man die. Weil du halt da die, die ganzen. Ähm, Klammern, die du halt beim programmieren brauchst, günstiger gelegen halt. Muss du, dann nicht, du, du musst äh, da nicht irgendwie Shift, 8 und äh, sonst irgendwas drücken halt, ja? sondern aha. kriegst halt, hast du einfach eine normale Taste drückst drauf und hast da halt eine eckige Klammer auf. Mhm. Und das hast du unter anderem mit Neo hast du das auch gelöst. Dieses ist eigentlich optimiert, also A, also diese mathematischen Sachen sind halt drin, aber auch ein P, äh, B, halt so, so sag ich mal, so Internet-Sachen, die man halt so täglich braucht, ja? wurden halt auch mitten, mitten in die Bewertung angenommen. Ähm, die haben halt schon an, an, sag ich mal, auch noch ein paar praktischeren Themen. Also die haben zuerst mal das mathematische Layout genommen und haben das halt noch quasi ein bisschen angepasst an Sachen, die, die du halt für den täglichen Gebrauch besser platzierst, sage ich mal. Und das ist meiner Meinung nach jetzt das, was es mit am besten ist, tut. Es gibt auch noch ein paar andere, Ristome gibt es auch noch einen, das ist Jugendforsch, Gewinner, die das auch so ähnlich gemacht haben. Kann man sich halt mal tun. Das große Problem ist, ich wollte früher anfangen, Thorak zu lernen und ähm, das ging nicht, oder nicht wirklich, weil es halt eigentlich keinen guten Schreibtrainer gab, beziehungsweise ich kannte keinen auf dem Mac. Aber das ist eigentlich jetzt auch mein eigentlicher Tipp, den ich jetzt eigentlich machen wollte. Und zwar es gibt es äh, einen kostenlosen äh, Schreibtrainer, der heißt ähm, Tipp 10. Habe ich verlinkt und ähm, das, da kann man halt also auch die ganzen neumodischen neue Tastatur-Layouts quasi benutzen.
1: Aber ich muss sagen, gerade wenn du das doch anfängst zu lernen, musst du es doch eigentlich sehen. Wie, wie, wie kontrollierst du dich denn sonst? Ähm, wenn du jetzt sagst, du sagst oh, ich will f ich Also ich habe ich
2: hab, ich hab nur einen, einen, einen Taster, so einen, so einen Pappaufsteller, also, einen Papp, also auf den der vier seite ausgedruckt, Klar. einen Aufsteller gemacht, wo die Tasten nochmal drauf sind. Boah. Allerdings, was auch. Das ist ab, ja, natürlich, ich, das ein ja.
3: ja, natürlich, es ist am
2: Anfang. <lacht> wobei, ich habe eigentlich nicht das Problem... Äh, zu wissen, wo welche Tasten ist. Das kriege ich hin. Das, das kriege ich hin. Das ist kein Problem. Das weiß ich mittlerweile. Das, ist, das lernst du auch relativ flott. Das Problem ist halt echt dann jetzt für mich eigentlich dieser Schritt auf dieses zehn um zu, umzusteigen.
1: Das Schlimme ist, du versorgst ja deine äh das geht ja nachher alles so intuitiv, ja. Du, also, du sagst irgendwie, ich will F schreiben und du weißt, du bewegst den kleinen Finger so und so. Und wenn du dann ja dieses System mit zehn Fingerschreiben auf deutsche Tastatur, was schon eh schwierig genug ist, wenn du dann noch sagst, ich habe noch ein zweites System drauf, ja. Na ja, gut,
2: äh, das, das geht eigentlich, wenn du halt vorher schon was anderes gemacht hast. Und ich werde jetzt auch nicht zehn Fingerschreiben auf dem alten System quasi noch parallel dazu lernen, werde ich nicht tun. Ähm, es wird eine Zeit brauchen, weil ich im Moment halt auch nicht wirklich die, die ganz konsequent bin und es wirklich jeden Tag komplett anhabe. Ja, also muss man ehrlich sagen.
1: Kannst du das, also dieses auf allen äh, Rechnern, PC, Mac und so weiter installieren?
2: Ja. Geht auf alle. Gibt es auf Treiber und, und teilweise mehr, mehr leicht oder schwierig zu installieren. aber Also gerade beim Mac ist es eigentlich ziemlich cool. Ich habe mir jetzt oben im, im, in, der, in der Menübar halt oben drin, ähm, da kannst du halt einfach das über die Maus hat ganz schnell das Layout wechseln. Das heißt, ich bin auch super schnell wieder auf, auf einem normalen deutschen Layout halt. Das ist schon hardcore.
1: Das ist ein richtiges richtig Gefecht hier. <lacht> nee, finde ich die aber die eigentlich <lacht> nicht, weil
2: also ich, ich merke echt, ja. Es, es gibt dann auch ein cooles Skript dazu, habe ich irgendwo im Internet gefunden, was so halt womit du die halt, diese, diese normalen Schreibmaschinentrainer, ja, da gibst du ja quasi einfach nur irgendwelche wilden Anführungszeichen blöden Kombinationen von diesen äh, Grundlinienbuchstaben äh, äh, ein, ja, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und es ähm, gibt jemand, der hatte, ich guck mal, vielleicht finde ich den Link noch, dann, dann werde ich den noch dazu hauen in die Shownotes, Notes, ähm, der hat einen Ruby-Skript geschrieben, womit du die halt ähm, Wörter aus, aus dieser Neo-Grundreihe bilden lassen kannst. Und es ist so, dass du, ähm, ich glaube, ich ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht mehr, aber es war so Größenverhältnis ungefähr so, du kannst äh, mit der normalen Tastatur in der Grundreihe, glaube ich, nur, also es gibt von so einem Aspel-Wörterbuch, das hat er halt genommen und aus diesem Wörterbuch heraus konnte er bei der normalen Tastatur nur, ich glaube, 100 Wörter also schreiben, die in, in dieser Grundreihe halt, ja, ohne dass er die Finger groß bewegen muss. Bei Dwark waren es irgendwie schon 2.500 und bei oder 2.000 und bei, bei Neo sind es irgendwie fast schon äh, 4.500 oder so. Einfach mhm. Wörter, die du einfach nur schreiben kannst, indem du die Hand drauflegst und deinen Finger hoch und runter hebst, ohne dass du die Hand bewegen musst. Mhm. Also wer sich da mal, es ist, ist gar nicht abwegig, warum man das macht. Auch auch, ähm, dann sind halt auch ähm, Ergonomie-Sachen äh, drin, dass du halt die Finger am besten von innen nach außen oder also von außen nach innen weiß ich nicht mehr machst, damit du halt äh, für die Hand schonst und so? Das ist halt auch mhm. noch Überlegungen dabei. Kann man, es, haben sie aber alles sehr gut auf dieser Neo-Tastatur-Layout-Seite äh, gut beschrieben, wo, wie sie das machen und ja, kann man sich vielleicht mal durchlesen, wenn es interessiert. Krass, krass. Marc, hast du auch sowas abgespacedes? <lacht>
0: Nee, also sowas habe ich mir nicht äh, irgendwie versucht anzueignen, aber vielleicht gibt es ja auch dazu eine äh, How-To, und zwar auf der Seite WikiHow. Ähm, das How. ist eine Seite... Ja, <lacht> How. Ähm, das ist eine Seite, da gibt es einfach endlos How-To's. Eigentlich denkt man ja, How-To's sind eher so äh, für den äh, IT-Bereich gedacht, So, da wird dann beschrieben, wie ich, was weiß ich, Linux installiere oder so. Aber auf dieser Seite gibt es wirklich How-To's zu allem und jedem. Ob jetzt... Ähm, how to start your own country ähm, <lacht> oder auch IT-Sachen jetzt doch, also so how to make blinking text without the text tag or JavaScript. How ist halt to natürlich alles in Englisch, das ist vielleicht der kleine Haken. Oder was für uns mal ganz sinnvoll wäre, how to start your own podcast.
2: Für uns ja, sehr ja, interessant, genau. wie man das macht.
0: Aber zum Beispiel auch äh, eine andere Sache, zum Beispiel how to fix an iPhone G- 3G-Screen, also einen kaputten Bildschirm austauschen. Das wird dann in einzelnen Schritten erklärt, inklusive Fotos. Und unten gibt es sogar noch ein Video dazu. Also, ich habe da schon so einige Hautos gefunden. Ähm, wirklich aus allen Bereichen, ob man jetzt wissen will, äh, wie ziehe ich mich als Mann an, um dies und jenes zu erreichen, oder für Vorstellungsgespräche, Beerdigungen. Wie war nochmal, also, ein... aus. Bitte? <lacht> nee, Spaß. Also es gibt wirklich aus allen Bereichen. Und äh, da ist auch eine ähm, allein schon die Übersicht ist ganz, äh, ganz interessant, aus welchen Bereichen das alles so how-to skippt, Arts and Entertainment, Cars, Computers, Education, Family Life, Relationships, Sports, Travel, Food, Health, Work, Home, Garden und so weiter. Also auf jeden Fall eine Seite, auf die sich ein Blick auf jeden Fall mal lohnt, wenn man irgendwie irgendwas wissen will.
1: Ist Deutsch oder Englisch?
0: Äh, alles leider in Englisch.
1: Mhm. Gut, gut. Timo.
0: Hast du ähm, uns einen Tipp
4: mitgebracht? Ich hätte ein kleines Programmchen fürs iPhone zu empfehlen. Und zwar frage ich mich, wie viele andere des öfteren mal, wie das sein kann, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Aha. Und deswegen habe ich mir jetzt ein kleines Programmchen zugelegt, um die Finanzen zu verwalten.
0: Das den Monat verkürzt. <lacht>
4: <lacht> Und das nennt sich Pocket Money. Ähm, Funktioniert so, dass man einfach mehrere Konten anlegen kann. In meinem Fall ist das einfach das normale Sparkassenkonto und ein Konto Bargeld. Ähm, kann dann halt Transfers, Transferaktionen da anlegen. Ähm, also Einzahlungen, Abhebungen oder Transfer zwischen zwei Konten. Ähm, kann dazu halt immer noch ein paar Eing Angaben machen. Aber es ist äh, kein,
2: kein Online-Banking-Kanal? Also, Online ja, also er
4: gleicht sich nicht irgendwie automatisch mit dem Bankkonto.
2: Das ist aber dann ärgerlich, oder? Ja, das, das ist eigentlich es Gibt es schon, schon, oder? Ich weiß nicht. Also Es gibt doch. Wie heißt das?
1: iPhone, iPhone Finance oder sowas gibt es eins. Das habe ich mal gekauft gehabt, aber da gibt es, glaube ich, auch eine iPhone-App, aber ich weiß nicht, das müsste ich eigentlich auch können. Ich hatte. Äh, Einige angetestet,
4: wieso ich bei dem Pocket Money geblieben bin, ist, weil es das Einzige war, was ich gefunden habe, wo man äh, wiederkehrende automatische Buchungen machen konnte in äh, Zeiträumen wie zwei Wochen, drei Wochen. Die meisten konnten nur einen, jeden Monat oder äh, jedes Jahr oder sowas.
2: Gut, klar, wenn ich alles per Hand eingeben musst, das ist es natürlich dann besonders ärgerlich, mhm. wenn du dann irgendwelche wiederkehrenden Sachen hast, klar, ja.
4: Also so wiederkehrende Buchungen kann man schon machen, also man kann halt sagen, ja. äh, soll das automatisch jeden jeden Monat buchen oder halt alle zwei Wochen oder alle drei Monate oder sowas. Ähm, dann kann man die Einträge, die man gemacht hat, noch filtern, nach verschiedenen Kriterien und man kann halt nachher auch Auswertungen machen. Ähm, das ist ja
2: also der interessante Teil dann, ne?
4: Ja, und dann, wobei das mit den Auswertungen habe ich mir so genau noch nicht angeguckt, weil ich einfach nicht genau nicht, noch nicht genug Daten drin habe, dass es lohnen würde. Ähm, es gibt dann noch so ein paar In-App-Erweiterungen, äh, die man so machen kann, für die man sich kaufen kann für äh, grafische Diagramme, das ist also standardmäßig nicht dabei. ist du auf dem iPhone, oder? Ah, ja, ja. Ah, okay. ähm, für äh, verschiedene Themes gibt es noch eine ein In-App-Erweiterung und dann war noch irgendwas. Achso, es gibt noch eine Erweiterung für Fotos von äh, Quittungen, die man dann an jede Buchung quasi anhängen kann. Ja, die Buchung selbst, dann äh, kannst du halt verschiedenen äh, Kategorien zuordnen, also Sparten, was weiß ich, Auto oder Unterkategorien, Auto, Versicherung, Auto, äh, Benzin... Und nach den Kategorien kannst du halt nachher dann auch Auswertungen machen und so weiter. Und ich verspreche mir davon, dass ich irgendwann mal rauskriege, wo das ganze Geld bleibt. <lacht>
1: Frag mal deine Freundin. <lacht> ich kann das beantworten. Ja, hübsch. Also ich denke, so ein Programm ist cool. Ich habe meistens immer das Problem, dass man es dann ab. Die ganze Zeit up to date halten muss, desto
2: Disziplin.
4: Ja, wenn du einmal sagen, raus das ist. Bist. Das ist
2: nämlich genau das Problem, was, was Sachen, wo die nicht irgendwie synchronisieren und auf deine Kontodaten zugreifen können. Das Gut.
4: Sagen wir das, beim Konto ist eigentlich weniger das Problem. Das kannst du ja, setzt dich halt einmal am Wochenende, oder alle zwei Wochen hin, hin und äh, machst gerade die Website von deiner Bank aus auf, auf gleichst das halt gerade ab.
1: Ja, aber das ist äh, dann doch das Problem schon eine ist eher, das,
4: Für mich ist eher das Problem das Bargeldkonto. Also da habe ich ist mir schon ein paar Mal passiert, dass halt irgendwie 10 Euro, wo ich jetzt nicht wusste, wo sind die hingegangen, weil ich nicht eingetragen habe und hat auch keine Ahnung mehr. Dann habe ich immer mache ich dann regelmäßig irgendwie so, einen, so, einen, so eine Buchung, Kontenausgleich oder sowas, wo ich dann die paar Euros eintrage, die irgendwie verloren gegangen sind. Aber ansonsten das mit dem Abgleich mit dem Online-Bankkonto, das geht eigentlich ganz gut. Also ich habe den meisten Kram habe ich schon drin, weil ich mich schon eingetragen habe bei der Überweisung und wenn ich irgendwas Übersehen habt, dann trage ich es halt gerade nach irgendwann. Du kannst auch dann so einen, so einen Fleck setzen, gebucht oder nicht gebucht.
2: Nee, ja, also auf jeden Fall sinnvoll, aber ich glaube, es würde halt noch ein bisschen mehr an Funktionalität gewinnen, wenn das halt zumindest mal auf, die, auf die, diese Banktransfers würde ja eigentlich schon reichen, mhm. dass du einfach das guckst, was hast du noch gebucht, schon gebucht davon, was noch nicht, ja, und dass du das dann synchronisieren kannst, dass du halt schon mal die Beträge drin hast, das, das Datum, mhm. äh, der Empfänger, ja, und dass du halt einfach nur dann noch kategorisieren musst. Was zwar auch noch Arbeit ja. ist, aber wesentlich weniger als wenn du alles antragen musst.
4: Es gibt ja auch, wie gesagt, Programme, die das auch machen, aber ich habe halt keins gefunden, was dann auch gleich mehr, äh, gleichzeitig noch diese, ähm, ja, nicht nur einmonatlichen oder einjährlichen äh, automatischen
1: Buchungen erlaubt. Mhm.
2: Gut, gut,
1: dann kommen wir mal zu meiner Persönlichkeit. <lacht> zu meiner Person. Speisende. Persönlichkeit. Ich habe gleich mehrere Sachen, die ich euch empfehle.
2: Ja, Wolfgang hat die ganzen vier Wochen eigentlich jede Woche irgendwas Neues gepickt, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> ähm,
1: und zwar einmal will ich euch eine Internetseite, zwei Internetseiten will ich empfehlen, aber zuerst empfehle ich mal die Seite surfs.com und zwar schreibst du www.survs.com und zwar ist das eine Internetseite, mit der kann man, ähm, sage ich mal, so eine Art äh, Kundenzufriedenheitsabfrage oder Umfrage machen.
2: Service halt.
1: Ja, hm. Erhebung praktisch und ähm, du kannst dich da anmelden äh, und kannst dann gewisse Fragen äh, festlegen äh, und Fragenkatalog meine ich. ja Und auch also verschiedener Natur, dass du entweder was anhakst oder was eingeben musst und so. Es gibt äh, also es ist eine Webseite, bei der man sich anmelden kann und dann kannst du recht komfortabel dir dann deine Fragen zusammenstellen und jemanden kannst du dann deine Internet diese eine Internetadresse geben, auf der er dann diese Sachen findet und kann dann ähm, dort die Fragen beantworten und du kannst dann in deinem äh, Benutzerbereich dann dir Statistiken erstellen lassen oder die Antworten einsehen und kannst es anonym machen. Das finde ich halt super. Ich habe das jetzt auch vor, so beruflich anzusetzen, dass du so eine Zufriedenheitsbefragung der Leute machst, die dann nachher anonym dann zusammenklicken können, wie gut oder so schlecht sie sich behandelt fühlten. Und das kostet in der Free-Version nichts. Äh, wie das so ist bei der Free-Version, äh, da hast du ähm, 200 Antworten pro Umfrage frei ähm, und ja, das andere sind so Details, die sollte man sich vielleicht selber angucken. Leider wird es danach ziemlich teuer, also ich muss sagen, äh, da kostet dann die Basisversion 19 Dollar im Monat, die Pro 39 und die Premium 119 im Monat, das geht natürlich dann abartig ab, äh, sage ich mal. Na ja gut, ich
2: meine, wer wird sowas benutzen? Ja, wissen? Firmen. Ne? ja also die Firmen. Die haben, Denen
1: ist das dann kein großer Preis für die. Aber ich finde, es müsste dann noch so eine Basisversion für vielleicht drei, vier Euro im Monat geben. Ähm, wobei ich jetzt ehrlich gesagt mit der ersten da, ähm, ich meine, sie sagen halt gut 200 sind pro Umfrage erlaubt. Das sind ja nicht viele. Äh, ist halt die Frage, für was man es verwendet. Aber ich fand es ganz gut, wer jemand wenn jemand noch was Besseres kennt, soll er mir das mal mitteilen, mir das... Von der Funktionsvielfalt voll gefallen. Es ist halt vielleicht nur diese preisliche Geschichte dann nicht ganz so. Die Daten, passend.
2: die drin sind, kriegst du die auch vernünftig irgendwie wieder exportiert für dich? Also CSV, sonst irgendwas, keine Ahnung. Ähm, mal
1: gucken, ob ich das, soweit war ich ja noch gehandelt, äh, 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 aber ob das möglich ist, die zu exportieren, ist eine gute Frage, ob man da vielleicht irgendwelche Tabellen oder sowas nachher sich rausziehen kann. Ja, Export Results gibt es in der Basisversion. In der Free konnte ich das nicht mal probieren, weil diese Funktionsmöglichkeit da deaktiviert ist. Also es gibt einen Export. Die Frage, wie der natürlich aussieht, weiß ich jetzt nicht, aber da ist es möglich, das zu exportieren, ja.
2: Weil gut, ich meine, das ist ja gerade bei so Sachen eigentlich, denke ich mal, sehr wichtig, dass du halt irgendwas vernünftig in deine... Richtig
1: in deinen Keynote reinschmeißen kannst. Ja, halt. oder sonst also, halt irgendwie,
2: ja. weil ich wage mal zu behaupten, dass sie da schon die Grundanalysen drin haben, aber dass man dann vielleicht noch ein paar weitere Analysen sonst noch gerne machen möchte halt. Oder mhm. auch vielleicht mit der vorherigen Version vergleichen möchte im letzten Umfrage vom einem halben Jahr also ja. Okay, das ist das eine, was
1: ich picken will. Dann andere eine lustige Internetseite. Äh, und zwar heißt die Formspring.me Form, F-O-R-M-S-P-R-I-N-G M-E lustiges Buchstabieren mit Wolfgang.
0: Ja. Ich kaufe ein E.
1: Das Ernst ist schon ver äh, vergeben. Ähm, ja, und zwar bei Formspring.me ist eine ganz tolle, finde ich eine ganz äh, hübsche ähm, Idee, äh, die sie da umgesetzt haben. Und zwar ist es eine Internetseite, auf der man sich anmelden kann. Und dann kann, kannst du diese Internetadresse, die du dann persönlich bekommst, anderen geben und die können dir Fragen stellen, komplett anonym. Und du kannst sie auch komplett anon, kannst du dann beantworten oder musst du nicht. Kannst du beantworten oder musst oder, oder nicht. So, und ähm, diese Antworten werden dann veröffentlicht, ja. Und ähm, das ist halt lustig, ich habe das mal gemacht und von vogunen Hörern haben mir dann die Leute die un unmöglichsten Fragen gestellt, ja. Also ähm, Ach, oh, es geht auch ins Sexuelle, also ich muss sagen, die haben wirklich alles ausgekostet, was sie da machen können. Ähm, aber ähm, trotzdem macht Wie ist der Nutzen Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> das jetzt wissen. Äh, ich weiß es aus, wenn ich nicht, muss ich zugeben, weil ich sehe gerade, äh, irgendwie ist das hier expired und ich komme nicht mehr auf meine eigene... Ähm, doch, Wolfgang M., äh, also formspring.me querstrich und dann Wolfgang M., wobei Wolfgang, glaube ich, groß geschrieben wird. Dann müsstest du auf meine Seite kommen. Kommst du drauf?
2: Wolfgang M. Klein.
1: Alles klein Schreiben?
0: Sogar mit nee. Bild.
1: Okay, da habe ich also schon Fragen beantwortet. Ähm ja, also kann man mir Fragen stellen anonym, äh, wer das will, kann das gerne tun ähm, und man kann sich auch selber anmelden und dann anderen Fragen, andere Leute Fragen stellen lassen und macht einfach Spaß äh, zu gucken, was die Leute von einem wissen wollen <lacht> und äh, umgekehrt halt, ähm, wenn andere Leute da auch Fragen gestellt bekommen, ja. Wieder der Beitrag äh, zur Netzöffentlichkeit, wobei es ja jetzt auch nicht so... Ähm, würde ich sagen man gibt ja nicht jetzt alle Daten da an, es ist halt ein Spaß und man kann ja auch bestimmen, welche Fragen man da beantwortet und welche nicht. Aber ich finde, die Idee finde ich toll, hat mir Spaß gemacht, die Seite. Also die Fragen, die drinstehen, sind schon mal alles, ja. <lacht> also ich fand es lustig, ja, hat mir gefallen. So, das wollte ich empfehlen und jetzt zuletzt empfehle
2: ich... Also Leute, fragt Wolfgang, fragt Wolfgang und die besten Fragen werden wir <lacht> dann in den nächsten Folgen übernehmen.
1: Ja, ich verlinke nochmal meine Seite, dann äh, mit, dem, äh, mit den Shownotes, mit ihr mich findet, definitiv. Ähm, ja, dann will ich noch was ganz, also ich habe letztes Mal, glaube ich, eine Nasendusche empfohlen. hat doch jemand zurückgeschrieben, äh, fällt ja ganz interessant, aber er wäre ja gesund, er bräuchte sowas nicht. Dann sage ich ja, noch ist er gesund, ja. Also ohne Nasendusche steht der die nächste, äh, der nächste Kapitale Krippe äh, ähm, steht ja im Haus, steht ja vor der Tür, meine ich. Und außerdem in Zeiten der Schweinekrippe kann man die Nasendusche nicht oft genug aufsetzen. Ähm, gut, aber heute gibt es wieder auch einen etwas anderen Tipp. Und zwar empfehle ich euch mal einen Städtetrip nach Hamburg, den ich unternommen habe. Und da will ich direkt mal vorweg schicken. Ich hatte das ja, wer mir als auf Twitter folgt, exzessiv ja, es war, getwittert.
2: Das war ungefähr genauso, wie wenn Mark Snooker äh, guckt. Ja. <lacht> Aber ich muss <lacht> sagen, weißt du, bei Twitter,
1: viele Leute twittern da irgendwas äh, und oft ist es, ist es nicht gut, äh, beziehungsweise ist es nicht, also es ist das zu lesen, hat mir keinen Spaß gemacht. Es gibt Leute, die haben dann so getwittert manchmal, wie hoppla, das musste jetzt nicht sein. Ja? Oder nein, <lacht> oder oder irgend sowas, wo du sagst, ja, ich verstehe es nicht, weil ich nicht gerade den ganzen Sachzusammenhang kenne und den offenbarst du ja auch nicht. Das sind Leute, denen ich direkt anfollowe, wenn ich dann äh, nicht verstehe, äh, worum es da geht. Ja, dann hört es ja ganz auf. Also wenn jemand meint, der müsste dann sein, irgendwie seinen Kommentar, was er da nicht sagt oder so, dann in den Computer reinschreiben und Leuten dann das vom Kopf schmeißen, die auch genau so, nichts damit anfangen können oder dann nachfragen müssen, wie, was ist denn los oder so. ja Also das ist, geht gar nicht und dann wird viel zu viel getwittert wo Nachrichten vermittelt werden. Die sind meistens dann doch irgendwie bekannt. Und auch, ähm, also Twitter kann man ganz toll nutzen, finde ich, wenn man wirklich mal Interessantes twittert. Ja. Ich war letztens wieder beim Zahnarzt, da habe ich, hab ich ja, jetzt twitterst du das mal komplett durch, im Wartezimmer habe ich noch ein Bild gemacht. Ja. Aber als ich nachher in dem Behandlungszimmer gesessen habe, hatte ich keine Lust mehr zu twittern. Nee, ja. Also ich habe den ersten Tweet auch nicht abgesetzt. Aber... Ähm, Trotzdem, man kann halt interessante Ereignisse oder auch wirklich mal, wenn was passiert. ja Ich meine, der Marc hat das mit dem Snooker-Event vorgemacht, nur völlig falsches Thema genommen. Ja,
2: hat, ja, hat er. Ich sag er mal so, da interessiert wie Snooker eigentlich eher, als wenn du den Zahn gezogen kriegst. <lacht> ja, Tattoo
1: ist nicht gekommen. Ja. <lacht> ähm, aber <f> <lacht> aber äh, man könnte ja zum Beispiel, wenn jemand sagt, also er geht ein Fußballspiel gucken, das ist ein bisschen noch mehr interessanter als Luca für mich, aber ähm Überhaupt, wenn irgendwie ein Ereignis ist oder wo irgendwas passiert oder so, das könnte echt interessant sein, da einfach dem zu, zu, zu folgen und das zu lesen und mitzuerleben, die Momente, wenn da irgendwas Interessantes wäre, aber das passiert zu so selten. Ja? Oder wenn Leute sagen, ich mache eine Reise äh, um die Welt oder nur einen Urlaub oder irgendwas und das wirklich mitzuerleben. Ich habe das dann, bei diesem Hamburg-Trip habe ich das gemacht, ich gesagt, so
2: ist jetzt zum Ziel, alle paar Stunden kommt da ein Tweet, ja, das mit Bildern Co auch. Da, da, was ich persönlich ja. ganz cool dran finde, ist, man kann sich eigentlich selbst, eine, sag ich mal, eine coole Erinnerung schaffen, wenn du halt die Geolocation damit benutzt, ja. Ja, das wäre auch noch wahr, ja, ja. Und ähm, das wäre natürlich eine Sache, wo man dann nochmal ein bisschen, aber ist halt immer die Frage, ob es so viele Leute interessiert.
1: Ja, ich ich habe leider echt wenig Feedback davon bekommen. Ich habe ja auch manchmal Zeiten, wo ich ein, zwei Wochen fast gar nichts twittere und dann an dem Wochenende habe ich dann, was weiß ich, 30 Stück rausgehauen oder so. Ähm, aber weißt du, ich fand das eigentlich interessant, wenn jemand jetzt wirklich da so ein bisschen verfolgt. Ich mir vorgestellt, er sitzt am Computer, macht irgendwas und äh, zwischendurch schickt er immer mal mit, was wie ja, der eine oder der Wolfgang
2: will in den Dungeon und stellt halt fest, dass da so die Schlange zu groß ist und geht dann doch wieder woanders. <lacht> ja, aber das
1: ist irgendwie cool. Also und ähm, dann kannst du sehen, wo er in, wo er in Hamburg rumläuft, wo er sich gerade befindet, da ja. Also das, also mir persönlich umgekehrt würde das gefallen. Aber ich habe fast eigentlich niemanden, dem ich folge, der das so schön macht, ja, damit man den Spaß daran oh, hat. Ja. Und äh, also, wenn jemand da, also, es wird, also das Twitter wird da noch nicht richtig gut äh, benutzt. ja. Da könnte es so sein, die Leute scheuen sich aber davor, sobald das so ein bisschen äh, vielleicht Informationen gibt, wie so, weil ich habe meinen Urlaubstrip ein bisschen gewittert, oh nee, Urlaubstrip, hm, weiß ich nicht. Aber gut, also ich habe das gemacht, bin nach Hamburg gefahren. Das war eine total ähm, äh, gute Idee, ähm, aber auch teilweise ein bisschen äh, mit Überraschung, wie es ja immer ist, wenn man wegfährt. Die erste Überraschung habe ich als Vollidiot geoutet. Ja? Und zwar, die, äh, ich habe mir ein Lidl-Ticket äh, besorgt gehabt. Ja? Ein Lidl-Bahn-Ticket gab es ja kurz vor Weihnachten, das habe ich dann... Äh, noch bekommen, danke an den Raphael, der mir das äh, noch besorgt hat, weil es im örtlichen Lidl-Markt schon ausverkauft war. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich dann ähm, voller Begeisterung das Ding in die Ecke gestellt und habe gesagt, hurra, hurra, ich kann unseren Zug fahren jetzt, also für den Preis da kannst du, also Lidl-Ticket-Deal, 66 Euro hin und zurück äh, bis 31. März. So, und dann bin ich losgefahren äh, und ähm, als ich in dem Zugabteil war, äh, bei ähm, der zweiten, also einmal umgestiegen, beim ersten wurde man gar nicht kontrolliert, und im zweiten war dann völliges Chaos ausgebrochen, weil Leute dann die ganze Zeit mit den Koffern da hin und her und der Schaffner zwischendrin und hier und Tickets raus und alle äh, im Gang und so weiter und dann war im Chaos hat der dann plötzlich äh, dieses Ticket da vorgehalten bekommen, nachdem es zuerst nicht gefunden war und hat das abgeknipst und ist weg. Und dann zwei, ein, zwei Stunden später kam dann äh, ein anderer Schaffner, weil die ja ständig durch die Züge laufen und wollen dann die Tickets sehen, kriegt das Ticket vorgehalten und sagt, ja, heute ist Freitag, das gilt ja gar nicht am Freitag. <lacht> und ich habe erstmal erst mal das Ding in mir richtig angeguckt und sehe, ja, steht wirklich jeden Tag außer Freitag. <lacht> ich habe das auch nicht Und zumal die Fahrt kostet dann, wenn du die dann im Zug lönst, dann... <lacht> Dreifache von dem oder so, von dem Ticket, gell? Ungefähr. Und dachte, das ist jeder für Das ist ja wohl der Albtraumschichtchen. Und ich meine, ich konnte wirklich. Du konntest,
2: er hat dich nicht als Schwarzfahrer gewertet, ja? Ja, nee, also, ich habe dann gesagt, ich. Aber das kann ja auch passieren. Ja, ja, ne? ja.
1: Das wird doch bitte bezahlt, nur so Scherze, ja. Nee, ja. ja. Ja, und rausgeschmissen. Ja, <lacht> jetzt der Zugang, kann, da kannst du mit deinem Koffer in dem, <lacht> an der Wiese entlang zum Bahngleis gehen. Nee, also, dann habe ich dann gesagt, ja, äh, Dominik gesehen und bla, bla, und jetzt, ja. Und dann war das so, dann hat er gesagt, ja, abgeknipst ist, ja. Und dann ist er weggelaufen zu dem anderen Schaffner. Ich hatte wohl von dem Oberchefschaffner das abgeknipst bekommen da. Und dann kam er wieder und hat gesagt, na ja, ist abgeknipst, von damit äh, gültig gemacht worden, schreibe ich ihn hinten drauf, äh, wurde aus Versehen äh, ab, äh, entwertet, heißt das dann so schön, äh, und ist daher gültig. Dann haben sie gesagt, weil die das am ersten Mal äh, äh, abgeknipst haben, ist es äh, für gültig befunden worden, ja. Der Schaffner hat dann irgendwie in dem einen Satz drei Rechtschreibfehler noch angemaut. <lacht> <lacht> aber es war egal. Hier, vor, 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 vor,
2: das Geil ist jetzt mal jetzt ernsthaft? Haben die einen Stempel oder sowas, die dann drauf machen? Nee, die Weil, haben ja diese, dieses Clipsgerät, was eigentlich aussieht wie so ein Hefter. Ja, Ja, den, ja natürlich, der, aber ich frage mich jetzt gerade, wieso befindet sich dran, das selber drauf zu schreiben? <lacht> nee, nee, das ist ja so ein
1: Spezialgerät. ja. Also es ist ein Entwertungsgerät, dieses Klack-Klack-Ding ja, Und, und äh, die, die haben wohl die Auffassung vertreten, wenn das ein Schaffner bei dir macht, und selbst wenn die Karte ungültig ist, wird, sie damit, wird die damit die Fahrt genehmigt oder sowas. So haben die das wohl gewertet. habe ich gemeint, das finde ich auch äh, gemessen richtig. Ja. War voll nett, ja. da hat die das so gemacht. Ich weiß nicht, ob das, so, ob das jetzt... Gang und gäbe bei der Deutschen Bahn, ob das so richtig ist. Auf der anderen Seite, man hätte ich auch sagen können: Ja, da hätte ich ja direkt am Zug, äh, hätte man mir sagen müssen, äh, hätte er mir das nicht abknipsen dürfen beim ersten Mal. Stimmt irgendwo. Wobei ich natürlich der Idiot bin, der die äh, ungültige Fahrkarte dabei hatte. Aber da kann man nachher die nächste schaffen, das kann nicht gültig, das kann nicht gültig. Na, guck mal die Rückseite an, du. Ja, mit <lacht> <lacht> der Rückseite guckt hm. Ja, da ist ein drin. <lacht> <lacht> ja, ich kann ja einen Kollegen mal besprechen. Aber, aber das ist gut, ja, Dann durfte ich fahren. Also, das, so kam ich schon mal. Äh, ja, das nach ist doch dem genau. Ur du,
2: du hast diesen Abdruck, für diesen Zangenabdruck drauf gehabt. Und halt, was einfach so draufgeschrieben ist, ohne Stempel irgendwie. Oder? Doch, doch. Der hat das dann noch so links und rechts rumgeknipst. Dann da, tak,
1: tak, 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 tak. Der hat Dann das, der hat exzessiv auf, den, auf den <lacht> hat der Fahrkarte da ausgelegt.
2: <lacht> ja, weil ich gerade halt meinte, wenn das Ding halt irgendwie. Gelocht ist quasi da was, ja, und dann nur einfach draufschreiben. Er hat ja. auf der Rückseite
1: geschrieben, äh, Fahrschein wurde versehentlich entwertet, äh, ist damit gültig bis Hamburg oder sowas hat er drauf geschrieben. Unterschrieben wenigstens. Ja, nee, ich nicht. Er, er hat, glaube ich, auch er hat unterschrieben und dann noch tak, 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 tak drumherum dann das Gerät da sprechen lassen. Ja, naja, gut, dann war ich erstmal in Hamburg. In Hamburg rate ich, diese Hamburg-Card zu kaufen. Da kann man beispielsweise, je nachdem, was man glaube ich, Modellmann holt, drei Tage umsonst U-Bahn fahren und hat auch noch verbilligte
2: Eintrittspreise.
1: Außer Samstag und Sonntag. <lacht> <lacht> ja, also, äh, also so weit kam es nicht. Auf jeden Fall ähm, das ist eine sehr gute Sache. Ich glaube, es glaub ist für Single äh, oder sowas, äh, also pro Person äh, 1999. Ich glaube, das rechnet sich. Ähm, und dann äh, will ich nur so zwei, drei Sachen rausgreifen. Also ich will ja jetzt nicht mal alles erzählen, was ich da angesehen habe.
2: Könnte man ja nachlesen sonst. Könnte ne? man ja,
1: genau. Ähm, also was ich mir geholt habe vorher, da habe ich mir gedacht, naja, wenn du nach Hamburg fährst, vielleicht gibt's ja ein, gibt es ja für alles eine App, sagen sie in der Werbung. Für alles gibt es eine App, ja. vielleicht auch für den Hamburg-Trip. Und tatsächlich gibt es eine Hamburg-App, gibt es sogar mehrere, ähm, wo dann die ganzen Sightseeing, äh, also ganzen Sehenswürdigkeiten äh, Sachen drauf sind.
2: Von, ja. wer, wer ist da der Anbieter? Das ist eine gute Frage. Äh, aber es gibt ja so, so Städteführer wie von Lonely Planet, Falk, äh, so Sachen mhm. halt, ja. Gibt es so Sachen, aber es, ich könnte mir auch vorstellen, dass es teilweise auch Städte selber machen. Mhm.
1: Also das glaube ich auch. ich hab leider Oder es gibt zum Beispiel Gerücht, von, vom, vom
2: Vatikan gibt es zum Beispiel auch eine für, für die vatikanischen Museen. Ich glaube, zum Beispiel auch eine eigene. Aber es ist immer die Frage, wer halt der Anbieter ist. Also also ich weiß es jetzt nicht. Ich hätte es mal nachgucken
1: müssen. Ähm, ich ach. Hat er so ein bisschen es gibt da so ein bisschen so den Eindruck dass das so Tourismus Touristinformation oder sowas ist aber es gab auch mehrere Apps ja die werden nicht alle von der gleichen kommen und also die App die ich hatte es gab nur so zwei das findet ihr wenn ihr das haben wollt die war super du hattest alle Sehenswürdigkeiten mit einer Beschreibung mit Bildern und dann hattest sogar noch so eine musst es gar nicht hingehen <lacht> <lacht> ja, war eine Street ganze, View <lacht> nee äh, du konntest dann gucken äh, Karte einschalten wo bin ich wo sind die nächsten Sehenswürdig Sehenswürdigkeiten, wie gelange ich dahin? kriegst du dann äh, geroutet da. Das ist super. Wenn du da gerade so rumläufst sagst du, ja, irgendwo muss ja die Kirche sein oder sowas, ja. Und dann kriegst du es da angezeigt und sagst, ah ja, oder hier aus so einer also eine Aufstellung, die nächsten Sehenswürdigkeiten. So viel, 100 Meter oder sowas, ja. Das ist eine spitze einfach. Und ja. du hast direkt einen Stadtplan dabei, jetzt eine Kennzeichnung, wo du hingehen kannst und noch eine Beschreibung der Sachen, worum es da geht, ja.
2: Ja, da musst du halt nur aufpassen, dass dein Akku vom iPhone irgendwann nicht abends leer ist und irgendwo mitten na, weil da du und keine Ahnung hast, wo du bist. Ja, ich habe in
1: dem Monat auch mein, mein, mein Limit da überschritten gehabt, wobei ich mich eigentlich wunderte, weil ich nicht dachte, dass ich so viel Daten verbraucht hätte. Naja, gut. Auf jeden Fall, also das rate ich, wenn man so eine Reise macht, um zu gucken, ob nicht so eine App äh, vorhanden ist. Das wird auch wahrscheinlich immer mehr werden, weil ähm, ich muss sagen, ich habe das so genossen, da mit dieser App zu arbeiten, da an das da zu gucken.
2: Gut, klar. Ich meine, wenn, du, wenn du Internetverbindungen hast, ist das natürlich noch, noch viel geiler. Ja. Mhm. Ähm, Wobei er allein schon über diese Geolocation-Sache halt schon ziemlich coole Sachen machen kann einfach. Ja. Das
1: klar. Also das war echt gut, ja. Und ansonsten zu Hamburg würde ich vielleicht drei Sachen nur sagen, die man sich mal antun sollte. Äh, Hafenrundfahrt sollte man machen. Ähm, da kann man natürlich mit gibt es Schiffe, die dann da, sage ich mal, äh, angeboten werden, wo du dann einsteigen kannst vom äh, vom Dampfer mit hinten, wie nennt sich dieses Rad da was? Schaufelrad. Drin? Ja, Schaufelraddampfer oder sowas. Bist du so einer. Äh,
2: Wobei ich Parkasse. glaube, das ist, das ist auch nur fake, glaube ich.
1: Nee. Also, also gut, Fake ist es vielleicht. Hast du recht, als Antrieb ist es fake, aber es bewegt sich auch Ja, den gut, den gut, ja. 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 <lacht> aber ähm, das tut es dann schon. Ähm, und ähm, das war ganz interessant. Also das äh, war zwar nicht billig, ich glaube. Also ich meine, du kannst auch richtig gut Geld lassen bei so einem Städtetrip. Ja. Also alles kostet Geld und nicht 3 Euro, sondern direkt mal Hafenrundfahrt 14 Euro. Batsch. Ja. Und das geht dann irgendwie so weiter. Also Hafenrundfahrt hat sich aber sehr gelohnt. Das sollte da jeder sich mal machen. kann Timo viel buchen, ja? <lacht> ne? Der kann Timo nur am Buchen. Nee, aber dann geht's weiter. Also ich bin dann zum Hamburg Dungeon, empfehle ich auch. Ich.
2: Das ist ja so eine Art. Wie sind denn da die Wartezeiten dabei? War ich Mal meine nicht weil es angeblich da muss man so lange warten. Das müsste. kommt echt auf die Uhrzeiten drauf an. Also
1: ich habe ungefähr 45 Minuten gewartet. Ach,
2: schon ja.
1: äh, Wobei das. Ähm, ich habe es nicht so schlimm empfunden da. Ähm, du hattest ja ein
2: iPhone dabei
1: <lacht> und konntest <lacht> die ganze Zeit Twitter. Eben. Äh, und äh, das, also ich, das Witzige war, ich wusste gar nicht, <lacht> was ist denn das jetzt genau, dieses Hamburg-Dungeon? Ist das eine Geisterbahn? Setze ich mich gleich in irgendein komisches so ein komisches? hätte äh, nee, ich mir vorher Nee, ich war auf der Webseite und da kriegst du auch keine wirklichen Informationen. Hast so. du mal in deine iPhone-App geguckt? Da hätte das wahrscheinlich gestanden. Ich, also, ich, also ich bin mir nicht sicher, ob ich da reingeguckt hatte. Ich würde fast sagen, dass ich fast nirgendwo richtige Informationen bekomme, was eigentlich da so richtig einen erwartet. Und ähm, dann war es halt so, ähm, das war ganz interessant. Also ich muss sagen, das ist auch der wirkliche Horror. Wenn du in so eine Geisterbahn irgendwie Geschichte reingehst und du weißt nicht mal im Ansatz, was da drin abläuft. Ja. Und äh, dann war es so, dass man dann erstmal reinkam und... Äh, als du kurz vorm Eingang war, warst, dann, waren dann hörst du die ganze Zeit Schreie von den Leuten, ja? Was geht denn da ab? Ja, die schreien da richtig, ja. Was wird mit denen gemacht und so? Und dann habe ich rausgefunden, ich spoile das jetzt, bitte vorspulen, wenn ihr das nicht hören wollt. Und zwar wird nämlich nach dem Einlass wird ein Bild gemacht und alle Leute sollen mal auf dem Bild irgendwie so schreien, wo dann irgendwie so niemand eine Axt hält und so und niemand dann so einen Kopf abgehackt bekommen soll. Und damit das Bild schön authentisch aussieht, ja, sollen die Leute, die dann gerade fotografiert werden, schreien. Und das Deswegen hörst du in der Schlange die ganze Zeit Leute da innen reinschreien. Ja. ja, gut, aber dann kommst du in so einen Raum. Und da muss ich sagen, also man sollte vielleicht nicht im Hochsommer in das Ding reingehen, weil in der ganzen Anlage ist es ziemlich äh, warm und stickig. Ja? Also das habe ich schon ein bisschen unangenehm gefunden. Äh, weil ich halt die ganze Zeit steht, läuft die ganze Zeit die und dann kommst du dann da rein und uh, schlechte Luft, ja, eng, total alles eng. Und dann läuft dann so eine Uhr runter, da also sehe ich noch acht Minuten, und dann geht hinten diese komische Eisentür innen drin auf, und dann dürfen 36 Leute da reingehen, mehr nicht, ne? oder sowas. Und dann ist das dann irgendwann soweit. Und dann kommst du in so einen Raum und das wäre dann so ein Fahrstuhl irgendwie sowas und also die ganzen Wände sind alle komisch verkleidet also du kommst dir vor wenn du jetzt irgendwie so einer Fantasy Welt wärst oder sowas ja und dann ist die ganze Zeit sind eigentlich Schauspieler in dem Teil da irgendwo am agieren die dann die ganze Zeit dich irgendwie begleiten oder mit dir irgendwas veranstalten da und dann haben wir da so ein Typ dann in dem Fahrstuhl, der dann irgendwie gesagt hat, hier baba und so und ähm, lass bitte die Mitte frei äh, von wegen so einem Motto, da ist eine Falltür und so. Und du hast du überhaupt nicht einschätzen können. Macht der jetzt Scheiß oder geht gleich wirklich in die Kante auf, ja. Und dann fing alles an zu wackeln, die Bodenplatte. Ne? Und äh, ja, und dann bist du dann irgendwie mit dem Fahrstuhl gefahren und dann wusste ich irgendwann nicht mehr, sind wir jetzt nach oben oder nach unten. Äh, und dann kommst du in einzelne Räume rein. In denen sind dann irgendwelche Schauspieler, die dann interagieren mit dem äh, Leuten, die dann da da, da sind. Teilweise kriegen die dann irgendwelche, werden eingebunden, müssen dann irgendwie nach vorne kommen und so. Und dann wirst du durch irgendwelche Röhren äh, geschickt, wo dann plötzlich alles anfängt zu wackeln. Dann fährst du mal mit so einem kleinen, so eine Mini 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 Wildwasserbahn da drin. Ja. <lacht> und dann ist noch irgendwann so ein Freefall Tower da irgendwo drin. Ja. <lacht> also es ist ähm, es ist echt irre, äh, hat zwar irgendwie 19 Euro, glaube ich, gekostet, äh, glaube ich jedenfalls mal so um, um den Dreh, gut. aber hat Spaß gemacht und äh, das würde ich wirklich in, in, empfehlen, wer das mal mitmachen äh, möchte, ähm, ist sehr gut. Dann will ich noch kurz was, äh, wollte ich eigentlich in das miniatur, kurz. Kurz in das miniatur <lacht> gehen, äh, das soll so eine riesige Ausstellung sein. Wie voll. Ähm, ja, Du warst doch äh, da, äh, oder was? Eine <lacht> Geschichte, wo dann irgendwie alles so klein nachgebildet wurde, da gehst du so ein Treppenhaus hoch und dann ist dann so eine Person, die hatte uns dann gesagt, ja, hier äh, rechts den Gang lang und dann ist mich den Gang lang gegangen, da hast du irgendwie gefühlt, wo wirst du denn jetzt hingeführt? Du dachtest, du kommst da an so eine, so eine Kasse, wo dann da abkassiert wird und dann gehst du dann da durch und siehst dann irgendwelche kleinen Kram da auf den Tischen rumstehen. Nein, und dann war so ein Typ, der hat dann auch noch da irgendwo so an die Wand gelehnt und hat gemeint, ja, hier bitte in den Raum reingehen und warten Sie, ja, und ich so, was geht denn jetzt ab, ja, und, äh, ähm, und dann sind immer mehr Leute in den Raum reingeführt worden, das war so ein kahler Raum, wo oben nur ein Monitor hing, ja, und das, was ist, was hier, was geht hier los, und dann kam dann die Frau, und hat dann gesagt, zum Letzten bitte die Tür schließen und abschließen. Und dann hatte sie äh, sich dann aber versprochen, die wollte nicht abschließen, die wollte nur zuschließen irgendwie so sagen. Ja? Und ich dachte, was habt ihr jetzt vor, wenn wir jetzt hier alle irgendwie umgebracht haben? Ich war doch schon im Hamburger Dungeon. Und dann hat sie die Tür zugemacht und hat die die gesagt, wir werden sie jetzt informieren, über ihre Wartezeiten und dann können sie darüber entscheiden, ob sie hier bleiben möchten oder gehen. Ja. Da waren echt die Türen geschlossen. ja. Da war es dann da drin. Und dann hat sich die Frau hingestellt und hat gesagt, die Wartezeiten betragen aktuell zwei Stunden. Wenn sie warten, und dann hat sie gesagt, wir könnten dann irgendwelche Umsonstgetränke oder sowas, Snacks oder so. Und dann hat sie zum Beispiel gesagt, wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Entscheidung. Ja. Das war echt so wie in so einem. In so einem Falschen Film würde dann heißt so äh, sie haben jetzt die Wahl die Tablette zu schlucken oder äh, sie werden gleich hier tot umfallen weil hier ist Gas drin. Viel ja. <lacht> Glück bei Ihrer Entscheidung. Das war so <lacht> absurd. Ich habe noch nichts so was erlebt. Und dann ging so ein Computermonitor an da oben wo dann irgendwie so äh, äh, was eingeblendet wurde zu den aktuellen Wartezeiten oder sowas. Ja, und Dann habe ich ja zwei Stunden. Das mache ich nicht mit. Ja, ich steh jetzt warte jetzt zwei Stunden lang um irgendwelche ähm, Eisenbahnen zu sehen die dann in Miniatur aufgebaut wurden. Soll natürlich super sein, aber zwei Stunden ähm, Habe ich natürlich nicht mitgemacht und da muss man wohl auf, über die Internetseite sich informieren oder auch Karten buchen. Ach ja, einen Tipp gebe ich noch hier, äh, Tippomatik, für Hamburger Dungeon äh, oder auch für das Miniaturwunderland, weiß ich auch nicht, da kannst du irgendwo Karten in Hamburg kaufen, an unterschiedlichsten Stellen am Bahnhof und so weiter, wo du keine Wartezeiten hast. Das kannst du kaufen, du wirst, du kannst du durch so einen Seitenangang direkt reingehen. Ja, und äh, Oder die Wartezeit, die was minimierst oder irgend sowas gibt es, dann muss man sich informieren, wenn man das macht. Naja, auf jeden Fall Miniatur im Wunderland nicht gesehen, dafür eine ganz skurrile Erfahrung gab wie die da mit den Leuten umgehen. Ich habe echt gedacht, hier, hier äh, kommen wir nicht mehr lebend raus aus dem Land. Naja, und die Rückfahrt, die war eigentlich auch spannend, ähm, weil der Zug kam schon mit ungefähr 20 Minuten Verspätung, schaffte es dann die Verspätung noch auf eine Stunde aufzubauen. Äh, und äh, und nach, also bei Köln-Bonn hieß es, wir haben eine Stunde Verspätung, und um wir fahren jetzt noch nicht los, denn hinter Köln-Bonn sind Leute auf den Gleisen am rumlaufen. Da habe ich auch gedacht, das gibt es gar nicht. Und dann war irgendwie beim nächsten Bahnhof ähm, der Zug, den wir eigentlich verpasst hatten, der hatte da schon wieder aufgeteilt, und hat man den noch irgendwie bekommen, aber totales Chaos. Naja, so ist es, wenn man eine Reise tut, dann hat man viel zu erleben. Ich wollte euch das mal ähm, abseits der vielen Computerthemen äh, vorschlagen, denn Hamburg äh, kann man sich gar nicht an so zwei, drei Tagen ansehen, aber ähm, allein die Sachen, die ich mal genannt habe, das, äh, die, die kleine Auswahl, da gibt es noch viel mehr zu sehen. Äh, das heißt, ja. macht Spaß. Gut,
0: danke, Wolfgang. Also das war jetzt der Tipp zum Bahnfahren und Schlange stehen.
1: Genau. So. Ich wollte mal schnell noch
4: eine Info loswerden schnell. an die Zuhörer. Also es ganz ist gut. ganz neu, die meisten werden es schon gehört haben, aber äh, Britt trifft wieder iPhone-App, das t Mobile angekündigt hat, diese navigon Mhm, Navigationssoftware ja. für T-Mobile-Kunden kostenlos abzugeben. Fand Wobei ich ganz ich interessant. Aber nur
2: in einer beschränkten Version. Ne? Aber, dann, aber die
4: Anschauung war nicht allzu groß. Ich glaube, dieser Fahrspurassistent und so. Ein Grab, ja, also ich, du, du kommst auf jeden Fall schon relativ
2: an. viel für lau, sage ich mal. Ne? Ja. Ich, ja, ähm, ich habe ja jetzt die, die neueste Version auch jetzt wieder und ich bin eigentlich sehr begeistert von so einer Navigant. Ich
4: habe es also noch nicht gesehen, aber habe eigentlich auch nur Gutes gelesen
2: bisher. Also muss ich schon sagen, bin ich sehr begeistert. Hast du dir so ein AutoKit gekauft? Ich habe eine Halterung, ja, und dann halt über das Auto radio angeschlossen mit meinem alten Stecker. Das war ja das Problem, was ich irgendwann mal gemarwend habe, wo ich halt diesen Adapter dafür brauchte und so. Funktioniert aber eigentlich gut. Mhm. Die Ansagen sind gut, äh, GPS funktioniert gut, Karten sind eigentlich relativ gut. Mhm, kann ich nicht mehr kann.
1: Ja, dann sind wir fertig mit den vielen Tipps heute. Und jo. kommen zur Rohrpost. Haben wir denn noch irgendwas Besonderes da?
2: Ja, es hat sich keiner darum gekümmert, irgendwas um einzutragen, insofern
1: haben wir nicht viel drinstehen. Es gab einige Reaktionen, aber wir haben sie zwar alle gelesen und freuen uns auch, aber zum Reflektieren haben wir uns jetzt, glaube ich, nichts Besonderes rausgeschaut.
0: Also ich möchte einfach mal den Hörern danken, die mir ordentlich Speicherplatz bei Sugarsync verschafft haben, die sich aber auch alle selbst dann jeweils 250 Megabyte extra besorgt haben. Hast du
1: SugarSync
2: schon mal empfohlen hier eigentlich? Ja, natürlich. Äh, so, ja, Hörst du eigentlich irgendwann mal zu, Wolfgang? Letztes
0: Mal. Da war ich nicht ähm, dabei, ich. Also ich finde SugarSync besser als Dropbox, weil es hat einfach mehr Funktionen und den großen Vorteil, es hat auch eine ordentliche Android- Applikation. Also ähm, Deshalb habe ich es eigentlich benutzt, habe aber dann gesehen, dass es doch besser ist als Dropbox. Zum Beispiel kann man da beliebige Ordner einstellen, die automatisch gesynkt werden. Man muss also nicht in die Dropbox legen, sondern Beliebige Ordner festlegen und der wird dann automatisch gesynkt.
1: Warum ist das nicht automatisch bei der Dropbox, verstehe ich nicht.
0: Also du äh, kannst einfach
1: so sagen, dass hier ist ein Ordner, der soll bitte gesynkt werden. Genau. Der kann irgendwo liegen. Achso.
0: Ah, ja. ja, jeder beliebige Ordner, den kannst du einfach sagen, sünd mir den. Achso. Mhm. Mhm. Also, ja, ich danke an die Hörer, Dropbox. die mir da ordentlich Speicherplatz Dropbox besorgt hat haben. Das übrigens
2: auch jetzt auf 10 GB durch äh, Empfehlungen, ne? kann man jetzt auch kriegen. Vielleicht kriege ich mich ja dazu überwunden, mal meinen äh, Affiliate-Link oder Referral-Link reinzustellen.
1: Wie viel ähm, ähm, kriegt man denn pro Hörer? Also äh, pro Hörer. <lacht> <lacht> so du meinst ja, also, äh, pro Idiot, der draufklickt. <lacht> 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 das hast du gesagt. Jetzt <lacht> <lacht> ich mich hier vom Fizz. Ich meine pro geworbenen
2: äh, 250 <lacht> MB. <lacht> Aha. Aha. Also ich bin ein Mensch schon bei drei oder so jetzt von zwei. Also ich habe schon ein paar Leute. Aber ähm, finde die Möglichkeit nicht schlecht, wobei natürlich dieses System natürlich irgendwann auch, naja, also für 10 GB kann es natürlich schon einige Leute werben.
0: Also ich habe jetzt mit den Hörern meine 5 GB voll ausgereizt.
1: Bei Sugar -Sync.
0: Yes. Also von 2 auf 5 Das sind ja dann schon einige. Ich glaube, ich kriege jetzt auch nichts mehr, weil ich bei 5 glaube ich Ende.
2: <lacht> mhm. ja soll es auf jeden Fall erstmal ein bisschen Ruhe haben. Also, ich habe hab drei und die sind irgendwie zu 80% voll und ja, ich muss man vielleicht mal das nächste Mal ein bisschen was tun, damit ich eventuell ein paar Fotos mit Freunden teilen kann, aber ansonsten viel mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Also, mhm. Tja, dann sind wir
1: doch äh, am, langsam am Ende der Folge angelangt, würde ich sagen. Ja,
2: war ja auch wieder mal lang. Wolfgang hat viel erzählt heute. Ja, ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gelangweilt.
0: Er hat für Götz mitgeredet. Das
1: äh, war allerdings ein Versuch. <lacht> Denn äh, wir hoffen mal, dass wir bald wieder in der gewohnten Besetzung am Start sind und werden jetzt... Ähm, Mal schauen, dass wir die Folge irgendwie noch online kriegen, demnächst.
2: Sehr gut, wenn ihr das hier hört. Das hat wahrscheinlich geklappt, aber es stecken noch einige Schritte dazwischen hier, ehrlich gesagt. Ich ja, ja. dürfte euch beim Wolfgang bedanken. Ich werde den uns noch fertig machen und der Wolfgang natürlich dann die technische Seite finden.
1: <lacht> Rechnet man nicht so früh mit der Folge hier. <lacht> ja, also irgendwie werden wir mal gucken, was wir da rausschaukeln. Und äh, ja, dann komme ich zum Ende und äh, danke unserem Gast, dem lieben und netten Timo, dass er heute hier war. Vielen Dank.
2: Ja, danke Timo. Ich Danke dem für den danke. Wolfgang
1: und dem Götz für seine Abwesenheit, damit ich kommen konnte. <lacht> Dann äh, danke ich auch dem Fitz.
2: Ja, wie immer gerne mit für euch und war also, wieder spaßig heute.
1: Und nicht zuletzt danken wir dem Marc, der sich bereit erklärt hat, hier trotz seiner äh, schwerwiegenden Supporttätigkeiten ähm, die äh,
0: ihn jetzt Die Ether Verbindung belasten. aufzubauen. Genau.
1: genau. Und uns hier äh, mit seinen Weisheiten, seine Weisheiten mit uns hier zu teilen, um es mal so zu Ende zu kommen. Gut, gerne, gerne. Dann sage ich äh, Tschüss und bis bald.
2: Ciao. Tö. Tschüss.